0: Buenas, bienvenidos a Pul Podcast. Bienvenidos a un programa más, programa número 155, o si lo preferís, el tercero de la segunda temporada Y bueno, un programa que bueno que otra vez se nos va a ir de las manos, porque está más que claro Y que bueno, vamos a ir repasando todo lo acontecido el último mes Y empezamos saludando al señor Kafka, muy buenas ¿Qué tal? Es que
1: ¿Cómo van esos cuerpos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, de viernes, de puente, que tengo esta semanita de vacaciones, así
2: que Oy, un señor. Qué
0: rico.
1: Está, está triste, ¿eh? Porque
2: has dicho programa 155 y no ha hecho la rima.
0: Bueno, ahí... Por eso le salga. Ah, el
2: primero, es, es un que ya, ya, <ríe> ya
3: es una rima muy barata ya, tío. Eh, no, no sé si os
1: acordaréis que hace mil millones de años, no sé... Ah, pero a, otros, a lo mejor hace dos años o tres, alguien dijo un 5 y dije yo, joder que dije esto mismo, <risa> me había jodido la, nadie ha dicho la, la rimita y tal, y, y no sé quién, ya no me acuerdo quién fue dijo, es que eso es humor humor cutre, no sé qué aquí es el humor fino, dije, no volví a, no volveré a decirlo en la vida
0: y no lo vuelvo. ¿Humor fino? Dijo alguien, ¿Dijo alguien de aquí que hacemos nosotros?
4: <risa>
0: <risa> a ver, aquí, a ver, aquí se hace humor
1: inteligente
0: <risa> sí, sí. <risa> Cabrones, <risa> Eso, ¿Eso esto no puede ser
1: yo si me decís 155, te puedo decir que por el culo te las trujo.
0: Eso es bien dicho. ¿Todo bien, Alex? Sí, bueno, eh, tirando. No, más, no me puedo quejar tampoco. Bueno. Pues venga, déjame también que salga el señor Evil. Muy buenas. muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal?
3: Pues nada, aquí esperando hablar un poquito de... Un poquito de lo que ha ido pasando este mes, aunque no he tenido mucho tiempo para jugar, la verdad. Estoy jugando cosas del mes pasado.
0: Bueno... Si estuviera si aquí Dani, ¿sabes qué te preguntaría? Si sí, que iría con retraso. Iría con retraso.
3: Pero bueno. Ya sabes
0: que no había perdido la oportunidad. Sí, sí, pero
3: mira, el cabrón está allí en Japón, o sea que. <risa> ya ves. Casco es que de pavo. ¿eh? Odio mortal, tío. Encima manda fotos. encima <risa> vosotros le decís, manda fotos, manda fotos. No claro, manden tío. nada,
0: cabrón. Eh, que no quiero ver como... nada. Que nos haga sufrir como cerdos, tío.
3: Ya te digo, pero vamos a sufrir, pero mucho, tío. <risa> sí, sí, es lo que hay. Todo bien, por demás, Evil. Eh, y todo bien, todo bien Mañana tengo fiesta, o sea, que todo bien, olé, olé, <risa> muy
0: bien, muy bien. Pues bien, saludos también, señor Sonchama Muy buenas
5: Muy buenas, tío, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué? ¿Cómo va por ahí, por las islas?
5: Pues bien, aquí ya empieza la temporada del movimiento, el trabajito Los balcones ya, a tope todo.
6: Los balcones a tope,
5: la droga corriendo Todo bien, todo bien <risa> Nada, yo he venido a este programa únicamente a hablar de Sekiro Que eso es lo que estaba el mes pasado ...y ya está, nada no, no. más
0: me importa poco... No, nada,
5: poco bueno, lo recomendé el mes pasado... ...y aquí vengo, vengo a
0: seguir... ...bien, bien, bien, luego, luego hablamos... ...claro que sí... ...venga, saludos al señor Takokun, muy buenas... ...¿qué me pasa chavales? ¿cómo estamos? ...muy bien, ¿cómo vas?
2: ...bien, mejor, ya casi recuperado del todo... ...y espero que... ...en breve me den ya el alta... ...y, y poder hacer mi vida normal... ...que aunque parezca que no... ...acaba echando de menos...
0: Sí, y además... Podían dar 70 horas que lleva a 6 kilos, ¿no? <risa> ahí, ahí. <risa> Esa es su vida normal.
2: Sí, sí. O sea, de, de esas cosas ya me toca ir despidiéndome otra vez.
4: Sí, sí. Pero bueno. lo que
2: tiene. <risa> y por lo demás, pues bien, aquí... Y con ganas de charlar, que he estado probando cositas, o sea, no, novedades del mes, y, y a ver qué, qué nos sale hoy de programa, ¿no? Uno cortito, que sí, sí, sí. El, el anterior de Street Fighter fue muy largo y ahora aunque sigamos
0: tratando Street Fighter, tiene que ser Porque cortito, no ¿verdad? mucho para hablar, ya no creo. Nah, no. Nah. <risa> en fin, déjame que se lo detenga el señor Rafa Valencia, muy buenas.
6: ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? ¿Qué pues... tal Rafa? Bien, cómo ¿Cobal? ¿qué número has dicho que es el programa? El 155. Pues es un poco separatista el programa, pero... Por si acaso. Me, me, esto Le gusta mucho a la derecha este número. Es que está. Eh, me ha costado entender que estábamos grabando pulpocas porque nos hemos pegado. Como la hora y media previa que hemos pasado por miso Tokio, la sexta, la sexta noche. Parecía esto un batiburrillo de un montón de cosas, así que vamos a hablar de videojuegos, que es a lo que hemos venido, que si no nos liamos con campañas electorales, no. madre, madre, Bueno, madre.
3: últimamente los videojuegos se parecen mucho a la política y me está dando mucho asco, pero. O, o,
0: o,
6: pues, pues lleva razón, ¿eh? lleva bastante razón, sí.
0: ¿Todo bien, por lo demás, Rafa? Sí, estoy así,
6: todo bien. Todo bien, todo bien.
0: Pues bueno, tenemos lo dicho, nos falta gente, tenemos al cerdo de Dani en Japón, <risa> <risa> tenemos, tenemos a, a Hazar ahí jugando a Sekiro con sus sobrinos, que está de cumpleaños de niños, o sea que, que bastante tengo lo suyo, así que nada, a, estos somos los que estamos y vamos vamos al lío, Y el tercer programa de la segunda temporada por pocas comenzaremos con las noticias destacadas de marzo de 2019, repasaremos las novedades del mismo mes, volverán los amigos de Retromania con su haciendo el ending, repasaremos Super Street Fighter 2 y remataremos con el ending... Venga, pues vamos a ir empezando con las noticias. Eh, empezamos con Google, como todo el mundo ya sabrá, vamos a hablar un poquito de, de Stadia y bueno, es la presentación de lo que puede ser el, el, el futuro más cercano de, del, del mundo del videojuego porque bueno, parece que toda la cosita va a ir un poquito por, tomando ese camino, ese camino del streaming y estas cosas. Y bueno, eh, empezamos eh, hablando una, cuatro datos de, de lo que nos han ido ofreciendo. Eh, lo primero es que, que dijeron que Google Stadia funcionaría allí donde funciona YouTube, con lo cual vos os podéis imaginar, eh, móviles, televisores, eh, ordenadores, etcétera etcétera Para ello prometen 4K 60 Hz vía streaming, ampliable en un futuro 8K. Eh, hablan de cargas súper rápidas de 5 segundos o menos. Y el único hardware que venderá Google eh, para esta ya es el mando. Toda la carga de trabajo se realizará en sus datacenters, que bueno, como bien dicen, están repartidos por todo el mundo y ahí es donde, donde hará el, el, el trabajo gordo. Se calcula que con una conexión de 25 megabytes eh, pod pod podremos trabajar a 1080, 60 FPS para arriba. Y en conexiones de 15, pues a, 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 o menos, la cosa se queda en 720, 60, que me gustaría verlo a mí eso. <risa> De momento solo funcionará en redes internas y wifi, pero esperan que con la llegada del 5G puedan pueden llevarlo hasta las redes móviles y, y bueno, poder moverse por todo por todo dispositivo posible. Uno de los puntos débiles del sistema, el input lag, que ya la gente que pudo probarlo se ve que lo sufrió y fuerte. Pero dice Google que están trabajando mucho en este tema, que prácticamente va a ser imperceptible en el lanzamiento. Bueno, déjame que lo a mí...
2: exacto. lo que te iba a decir. <risa>
3: Sí, imagínate, no sé, metemos, veremos. Los cómo va. Imagínate los puristas de la lucha que, que tienen que jugar con mando con cable. <risa> imagínate <risa> con esto. <risa>
5: ya ves. No sé a quién, a quién le, le leí que a día de hoy, con conexiones de 600 megas y demás, ves un vídeo en YouTube y de repente se te para porque va lento. Imagínate jugando videojuegos, tío. Este sí, sí.
3: Sobre todo, todo si sí hay mucha demanda, imagínate. Claro. Mm.
0: Bueno, lanzamiento para finales de este 2019 en Estados Unidos, Canadá, Oeste Europa y Inglaterra. Y bueno, y parece que Google va a apostar fuerte por la plataforma, por lo menos eh, para ir arrancándola, porque bueno para demostrarlo ha presentado su, su propio su propio departamento, si presentó a Hey Raymond como, como vicepresidenta del mismo. O sea,
2: a la quiebra seguro.
0: <risa> y pocos datos oficiales más eh, se saben por el momento, de momento ni precios ni, ni otras cosas. que bueno Pero bueno, eh, esta es la apuesta de Google. Eh, yo creo que la cosa con el futuro va a ir poquito a poco, irá destinada a este... A este modelo, no tan 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 en la nube como, como puede ser Stadia al menos de momento pero yo creo que va a ir por ahí, no sé ¿quién, qué, qué, ¿qué opináis? no sé cómo lo veis
2: yo no estoy tan seguro porque, a ver eh, si, si lo extrapolamos por ejemplo al, al tema de la televisión por streaming si sí es cierto que HBO tiene sus series propias como Juego de Tronos, Netflix tiene sus Narcos y sus historias y Movistar tiene también sus, pro, sus producciones propias eh, Google eh, a, a nivel de productor no, no tiene nada, o sea, no. De, de hecho, es que te han presentado una plataforma de streaming de videojuegos sin, video, sin presentarte en un videojuego, o sea, te han puesto unas Assassin's Creed Odyssey porque mira. Entonces, yo creo que no están preparados y, y no van a pegar un pelotazo fuerte, eso lo primero. Y lo segundo es que, igual que de las plataformas de streaming de video, eh, empezamos a estar colapsados de tener tantas y tantas y tantas y al final todos vamos a lo mismo y nos quedamos con una o con dos, con las de videojuegos va a pasar exactamente lo mismo, o incluso peor, porque en el tema del videojuego también influye mucho, o sea, hay mucho público que sí que se sumará a, este, a estos temas y que ya tengan su Game Pass o su PlayStation Now, pero también hay muchísima gente que compra sus juegos, que quiere tener sus juegos físicos. Entonces hay un parqué de usuarios a repartir, entre demasiadas opciones. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, yo no voy a tener, por ejemplo, el Game Pass de Xbox, más el de Google porque durante dos meses vayan a tener un juego en exclusiva, más el de EA porque el access de no sé qué, más el otro... No, o sea, me van a dar por culo a todos. Al final, a lo mejor, seguramente lo que haré es... Cada mes me compro un juego y voy a tomar por culo. Y si me gasto 60 pavos al mes, al final serían los que suman la suscripción a este, a este, a este y a este cada mes. Entonces yo no creo que vaya a funcionar tanto como dicen. Y Máxime, con temas de conexiones y de lo que quieren llegar a, a mostrar.
6: Yo lo que creo, Juanan, es que como el público no somos nosotros, que el público sí. además, si viste la presentación, viste que se conectaban con... Con un montón de dispositivos a los que sí. hiciera tu youtuber favorito y tal. Desde luego ahí nosotros no estamos en esas, ni de coña. Pero sí que es verdad que en el mundo del videojuego las cosas se compran con, con títulos, con imágenes. Y si los títulos de moda del momento empiezan a estar en determinada plataforma y no en otra, el mercado el mercado varía rápido. Y, eh, y, sí, y sí, no. sí, no. Bueno. Varía rápido,
2: pero ¿dónde está ahora...? Eh, la plataforma de usuarios del player non-battlegrounds, están en Fortnite y los mm. super amantes de Fortnite, ¿dónde están? están en el otro este del Titanfall el y el Apex Legends, o sea sí. eh, es muy efímero el, el éxito de, sí, de sí, estos sí. títulos
6: sí está claro pero pero contenerlo lo más importante y a Google otra cosa no pero dinero uh -huh. dinero tienen un poquito como para comprar futuras exclusividades y demás eh, yo no lo descarto y el tema de las conexiones tampoco nos asustemos tanto porque sí que es verdad que ahora suena como un poco lo que decía lo que decía Jordi no yo quiero ver esos 720 firmes con 60 fps con la línea que tengo en mi casa pero esto va muy rápido las conexiones y el 5G eh, uh -huh. lo van a cambiar todo bastante rápido no lo sé, a mí lo único que me cansa es el tema de las suscripciones sí que estoy contigo eso, que eso sí. tenemos muchas Además, suscripciones ya, eh, meter otra más y no unificar, está siendo un problema serio
2: hombre, piensa también que, que Google eh, perdón, de corte son sí. es muy especialista en, en, en probar de meter la patita en todos lados sí. y tirar rápido la tealla, sí, vaya, sí, sí, vaya. Google Plus. Eh, no sé, Chromecast, Cro mm. poner un ejemplo. Y sí, descarga juegos de Android en Chromecast, no sé qué, no sé cuánto. Que levante la mano quien lo haya hecho o quien haya tenido un Chromecast. O mm. quien siga teniendo un Chromecast de aquí, ¿sabes? O sea, a pasar mejor vida. Google Plus, Google Music, eh, o sea, hacen un montón de. de, de de propuestas y a la que ven que no de esto, pum, pum, adiós.
6: Sí, sí que... eso, tienes toda la razón. Google Podcast también. Todo.
2: <ríe> y, y lo que ha dicho la gente de Microsoft pues, no dejan de tener razón. O sea, eh, Google tendrá el, la, la infraestructura para poder hacer las cosas, pero le falta todo lo demás. Sí, claro. Y, to y todo lo demás es precisamente lo que a los que jugamos a videojuegos nos gusta.
6: Microsoft también tiene por qué callar, ¿eh? que también ha despachado en estos últimos años, ha despachado pero bien. ¿eh? Lo, lo que
5: quería comentar era mmm, que al final es que no sé cómo de malo puede ser a largo plazo tener más servicios de suscripción porque puede haber más competencia entre ellos y sobre todo a nivel de precios. Pero uh -huh. lo que sí que he perdido es que, dices tú, que a nivel de suscripciones, es un coñazo tener que estar migrando de un lugar a otro para ver qué, qué juegos van a tener cada mes o, o no. Eso sí que es, me parece un pero si mira Pero sí, si mira,
2: hay, hay, hay un, un ejemplo muy claro muchas veces, que es el, el, el que hablamos de las streaming de, de series y películas, ¿no?
4: Sí. O
2: sea, cuando yo llego a casa, mira, yo tengo el Movistar Plus, porque como mi suegro lo tiene en el, el del cacharro y tal, pues nos dejan a nosotros la app para que lo, que lo veamos. Uh -huh. Tenemos HBO, Amazon y Netflix, ¿vale? Sí. Y cuando es en plan, te tiras en la cama o en el sofá y pones algo o acaba de salir una serie que quieres ver o incluso un estreno de cine, vale. Pero en el momento que tú dices, hostia, quiero ver esta peli, entras a uno, no está. Entras al otro, no está. Entras al otro, tienen la 2 y la 3, pero la 1 no. Sí. Entras al otro, no está. Y al final dices, enchego el puto PC, me la descargo, la pongo en un pendrive en la tele y ya tomar por culo. Sí. O sea, y, 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 y en tema de catálogo de videojuegos va a ser lo mismo, sino peor, porque eso hay que ver, o sea, en el Game Pass hay ciento y pico juegos, o sea, uh -huh. mucha casualidad te, tiene que ser que tú digas, hostia, quiero jugar a este juego y que lo encuentres. Uh -huh. Y en el PlayStation Now, pues porque lleva más tiempo y tiene mucha base de juegos de Play 3 y algo de Play 2, pues a lo mejor puedes encontrar algo más antiguo, pero tampoco te creas que, que, que abarcan tantísimo. O sea, cuando tú quieres hacer algo en concreto, al final... O tiras de lo que tienes o, o de buscarlo por otras vías. Pero sí. mucha casualidad es que esté en alguna de estas plataformas. Eh,
5: no sé, estoy muy, muy de acuerdo porque me, me pasa precisamente eso que has dicho. De buscar X y no encontrar una mierda en ninguna plataforma. Y tengo varias. Mm.
6: Sí. Y, lo que ha dicho, y lo que ha dicho Evil tiene la razón absoluta. Hay cierto tipo de juegos que aunque esto funcionara a las mil maravillas, no se pueden jugar en este tipo de plataformas. Mm, El juego de lucha juegos de lucha la gente que es eh, jugadora de lucha que, que lo ha dicho lo ha dicho perfectamente o sea el mando con cable para evitar el retraso del de o del wifi y, la, y los y la gente que jugamos shooters o sea es imposible yo uh, o sea, hay veces que juego con con sin cable por así decirte y juegos con wifi y lo notas es imposible que aunque las conexiones mejoren, yo que sí, exponencialmente como si esto fuera regreso al futuro, que se juegue un shooter de precisión bien en este tipo de plataformas, de eso hay que olvidarse. Sí, sí,
5: sí, completamente.
3: Y a ver el competitivo, cómo funciona, porque seguramente te la castaña. Que no sé, además,
2: seguramente que tendrá funcionalidades. Que las otras acabarán acoplando a sus sistemas o incluso a sus PlayStation 5 y Xbox nueva.
6: Tenga dudas sí, señor. El, los rollos de:
2: pues si estás eh, jugando a esto, ver contenidos eh, directamente y el, si estás viendo en YouTube, lanzar el juego. O sea, todas estas cosas, si ven que es interesante, seguro que todos lo acabarán poniendo y, y al final la propuesta de Google quizás se quedará eso, sin, sin todo el peso que las otras grandes le pueden dar.
3: No, es que las otras tres tienen respaldo que se llama Juegos, que bien lo has dicho, mm. o sea, dirás, hostia, y Nintendo es como un rollo Disney, cuando entre Disney también en lo de en lo de, era, de la tele, se va entrado. a comer también, que ya ha entrado, ¿Mm? sí, sí. Sí, sí. es que es eso, y, y no vas a tener todo, y siempre vas a decir, hostia, pues a mí, tú, tú eres más afín a lo de Microsoft, más afín a lo de Sony, y no está, y no está lo de Google, pues tú no vas a ir a Google.
5: Claro. Exacto. Y está dirás... en está,
3: está lo de Google todo lo general y lo general está en las otras más sus exclusivos pues ahora. Y, si no, y
2: si no pues dirás pues este mes estoy en esta porque me interesa este material, el mes que viene no se me actualizará y me daré de alta en esta porque que jugar a esto otro
3: y así y no me imagino que compañías como Capcom, no sé, deberían morir, en palmar pasta a saco, porque, por ejemplo, para que Capcom le hiciera un Resident Evil en exclusiva o alguna otra compañía le Uf. hiciera <ríe> <a ver. Sí. ríe> Tendrían que palmar pasta a un nivel pero obsceno. Uh -huh. Y no sé si aún así lograrían hacer esa, esa llamada, un Monster Hunter, que sería un pelotazo, imaginado
5: Uh, madre mía!
3: <ríe> pero eso, llegar a ese nivel... Es muy difícil. Para la propia compañía que lo hace, lo que quiere es que llegue al, al mayor número de gente posible y que además ellos puedan controlar lo que ganan, no que otra compañía ofrezca el servicio y no ganen la parte del pastel que a ellos les interesa, que eso también hay que mirarlo.
5: Que vaya Bueno,
2: no sé, en cualquier caso yo creo que todavía tenemos mucho que conocer de, de la stevia esta, como la llaman cariñosamente por ahí <risa> y que en los próximos meses y más cuando Microsoft ya empiece a enseñar sus cartas con la nueva generación, pues seguro que, que iremos viendo
4: pero, pero bueno, algo
1: idea. dime, no, no, no cuéntame sí. no, una gilipollez que a lo mejor es una tontería, pero que es que cuando esto es todo el mundo se empieza a tirar de, de los pelos y tal y yo no sé por qué me vino a la cabeza cuando Microsoft dijo que iba a cobrar por los juegos online en, en consola, que no tiene nada que ver, pero que todo el mundo decía que es dónde iba, que se iba a comer los mocos, que se iba a comer la puta mierda, y al final ahí lo tienes, ¿sabes? Que es la que ha marcado un poco lo mismo esto. Y, y lo los
2: PCs y los juegos digitales, claro. sí, está claro, hay cosas que cuajan y cosas que no.
1: Claro, y yo esto creo que a lo mejor Google en concreto no, pero que haya servido para que... Sí, para que se miren otras y hagan las cosas mejor que Google, eso también yo creo que va a ser así también. Sí,
2: sí,
6: lo estoy con él.
1: Bueno, pues ahora sí,
2: pasamos a otra, algo que tenemos ya mucho más tangible, mucho más cercano, y es que uh. en veranito tendremos por ahí el nuevo Samurai Shodown. Justo el mes pasado hablábamos de que nos daba un poquito de miedo, ¿no? Que todavía no se había visto mucha cosa, que no, parecía que solo tendríamos... Ha hablabas
3: personajes. tú que daba miedo, y yo te dije que sí. Genjuro salía.
2: Vale... Pues hablaba yo de que me daba miedo, de que ah. se veían pocos personajes, todos se veían del primero, etc, etc. Bueno, pues eh, SNK lanzó un nuevo tráiler y hemos visto pues que tenemos muchos personajes que vuelven, en concreto 13, y tendremos eh, tres personajes más que serán nuevos y que, y que se sumarán al plantel. Además habrá un pase de temporada en el que se incluirán cuatro personajes más que todavía no han desvelado. En el retorno pues, tendremos a Charlotte, Earthquake, Galford, eh, Hanzo, Haomaru, Yubei, Kiyoshiro, Nakoruru, Tamtam y del Samurai Shodown 1. Tendremos por ahí a Genjuro del, del Samurai 2. Eh, tendremos también a Shiki del Samurai Shodown 64 y a Yoshitora de, del Samurai Shodown 5. Y dentro de los personajes nuevos, pues tenemos a Darley Dagger, que es el primero que se presentó, que parece una pirata extraña que dicen que tendrá un sistema de combate también sin arma bastante peculiar, además del arma que lleva. Está por ahí Wu Rui Shang, que al principio al ver la sombra parecía que fuera a ser otra Rimururu, pero no, nada más lejos de la realidad, parece una guerrera china un poco un tanto extraña y luego tenemos un samurai, rollo ronin, rollo raro con una armadura muy bastante interesante el diseño, la verdad, el caballo entre samurai y ninja que se llamará Yashamaru Kurama. Y
5: Yashamaru
2: bueno, Kurama. kurama. Mm. La verdad es que el tráiler también nos dejó mejor sabor de boca, algo más tranquilos. Eh, pudimos ver gameplay y combates, eh, nuevos sistemas. Parece que el juego tendrá un, un, un ataque especial tipo a los ultras y además tendrá otro súper especial y un, un fatal blow y cosas así. O sea que parece que, que vamos a tener bastante chicha en el juego.
3: Además hay edición especial en Japón. Uh -huh. te lleva una carcasa bueno, el juego va en una en lo que sería una caja de, de cartucho de NeoGeo, de las más actuales y uh -huh. hace mucha gracia los detallitos como que te pone los megas, te pone 20.000 megas, tío, Y <risa> es bastante castón, ¿no? <risa> un detallito de esos que molan mucho te viene un pequeño libro de arte el juego en esta caja que, que queda de lujo, sobre todo si tienes juegos de, juegos de NeoGeo te queda ahí al ladito, te queda la mar de bien incluso hay una edición que vale mucho más dinero que lleva un lleva un lienzo ¿no? en, en un cuadro que, que valía mucho más dinero que, que también se ve muy chula y el librillo de arte pues también es, mola porque la verdad que, que lo que se muestra en el juego y, y esos grafiquillos ahí más que, que parece ya más al, al estilo por ejemplo del Street Fighter 4 mm -hmm. por poner así, para hacer una semejanza que, que son mucho más resultones que los del Kino of Fighters sí. pues la verdad que, que llama mucho la atención
2: bueno también es cierto que a ver no olvidemos que el King of Fighters al final sacaron un plantel de 50 personajes sí, en el hombre, 2014. Tantos, sí. Aquí es algo más reducido, o sea, es normal que puedan,
3: que puedan mimar a... un poco más el gráfico. Sí, hombre, y tanto. Y tanto y, bueno. incluso,
2: incluso el gameplay tampoco lo tienen que mimar tanto, porque el Samurai Shodun siempre ha sido un juego más de, de golpes contundentes y secos que un juego de encadenar combos.
3: Sí, más y me imagino, de, de de depende golpes, de lo... De, depende de dónde hayan tirado si han tirado para el Samurai 4 o han tirado uh -huh. para el, para lo que sería Samurai Sodom 2, que es el quizá clasicote de la saga, uh -huh. sí. a ver lo que han hecho igual han hecho rollo Street Fighter 4 lo que sí he visto que también tiene el choque de espadas y esta vez me imagino que será el que botoné más rápido no será al azar uh -huh. <risa> como era en el como la idea <risa> que fuera al azar, para joder <risa> ya te digo, sería genial tío <risa>
0: Bueno, bueno, pues eh, déjame que saluda al señor Hazar, que lo tenemos por aquí. Muy buenas, Hazar.
7: Pues muy buenas, aquí vengo a hablar de, de los juegos raros, tipo Vampir y mierdas de estas.
0: Sí, llego que... un poquito
7: tarde, pero bueno, llego, eh, no he podido hablar de la estadia, pero bueno,
0: ya. ¿Has, has sobrevivido?
7: Sí, sí, he sobrevivido la, la noche de momento, ya he plantado <risa> pino después de, de todo lo que he comido, pero bien.
0: Bueno. Muy bien. No, no, ya, ya puedes decir lo que quieras de estadia si quieres. Sí. Ah, no,
7: de estadia. Aprovecha Bueno, siempre. Hombre, con la pasta que con la pasta que tiene Google, yo creo que que va, que va a ser de lo, de lo mejorcito, ya veremos a ver, pero pero bueno.
0: Sí, tú tienes fe en Stadia?
7: Yo, o sea, todo lo que sea todo lo que sea online, a ver, no lo veo mal. es, de, es dependiendo mucho, no bueno, hay gente que dice de la conexión, ¿no? Pero pero no sé, yo por ejemplo, con el PlayStation Now no tengo problemas de de lag me he jugado en las horas Waz completamente y a mí me ha ido bien. El sobrino, por ejemplo, juega Sonic Unleashed y dice que tiene lag, pero claro, ¿quién juega eso? juego de animales Ay,
6: madre mía. Yo juego y además es buen juego, ¿eh? Por lo sí. menos la mitad de él es buen juego.
7: Pero sí. bueno, pero no lo habéis probado, por ejemplo, en el PlayStation no No, 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 no lo no, habéis probado. No. no,
3: yo lo juego en claro, la 360. Claro.
7: Claro, yo lo paso. Pero bueno, que sí, que, que ya veremos a ver qué tal, pero de momento... Bueno, son cosas del futuro. Eh, primero uh -huh. hemos tenido los juegos digitales y los siguientes pues bueno, serán los juegos estos. Si nos ahorramos tener la, la estantería llena de mierda, porque cada vez tenemos más <risa> estantería, eh, joder, yo, bueno, yo el Vampir, porque lo no tengo digital ya, si no lo tendría ahí pff, muerto asco. Pero bueno, que sí, que sí, que, que ya veremos a ver.
0: Muy bien, pues venga, seguimos. Eh, y bueno, vamos a hablar de, de la edición de Switch de, de Cuphead que llegará en los próximos días. Y no solo eso, eh, porque además de lanzarse en esos, en esos próximos días el DLC gratuito del juego, por fin se ha anunciado la esperadísima edición física por mucha gente, que Hazard está diciendo ahora de que la gente que no quería tener más mierda en la, la estantería pero hay muchos que sí que, que, sí que las queremos Uy, vale, la Sobre todo, sí, no sobre todo pero... si, si es mierda de la buena, tío, entonces...
7: No, pero a ver, yo me refiero a mierda, coño, yo tengo de 360 a 250 juegos.
0: Ya, ya, ya. No, de, no, no, de, los
7: que, de, de los que de 250 juegos... Igual si alguna de juego algunos son a 100.
0: Los,
7: eh, los 150 son mierda. Pues bueno, pues eh, con, la, eh, con, la, con las plataformas digitales pues me lo compro por, por 40 euros. Y si el juego me gusta, pues más adelante cuando esté a 10 euros, pues me lo compro físico.
3: Hmm. Ahí, ahí, apoyando a las compañías. Luego quiebran todas y no verán más juegos, tío. No,
7: apoyando a la compañía. En ordenador, en Steam te vale 40 euros un juego. Claro, no, una ya, compañía. ya, ¿En realidad? Realidad,
3: Pero casi así desaparece todo. Si todo el mundo hace eso, madre mía. No, en realidad con las ventas digitales yo creo que ganan más dinero que con las físicas, ¿eh? Coño. O sea, eso es la vergüenza, tío, que la, lo, lo digital, que no tienen gastos de manufacturación y de muchas historias, debería ser mucho más barato, eso sería no, el... 40, 40, 40
7: ya, euros pero es contra, que... contra 70 euros... Pero es que quizá, quizá no esa se,
3: pero además quizá esa sea la
2: balanza eh, sobre la que se apoyan para no tener que subir el precio de un juego físico.
3: Mm. Sí. Sí. Lo que pasa es que, a ver, hay, eh, eh, eso, es el, eso es el mundo del PC, que para mí es un mundo que yo desconozco totalmente. Uh -huh. El mundo de la consola, eh, descargarte un juego digital te puede llegar a costar más que uno físico. Y es así. Uh -huh.
6: No, no, que sí, sí que tranquilísimamente. Sí. En pero Play 4 sí. te
7: vale. Bueno, más no, pero igual. Y así
3: poco te incentiva a que te los compres.
7: Uh
6: -huh. Y decía Jordi Cuphead en Switch, la gente está como loca, ¿eh? Por jugarlo como uh, versión portátil y. Ya ves. Y Muchas ganas.
7: ¿En sí, portátil se pasará por fin el, la, la fase del tutorial, el periodista que él, o no?
4: Qué buena esa,
7: Debe ser el <risa> mismo hombre,
3: del Sekiro, tío.
7: Hombre, ahora si se cagan todo mientras va a cagar, se lo puede llevar a ver si puede practicar. <risa> ya es <risa> bueno,
6: ahora, cualquier, cualquier juego que vuelva a salir en Switch lo, lo peta, tío. Hombre, lo claro. peta, eh. Pero, Pero increíble. Este o sea, gana, a lo mejor en otro
1: en otros que requisitos de la razón, pero en este ganas
6: de cojones Sí, 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 sí. pero que... Y yo pero... sé de muchos,
1: yo entre ellos, que se lo compró digital porque no había otra opción, lógicamente Claro. Y ya, y además lo hemos dicho aquí muchísimas veces, que estamos esperando el físico claro. O sea, que no es porque, no porque salga en Switch, y este, en este caso concreto eh, Y más teniendo en cuenta que solo ha salido un One y que las ventas son las que aunque ha ido bien pero mucha gente que ya lo tiene se lo va a volver a comprar por tenerlo, conservarlo y poder chuparlo y pasarle la polla por encima. Uh -huh. yo, te yo tengo que decir que
2: todavía tengo mis reservas de ver un poco cómo se va a mover esto en Switch, ¿eh?
6: Sí, hay vídeos, ya hay todo, hombre, hay comparación. ¿Tú ya, crees? Eh. Hostia, ¿es ya, pero problema? hasta
0: que no lo pruebe, no, no sé. Si
3: sí, 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 hasta no el Dragon Ball que... se mueve bien, de puta madre, hombre, no sí, se va a mover esto. y no
6: hay este. problema. Final si Fantasy VII es... va bien,
0: tío. creo. Sí, <ríe> Yo lo moví hasta mi portátil, tío El, el S y no es nada del otro mundo no. Ah, bueno El PUBG no, no, pide, no pide una burra de ese juego no,
7: Esto no pide nada.
2: No, no, bueno. nada Bueno, en realidad sí, son escenarios pequeñitos Y no
6: sé bueno, Con sí. lo que no le has para... echado tú a Xenoblade Y sabes cómo se mueve, tenga dudas Cómo se va a mover Capge no, pero, pero Xenoblade sí. ya demanda sí. eh. que se, pide, en, se pide, se pide
7: sí. Yo creo que en 2D No pide tanto como, en como, como Procesar datos en
6: 3D no, está pero claro. hay
3: juegos hay juego de lucha que se nota. Lo que pasa es que jugando en portátil no notas el, el pixeleo, pero cuando pero juegas, joder, por ejemplo,
6: Dragon Ball Fighter, no vale, pero
3: cuando...
0: es 3D el juego
3: ese. No es 2D también. Joder, y Hombre, hay 2D. Es 2D, el... es 2D la perspectiva, pero el, el Black Blue. A ver, te cuento. Black Blue está ta, sí. el Tap Battle y, por ejemplo, el, el este que salió de lucha con los personajes de, de varios juegos de así tipo un poco de Eugene. Blades of Stranger, estos juegos se ven peor en la Switch que en la Play 4, tienen menos resolución y se nota, se ve como un pequeño, tienen un pequeño halo, los notas con menos resolución. Y, y Dragon
6: Ball Fighter también. ¿eh? Sí,
3: otro... y lo notas, pero luego juegas en portátil y no se nota tanto esa diferencia. Sí,
6: eso es verdad. Sí. Se nota tanto. Y algunos hacen el camino al revés, ¿eh? porque Cage va a Switch y sin embargo el juego que más le gusta a Taco Kumba, al PC está... Sí. Este, 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 este se anunció ayer, ayer antes de ayer ¿o? Toma, sí, pues, no, bueno. Es para que así
2: pueda ser la excepción del año de 2018 y de 2019 <risa> no, eh. no, no, no obstante Jordi yo creo que además del Si, si bien el tema de anunciar eh, Cuphead para Switch es una gran noticia uh -huh. Esto venía acompañado de algo que a mí me suena mucho más interesante ¿no?
0: Sí, que era todo lo que se llevaba ya meses dando vueltas y rumoreándose que era el soporte para Xbox Live para Switch, además de otros otras plataformas que llegaría aquí y bueno, ya han dicho que empezarán a tratar juegos exclusivos de, de One y PC para se empezar a plantear eh, para salir a Switch, con lo cual que pueden llegar cositas muy interesantes a Nintendo, como por ejemplo ese fantástico Ori, que podría ser el siguiente en llegar a Switch.
2: Pues bueno. y, y además, o sea, si, si esta simbiosis va bien, eh, incluso poder añadir un sistema de logros a, a la Switch,
0: que, sí, sí, que sí, es sí, lo que sí, más sí.
2: falta le hace, para, a mi gusto al menos, a,
3: a la plataforma de Nintendo le hace falta un sistema de logros. No sé, yo no lo he hecho de menos, un sistema logro la verdad.
5: Nintendo, de hecho, se caga, se caga, se mea un poco en los logros, ha hecho muchas veces coña con ello, así ¿Sí? que no creo yo que... ¿Pero el sistema de
7: sistema de chat de voz ya
6: tiene o. o, esto, Men, o, o menos o esto, logro y, y más desbloqueado? ¿Quién, no, ¿quién ha dicho que no quiere logros? El Evil y quién yo. es el otro? Yo, eh, no sé, los dos que no están yo. jugando a Sekiro, porque si sí, no. ¿De qué sirven? ¿De qué sirven?
1: Mira, eh, ayer mismo, con mi hijo, eh, salió un jambo, eh, por, no sé dónde lo vio él, que me dijo dice, mira papá, un tío que tiene, no sé si me dijo, 15.000 platinos, una, una cosa muy rara, no sé cuánto me dijo, una locura. Y digo, ¿y qué? Y puso así una cara así de circunstancia y dice, tú no tienes ni uno.
4: <risa>
3: padre, un y pero tendrías que, le tendrías que haber dicho, pero gracias a eso naciste tú, porque si no sé. ¿sí? <risa> <risa> o sea que no
1: tengo ni un puto platino y de oro, yo no sé, es que no sé ni cómo coño va eso, macho.
6: Y de oro, ni de oro ni de nada. Yo tengo no, de sé, es que no, no sé cómo va no para, mí, para mí
4: el tema de los bien.
2: Para mí el tema de los logros Y trofeos es un valor añadido Que hace mm. que cuando un juego Lo he disfrutado, me lo he terminado Y son unos logros O trofeos asequibles Que me apetezca darle otra vuelta O sea, es, mm. es una excusa más Para,
8: para no, plantearme si, eh, darle otra eh, vuelta ver, El seguir pues, haciendo no cosas se el, el liarme a
2: hacer las secundarias porque sí porque, a ver, que, que un juego me diga, eh, recoge 100 plumas por el mapa, pues te voy a decir, pues a lo mejor las va a recoger tu puta madre. Porque, <risa> mejor, o sea, coge plumas no, porque coge plumas. Sí. Claro, y plumas porque
1: sí. te, te voy a desbloquear un ser? logro, un trofeo, pues vale, pues bueno. Sí. Si quieres coger esas 100 plumas por una chapita para medirte la polla con otro, pero bueno, que sí. se lo respeto. No, Ay, se, se, llama, se llama TOC. Pero pero que a ver para qué si yo no puedo jugar a nada más de cinco minutos, ¿para qué coño quiero los trofeos?
6: <risa> yo iba y retomando el tema de la simbiosis que comentaba Taco Kun de Nintendo con Microsoft, no le pillo el punto a Microsoft en este momento, ¿eh? O sea, tengo claro que están haciendo las cosas bien o mejor de lo que se están haciendo, pero eso de es dividir todo lo que sacan entre el PC ahora eh, derivar a alguno de los que tenían exclusivos también a consolas como Switch. No le pillo el punto, tío. Lo, sí, no es, lo critico, eso está, ¿eh? eso
2: está claro. O sea, en el E3 lo que van a presentar es que su nueva consola es la Switch Pro
5: <risa>
2: y, y que se van a convertir en developers eh, de
6: hardware para Nintendo y ya está.
5: Y que se retiran del juego.
6: Esto <risa> lo estás diciendo en serio porque la ironía en la radio no se, no se capta, ¿eh? Eh, no, no es en serio.
4: Por eso te digo que la gente va a decir, está flipando,
6: está flipando, pero bien.
3: Uh, se ha tirado a la piscina aquí el Takokun, pero... No, a ver, wow, tengo, tengo,
2: tengo en, en una alta estima a la gente que nos escucha, como para que cuando escuchan esto
3: sepan que estoy simplemente haciendo una mofa. ¡Oh! Wow. Uf, pero ¿eh? luego, luego te ganarán la fama esa que, que no te mola de hostia, yo no soy Sony, porque en tus mofas siempre entra Microsoft, macho. Joder, pues
2: por hablando del live y de, y, de, y, de, y, de... y de.
3: Luego te quejará, hostias, es que me batizan, batizan <risa> por Sony, pero macho, si en la mofa siempre es con Microsoft, tío. A ver, a ver, un día y, tienes y, que y, hacer y, una con y, Sony. Y,
7: y, ¿Y con quién no va a ser? Con los otros. Venga, va,
2: mira, para que no te quejes, o sea, ahora estábamos hablando de que Microsoft bien acercándose a Nintendo con el tema del live, llevando café, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Pero
3: la ha soltado, eh, la ha soltado. Venga, va, ahora te, voy, ahora te voy con una pullita para ahora, hacer, no, Después hay una buena, después hay una buena para divertirnos. O sea, ¿eh? Ahora te voy con una pullita ahora, para ahora hacer que es, el, que es el state of play. O sea, Sabe, sabemos que en este
2: mundillo de los videojuegos pues eh, unos marcan el camino y el resto los siguen y luego los pueden copiar mejor peor mejorar lo que sea etc etc vale entonces nintendo dice yo voy por libre yo voy por mi cuenta eso de montar stands de montar parafernalias para una conferencia para no sé, no, yo me hago mis directs que los subo en youtube me cuestan cuatro duros y la gente se queda igual de satisfecha o más porque no les damos la chapa Funciona, hemos visto que funciona A veces más, a veces menos Porque hay directs que dices, o sea eh, He perdido 10 minutos de mi vida
6: 10 minutos quisiéramos <risa> sí, Una mierda ¿eh?
2: <risa> Entonces, en un momento dado Llega a Xbox y dice Pues nosotros vamos a hacer los Inside Xbox Que básicamente van a ser directs Pero también con más charla y tal Y
6: que y presenten que pre Claro, eso es ¿Eh? Siempre que... que presenten un mando
2: claro. <risa> Exacto, bueno eh, sí, ahora mismo no son muy interesantes pero entendemos que en cuanto presenten su nueva máquina van a empezar a presentar bastantes juegos porque han comprado muchas tier Parties etcétera, etcétera y va a ser una plataforma que les conviene ir asentándola para ir haciéndolo o sea, hay cosas que están haciendo muy bien eh, ahora eh, vas a comprar cualquier chorrada y te regalan un código del Gears Software 4 dices por ¿Y qué Sí, sí. literalmente, dices, ¿por qué? dices, pues, porque si te regalan el Gear Software War 4, el Gear Software War 5 va después, es una continuación y, claro. y lo van a sacar este año y quieren que la gente se anime a comprarlo claro. o sea, están siendo inteligentes y están sembrando eh, miguitas de pan para lo que sí. ha de venir al, algo un, un enfoque que quizá no supieron tener al principio con Xbox One, incluso con la última época de 360, pero parece que ahora están empezando a. De, después del, del coma en sí que fue para Microsoft las cancelaciones de Scalebound y demás, parece que están retomando el camino ¿vale? uh -huh. sin embargo, bueno, pues quedaba Sony y dicen, vale, pues nosotros vamos a hacer los State of Play pues también, o sea, igual que los Inside Xbox es un evento que ha sido bastante flojito bastante flojito si lo consideramos como un evento para presentar juegos eh, que esperen las masas porque la gente que tiene unas PlayStation VR habrá quedado bastante encantada con este primer eh, evento. Pero bueno, aún así, para presentarlo a bombo y platillo, haber hablado tanto, haber dicho que iban a hacer esto lo otro, pues quizá la gente esperaba pues, ver algo más de un Ghost of Tsushima o de cualquiera de las IPs que, que Sony tiene para lanzar este año o incluso el siguiente. Pero nada, no se ha visto nada de esto y se ha visto mucho VR. Teníamos por ahí un, un Iron Man VR... Que, que está diseñado conjuntamente con el estudio de Sony. Y bueno, yo realmente no se me ocurre un mejor uso de las gafas que, que jugar a ser Iron Man, ¿no? En un juego así
3: rollo eh, vuelo, eh, naves, no sé. Puede, Habrá puede whisky estar... y todo, tío. Habrá farras con, con Tony <ríe> Stark, sería lo suyo, eh. Farras en el A ver el qué VR, tal. El,
2: a ver qué tal, ¿no? Que retomaran la saga esta del diablo en la botella. Esto, esto estaría guay. Luego, bueno, presentaron más juegos, el Blood and Truth, que es de, si no me equivoco, es del estudio que hizo el, el juego este de pistolas que venía en el VR
8: Worlds.
3: Mm, vale, eh, el, el, el estudio de Liverpool.
8: Sí, eh. uh
2: -huh. se presentó Everybody's Golf VR, que No Man's Sky se podrá jugar con las VR, un Five Nights at Freddy, no sé, o sea, se, se presentaron bastantes cosillas para, para las VR, entonces... Pues bueno, es como si Nintendo hubiera hecho un, un direct para la 3DS. Sabes, que vale, pero que no es lo que, lo que se quiere. O sea, siempre se quiere chicha gorda. Siempre se claro, quiere es, más. ¿no? Como dice nuestro querido Kafka. Y no ha habido magra. Pero al, bueno, final,
3: para... al final el rollo de los eventos es si sacan algún juego que te guste o no te guste. Eso es lo sí, que... Sí, sí, sí. Ahí dice... Alguien ve, vio el último Nintendo Direct y para él era, pues, hostia, pues, no me ha impresionado, pero imagínate gente como Cascado yo que nos, gustaba, nos gusta el Zelda. Sí. El Lince Awakening, pues, estábamos flipando, o que nos gusta mucho Platinum, pues, estábamos, ya ve, tirando los billetes a la pantalla. Y te falta eso. Igual, aquí sale un juego muy chulo que me hizo mucha gracia, el del...
6: Con Pigeni. Min...
3: Sí, sí, me hizo Con mucha
2: Pig gracia.
6: El pinta muy bien, ¿eh? Sí, sí, Jenny
3: sí, sí. tiene muy buena pinta y además sí. también le incluyen
2: un modo VR, sí. o sea, parece que Uy. quieren darle... y, y quizá, y, igual que estaba diciendo el tema de Gear Software 4 con Gear Software 5, quizás es que Sony pretende darle un empujón más en, en la recta final de PlayStation 4 a las VR... Para, para lanzar unas VR con Playstation 5 y que estén más metidas en el mercado y que se vendan más rápido de lo que se han vendido estas
5: y, y, y hacen bien ¿eh? porque hay que, hay que llenar un poco el catálogo de VR y darle valor
7: a, a
3: oh, si sí, le están a apoyando aplicación. mucho pero no claro. acaba de despegar lo que tendría que hacer Sí,
7: sí pero, 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 porque, si... por, bueno, pero porque nadie se anima a sacar juegos completos uh -huh. eh, joder ¿qué, qué, aparte, aparte de Capcom con el Resident Evil 7 ¿quién más ha atrevido a hacer el, el mismo juego completamente con VR nadie o han sacado un modo VR para algún juego ya con, gente, o, o, o juego ya está. Sky, muy sí, corta. Pero,
2: sí. Bueno ahora, Ay, ahora sale no, no, no. en mayo sale otro juego de terror basado en la mitología tailandesa que se llama Home Sweet Home
7: Sí es verdad
5: de terror de terror sí señor tampoco
2: tiene mala pinta y yo la verdad o sea para mí lo que ha sido Astrobot con las VR Buah. Puf, no no hay no hay nada que imite eso tío
6: Primera generación de un artefacto de estos, ¿eh? Yo no lo veo, no lo veo tan mal. Creo que la están cuidando. No manches cae, mm. ahora es en, lo puedes jugar en VR completamente. Sí. Y, y mm. eso también son, no, son cosas ya. que suman. Eh, mm. Aparte, perdona, dime, dime, Hazard. No, no,
7: que ahora van a salir en cartón
6: también. Sí, sí, sí. sí. Eh, que te es las otro. puedes hacer con las de 2 euros que venden en Amazon también. Eso es otro sí. tema. El State of Play, aparte de esto, yo creo que a, le falta un poco de, 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 de afinar, de, de acabar con un bombazo, porque nos enseñaron un poco de Days Gone también, que no lo hemos comentado, uh -huh. pero y terminaron con ese tráiler cachondo del Mortal Kombat 11, que fue una partida de risa, sí. de jugando de a la, 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 la generación clásica con, uh -huh. con las versiones modernas de los sí. mismos personajes. Uh -huh. Pero quitando eso... Yo no creo que fuera una conferencia mala. Yo creo que es lo que ha dicho Takokun. Estaba el hype demasiado alto pensando que iban a enseñar, qué sé deciros, Final Fantasy 7 Remake. Y obviamente no. Sí. Pero... pero
2: muchas veces este, este hype realmente es que las compañías directamente intentan quitarlo y, sí. y la gente aún así lo sigue haciendo y, y siguen sumando y sumando y sumando. Porque yo me acuerdo, y además en este pique yo también, ¿eh? y picamos todos, creo el Playstation Experience del año anterior ya ves Sony dijo, van a ser una serie de entrevistas a desarrolladores y, y veremos poquita cosa de juegos uh -huh. y yo estaba ahí a las tantas de la mañana esperando a empezar el Playstation Experience y, empecé y dije, pero esta puta mierda que es <risa> no lo trajamos, uh -huh, pues... esta puta mierda lo que es, es que eres tonto y no has <risa> querido leer <risa> explícitamente que y literalmente lo que te han dicho, o sea, nadie te ha mentido más claro. que tú Uh -huh. y sí, muchas veces nos pasa esto o sea, nos creemos que y, y además, a razón de lo del State of Play, mucha gente por foros y demás lo planteaba, estamos preparados para eventos así y llevarnos decepciones mensualmente pues depende de las expectativas que tengas, chico claro. o sea, si te dicen voy a hacer un evento y dices, vale, pues vamos a ver qué pasa qué hay, que presentan y puede que te guste más, puede que te guste menos o incluso puede que te deje eh, flipado como el, el detalle del Zelda con Kafka, ¿no? Sí. Que el pobre estaba ahí emocionadísimo claro, pues bien, claro. habrá veces que te vaya más a ti y veces que le irá más a otro y ya está, pero, pero... esto, esto no. de, no, 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 si van a hacer un evento por ley, tiene que estar este juego, este juego, este juego y, uh -huh. y aunque todavía no haya salido el Last of Us 2 me tienen que presentar el teaser del Last of
3: Us 3 uh -huh. porque,
2: coño, el 2 ya lo conozco aunque no uh -huh. lo haya jugado, necesito ya el 3 necesito decir, wow
3: pero es que el claro. rollo este el rollo este de, de decepcionarte con esto es que, yo qué sé, al final, es, oye, vamos a ser un poco coherentes, ¿no? Ni decepción, prefiero? ni, ni súper, no sé. A mí, lo único del evento este, a mí que me... lo único que me parece es que no tiene tanta gracia como un Nintendo Direct. Que los veo claro. con más alma, hecho con mucha más sí, gracia. No. Es como una voz en off así, que no, no tiene carisma, tío, es lo único. Pero es la primera un... vez,
6: tú déjalo que, que entrenen.
3: Ya, pero es que el otro, Exacto, en el, bueno, cuando tenía esa Iguata ya sí. era la leche, tío. Mm. Pero bueno, y siempre había alguna coña o alguna de estos que luego salían memes y todo, que es que se sabía vender mucho mejor y pienso que le falta un poco esa alma, tío.
7: Joder, es que mm. los Nintendo diría que ya es por, por ver a... Bueno, antes por ver a la Reggie, mm. las, sí, las, sí. las paridas que te hacían y las presentaciones que te hacían de los juegos. Yo, mm. bueno, yo ni Nintendo tampoco eso, pero joder, la forma de presentar lo que tenían... Pues era, no era, era, claro. era ver a un
2: japo
3: rígido con
7: un
2: palo Entonces, metido por el culo
3: Pero este bueno, el rollete es... de Switch ahí chasqueando los dedos y eso, esas cosas molan, tío. Sí, eso ahora, sí.
7: Esto ha sido una sucesión de trailers que te los puedes ver cuando te dé la gana por, por YouTube. Por sí, una pero... voz en off y ya está.
6: Sí, pero lo prefiero así que verlos en notas de prensa en una página, en una cabecera. Claro, eso sí, eso sí. Porque así de alguna manera me sorprende. Si estás leyendo una cabecera, aparte de que te meten el testazo que les han pasado la nota de prensa, eh, ya no tiene la capacidad de sorpresa. Hay mucho margen de mejora y está clarísimo, uh, pero pero de todo se aprende. Yo prefiero esto y cada dos meses o cada tres o, o que me sorprendan con la fecha y bueno, pues chico, me voy a sentar y voy a verlo que son 16 minutos. Que, que, que no se pierde ah, nada porque no te guste, ¿sabes?
3: No, lo que pasa, oye, que no ha salido nada que me gustaba, oye, habrá más juegos, Otra tío. Si salen,
6: si salen juegos cada mes, tío. Otra o sea, cosa, exactamente. Bueno,
7: y eso, y, y el Days Gone, que cada vez tiene más, más buena pinta y lo tenemos ya aquí.
3: Oye, he visto sí, sí, un autobús es. todo entero con pegatas, tío, del, bueno, del Days Gone, tío. Digo, joder, cómo, cómo las gasta Sony, tío. <risa>
0: se lo gasta ahí. Ya te digo, tío. Quemando billetes. Bueno, bueno yo creo que es, es uno que que un... hacer. Sí, 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 está claro. No, lo que decía, yo creo que esto del state of Play, igual que el Nintendo Direct, igual que lo de Microsoft, son, son buenos formatos, lo que dice Rafa. Al final son 15-20 minutillos, que los claro. echas ahí cada 15 días, tres semanas o así, y oye, y va, estás claro. al día, no necesitas estar ahí navegando todo el santo día.
6: La semana que viene, ayer Microsoft dijo que el día 16 de abril, a las 11 de la noche, hay uno, un, un inside de Xbox de una hora, que se llama road to e 3 Oye, pues a lo mejor te presentan ahí lo que no quieren, que, que hagan un poco más de ruido en el E3. Yo, yo, a mí claro. me gusta. Sí, sí, yo creo que está bien. Pues venga, seguimos. Eh, otro de los rumores que llevan meses dando
0: vueltas eh, parece que se confirma. Y es que este verano habrán, habrá un modelo de Switch y no uno, sino dos. Según informa hace un par de semanas el Wall Street Journal, eh, Nintendo lanzará al mercado eh, durante el próximo verano dos modelos de Switch. Por un lado saldrá un modelo que, llama, que lo llamaremos Pro, por el momento, con más potencia que la consola actual, pero según parece no llegará a la potencia de, ni, de, ni de PS4 Pro ni mucho menos de, de Xbox One X. Mm. Y por otro lado, eh, segundo modelo más básico, eh, en el que se eliminarían cositas, como podría ser el, el motor de, para la vibración, y algunas que otras cosas más, supongo que tema de pantalla y todo esto, y la idea es hacer un modelo eh, más económico, que vendría a ocupar el lugar en el mercado que, que deja Nintendo 3DS. Bueno, puede ser un movimiento... puede estar bien. Eh, el, el modelo barato, como pues lo que decimos, ¿no? igual que hizo con las 2DS, las 3DS más económicas sí. y eso, yo creo que ese por ese lado, para, para el público más joven, para el infantil y todo eso, yo creo que por ahí pueden pueden apretar bien la cosa, y luego les está funcionando muy bien, y veremos con la Pro que no pase como con las con la 3DS New, la New 3DS, que bueno que se quedó ahí en el tintero, no sé mmm, cómo lo veis, no sé quién espera. bueno, ahora, ahora pueden
3: jugar con el rollo de que los juegos te funcionen a más resolución, que los juegos te funcionen más fluidos, bueno, pueden jugar con ese rollete o que puedan trasladar algunos juegos lo que pasa es que hay que ver si se sigue jugando en la suite normal de igual manera. Bueno, de claro. igual manera. Okay. O jugarás, de, jugarás seguramente a menos resolución o a menos frame rate. Okay. Pero si sí pueden adaptar todo todo no, lo que...
5: No, no, no debería cambiar mucho porque también te van a sacar un modelo más económico. Que imagino que te claro. a
3: Pero no, en dirán... sí es como un rollo como la Pro o la X. Sí. <risa> sí. O sea que lo, no lo nada más. Lo...
5: Pero esto, esto, esto no, nadie se lo esperaba. Nintendo ha hecho esto Bueno, siempre Nintendo
3: como... siempre revisiona sus sistemas. Claro, porque... o sea...
2: Mira, yo, yo igual yo igual me estoy conformando con muy poco, ¿vale? Pero con que la Switch Pro tuviera eh, salida óptica de audio de eso audio va, eso no lo y, verán
3: mis ojos y, y, y poder enchufa,
2: y poder enchufarle Bluetooth para también poder ponerle los auriculares bien sí tío yo Qué yo verdad. creo que con eso ya me
6: conformaba o sea mira se si os les va la pido olla poco. se os va la olla pero salida óptica Mica, ¿eh? mira <risa> si
3: les pido poco eh <risa> es que tú no eso es un trauma tío Para quien tiene equipo de sonido en casa
0: tío si o sería poder... sería salida óptica para la base o sea, sí mejor, sí para ahí para la top. base eso sí. se va a meter a la consola o sería
2: en la base en la base en el dock Sí, sí, con eso ya me conformaba prácticamente, o sea, la que hubiera un plan Renove me la cambiaba. Joder,
0: ¿Quién te ha quién visto y quién te ve, tío? Ya en vez ves. de decir estos hijos de puta de Nintendo que no sé qué...
3: Bueno, yo con Switch estoy muy contento, tío. Yo qué sé, no, es que al final rayarse con estas cosas ha sí, 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 la... sido...
2: Siempre os lo digo, lo que pasa es que no me creéis, yo no me caso con nadie, simplemente eh, cuando creo que hacen las cosas bien, las hacen bien y cuando creo que las hacen mal, las eh, hacen bien.
3: Tú no, no digas que yo no me caso con nadie, que eso eh. pronto, pronto va a cambiar, ¿eh? no empieces, ¿eh? Bueno, sí, eso sí. ¿Ves? Ahora te pillo yo con una frase hecha. como me has Mándale un tu saludito. Antes, ¿eh? Un saludo, Álvaro. Mándale beso, ¿eh? un beso. Un beso, Quiero que le digas que yo no me caso con nadie. A ver si es me... verdad.
6: Aquí, mientras no haya segmentación, como lo que ha dicho Jordi, que hicieron con la claro. New 3DS y esos dos juegos que. Bueno, dos juegos. Aparte de Xenoblade Chronicles y algunas diferencias en otros jueguitos. Nos lo vendieron como que iba a haber una segmentación de mercado que no hubo. Aquí, con que no toquen eso, que se pueda jugar a cualquier juego, cualquiera de las tres versiones en la que tenemos y en las dos que vienen, que hagan lo que les dé la gana. todo está bien. claro Lo mejor, la versión para chavales, la versión para chiquillos, porque 2DS fue un pelotazo gordo, 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 para los niños de pues, de cuando mi hijo, cuando salió mi hijo tenía unos 5 años así, y era mucho mejor tener una 2DS que una 3DS y no solo por el dinero, sino por la fragilidad. Si hacen una consola habilita, habilita. Eh, encarada a ese tipo de niños, mm, estas navidades lo petan.
3: Mm. Uh -huh. mm. Y si sacan pero... una pro con motivos de bayoneta, también lo petan. o oh,
6: que si lo petan. No, pero los que tenéis niños pequeños, o bueno, ya no tan pequeños, pero sabéis que una 2DS es resistente a mano poder. Si hacen algo así con una Switch, yo que sé, que no se. Es que claro, no puedes hacer que no se sacan los Joy-Con porque. Hay muchos juegos que necesitan que estén fuera por el tema de movilidad y tal. Pero bueno, Nintendo, si algo tiene Nintendo, es inventárselas para, para que las cosas funcionen. ¿Y te hace los mandos de cartón, tío.
9: Oye, ves? pues ¿Sí?
6: no lo descartemos.
3: <risa> Hombre, pues lo, el, mando, el otro día tuve que cambiar el, el mando analógico de uno de los mandos de la Switch, tío, que se me cascó anda Por suerte hay recambios, tío no Por ser Nintendo, tío, la verdad que decepcionado Con ese rollo tipo de cosas que te pasen, ¿sabes?
2: Bueno, puede haber sido mala suerte, tío
3: o sea, Sí, como... puede ser No, puede ser, pero que normalmente nunca me había pasado En una consola Nintendo cosillas así, ¿sabes? Pero
6: ¿Que no te enlazaba o algo?
3: No, no, que no me iba hacia la izquierda, tío Hostia, Directamente bueno. Lo que pasa es que, bueno, pude comprar un recambio Unos 15 eurillos con los destornilladores y todo Para desmontarlo y lo cambié Y la sí. verdad que bien
8: cine
3: bueno pues
2: vamos con una más, volvemos con Sony y esto es una noticia de hoy entre ayer y hoy, y es que ya se puede cambiar el, el nombre de usuario en, en Playstation 4, ya sea a través de la consola o, o el navegador web eh, hay que decir que como con las drogas, la primera es gratis, luego hay que pagar uh
4: -huh.
2: se uh -huh. dice se dice que estos son 10 pavos o 5 si eres de Playstation Plus y eso sí, los nombres antiguos eh, siempre se van a quedar igualmente como vinculados a tu usuario y siempre puedes volver atrás y reutilizar alguno de los que hayas tenido o de los que has comprado. O sea que yo, bueno, he cambiado antes para probarlo y bueno, está es, es fácil, ¿no? no tiene pérdida. Ahora habrá que ver si me empiezan a petar juegos, como, como se comentaba, ¿no? Que hay muchos juegos que se hayan desarrollado antes de, creo que era abril de 2018. Que, que petan por todos lados, porque lo que me comentaba Rafa, que llevan sí.
1: el, el, el
2: usuario ID vinculado a la base de datos y no sé qué, y no sé cuántos.
6: Exactamente. Bueno, sí que hay juegos que tienen errores de que se pierda dinero, logros, eh, hasta algunos que son fallos críticos y no, no arrancan como como por ejemplo en rash o, 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 o Just Dance 17, viva body Golf, que tienen problemas muy serios. Pero los demás son problemas menores. Lo que se llama la atención de esto es el cambio de nombre, que, que los propios juegos de Sony, como estábamos hablando fuera de micro antes con Jordi, que son uh, Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Bloodborne, aparte de los Dark Souls 2, Dark Souls 3, FIFA 7, Gran Theft Auto V... Tienen problemas, en, como digo, que hay alguna hay alguna merma en el cambio de nombre. O sea, que ahora Takokun ya no se ame. Vergalarga24, que es lo que se puso cuando tenía la Playtest y 18 años, y ahora ya pone Kun, tiene el hándicap de que ha perdido, a lo mejor DLC que has comprado, ¿eh? Para el Naruto Shippuden Trilogy eh, que, que tiene cuatro días. Está bien, la gente pedía esto desde hace mucho tiempo, y, y entiendo el porqué, ¿eh? O entiendo por qué, porque cuando tienes 20 años te pones unos nombres que a lo mejor ahora suenan suenan raros suenan y no te quieres sentir identificado.
3: Y bueno, vamos también un evento que hubo de SEGA, en el que se presentaron nuevos datos de, de la Mega Drive Mini. Y la verdad que, que ya se presentó lo que era la consola en sí. Eh, no está metida AT Games, que eso, eso siempre es bien. Este, bueno, ya se dijo, ya se sabía hace tiempo. La emulación de los juegos la hace M2 y bueno, tendremos que lo, que lo, me lo recorda, me la ha recordado Rafa, mm. música de en el menú de Yuzo Cosiro. Oh. Que eso, bueno, ya hubo unos tuits ahí explicando que, que lo había hecho con, bueno, con el, con el mismo chip de sonido que él, bueno, trabajando sobre, sobre el las PC herramientas. 88, ¿no? Ahí está, con el PC 88, trabajando sobre las herramientas con las que él componía para. ...para Mega Drive o con las que hacía la música de Mega Drive... ...o sea que va a ser ahí un choque de nostalgia ahí total... Toma. ...simplemente ya el menú de música... ...y bueno, detallitos como que la tapa del cartucho es movible... ...o sea que la entrada está... ...no se sabe si luego va a ser para poder poner algún tipo de memoria... ...y que podamos tener más juegos en un futuro... ...eso no se sabe... ...la verdad, ahí había bastantes teorías ahí... ...mucha gente se hacía su, sus ollas ahí con, con este tipo de cosas... Y bueno, eh, decir que la versión japonesa vendrá con mandos de seis botones, vendrá una, una edición con un mando y otra edición con dos mandos un poco más, más cara. Y se presentaron, bueno, lo, los diez juegos que iban al primer listado de juegos que venía en la consola japonesa, que teníamos a Sonic 2, Sin Force, Gunstar Heroes, Comic Zone, Space Harrier 2, Puyo Puyo Su, que sería el 2, Puyo Puyo 2, Vampire Killer... Resterval de Nanco, Rena Hero y Madomo Nogatari, que es un RPG de, de compile que, que hizo para Sega con los personajes de, de Puyo Puyo. Y bueno, la verdad que, que muy bien, faltan 30 juegos por, por añadir. Pero bueno, vemos cosas chulas, ¿no? Que, que hay juegos de Konami, ¿no? Eh, dentro sí. del listado, que ya no es el típico recopilatorio de, de Sega de Mega Drive, que, que siempre venían los juegos de Sega y no venían juegos de Konami. Esperemos que vengan juegos también de, de Capcom. Vemos que también hay juegos de Namco, uh -huh. o sea que es muy interesante. Está muy bien, ¿no? O sea que a verlo cómo completan lo, los juegos y bueno, lo que es interesante es que luego ya se, de, se presentaron lo que eran las versiones occidentales. Que aquí hubo mucha controversia, sobre todo porque la consola viene con dos mandos, pero los mandos son de tres botones, ¿no? Sí. Y aquí había una controversia de, hostia, ¿por qué no vienen los mandos de seis botones? Porque son malos, más más, bueno, más buenos que, lo, que los mandos de tres, sobre todo de cara a, un, a lo que sería poder jugar a, a un Street Fighter. Pues bueno, es una decisión de que aquí quizás se conoce más la Mega Drive con... ...con sus mandos de tres botones... ...pero bueno... Claro. ...al poder... ...luego también se supo que... que podías eh, comprar los mandos de seis botones... ...también son por entrada USB... ...o sea que vamos a poder... ...que lo hablábamos con casta fuera de micro... ...que vamos a poder comprar mandos de... de otras compañías que, que queramos para jugar... ...pero bueno... ...siempre mola tener el mando oficial ¿no? ...el de tres botones... ...el de seis... ...y bueno... ...en este caso... ...los juegos que vienen con la... ...con la versión PAL... ...el primer Sonic... ...escote Dolphin... Oh.
6: <risa> Qué, maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Vais a fliparlo, ese, ese chavales! le a Jordi. Sí. Y a mí, a mí. Castlevania Blue Lines,
3: Space Harrier 2, Sin Inforce, Comic Zone, Altered Beas, Gunstar Heroes, eh, Doctor Robotnik Men Machine, que es el Puyo Puyo, y Toya Maneal. Uh -huh. Y bueno, decir que también eh, la emulación nos permite jugar a los juegos de varias regiones, podemos jugar a la versión japonesa de Castlevania sin censura, a la versión sin... <risa> semicensurada americana, o sea que, bueno, está muy interesante. Sí. A ver qué opciones le meten los magos de M2 y, y la verdad que muy a tope, sobre todo, diseño de caja, es preciosa, un choque de nostalgia, lo dicho, <risa> los que somos muy amantes seguramente vamos a picar y vamos a pillar más de una versión de la consola yes. y nada. Deseando deseando tener más datos Y bueno, que incluso se llegó a decir que la versión Asia tendría algún juego exclusivo Como Run 2019 y el World of Vermilion Que eso también es bastante bacala, ¿no? De, de decir, hostia, que esta versión... Bueno, no es como... Aquí seguramente nos vamos a comer lo que lo que pongan los americanos Y espero que no venga algún juego de deporte rollo FIFA y eso Porque, joder, para mí prefiero Pero más... Los
0: si americanos te Madden
3: Sí, tío, metan un Madden, tío, es para joder.
6: Bueno, tío, un
2: FIFA 94 o un FIFA 95 eran eran míticos en Mega Drive y Super Nintendo. Sí,
6: 94 Mega Drive, en 94 pues, Mega Drive por ser el primero y el, es, y el es, exclusivo.
3: Pues a mí no no sé. A mí no, yo soy de, de internacional, supuestas sociales. A mí el FIFA no me.
6: Nah, aquí no es un gran problema para venir si, si hay Fatal Fury o Street Fighter el Uf. problema con el tema del mando, pero a mí no me parece desacertado, si lo que quieres es apelar a la nostalgia a mi nostalgia, mi nostalgia es del mando de tres botones que el de seis es mejor, indudablemente que, que lo puedo comprar aparte, como decía antes que, que, que apuntaba bien Kafka, ya hay compañías que están haciendo su, su adaptación de mando de seis botones para que se, la puedas, me, se lo puedas poner, y si no te compras el oficial y se acabó el problema sí, yo... Si lo he Aliexpress. Claro, claro, que yo te lo digo en serio, como fan de Mega Drive, eh, prefiero que venga el de, el de tres botones. O sea, yo lo prefiero. De los juegos que has dicho, todos se juegan con tres botones. Ninguno sí. todavía se juega con seis. Entonces, no sé si nos va a hacer falta siquiera. Antes de pedirlo, vamos a ver si nos hace falta. Vale, seguramente
3: porque... pondrán Alien Soldier, que podía jugar con tres o seis botones, pero que bueno, queda
6: lo mismo. Bueno, pero sí. se puede jugar con tres botones perfectísimamente Alien Soldier. Sí, hombre, y tanto y tanto. Y, 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 y Street Fighter también te lo digo, creo que no va a venir.
3: Yo espero que venga porque creo que es uno de los títulos míticos del sí, especial. Espe Champions yo esperar sí, pero
6: creo que no va a venir. Vale. Esperarlo sí. Ya veremos, ya veremos a ver qué
3: qué pasa al final. La verdad que, que muy bien, el evento además que de SEGA muy muy genial porque estaba Segata San Siro allí, uh -huh. era bastante cachondo, hay foticos por ahí la mar de majas, sobre todo a mí me, me molaba mucho que estaba un mando un mando inmenso de Saturn, rollo los que salían en los anuncios de Segata, ahí aporreando los que molaban en sus entrenos uh -huh. y la peña jugando ahí al Fighting viper eh, y cosillas así que era la mar, de, la mar de cachondo y bueno, y más cosillas que se presentaron por ahí, ¿no? Takogun.
2: Eh, sí, por ejemplo y casi casi con ello cerraremos las noticias, creo. Eh, se anunció un nuevo Sakura Tyson. De momento se conoce como Shin Sakura Tyson para PlayStation 4 eh, y confirmaron que llegará a Japón en 2019, a Occidente en 2020 y que contará con subtítulos en castellano, lo cual ya es
4: Bien. un
2: síntoma de que van a apostar y, y van a, a, a meter ficha con con el mercado occidental, y una de las particularidades es que contará con diseños de Cubo tight o Cubo ah, tite o como ya, lo quieran llamar.
3: Tite-Cubo. Tite-Cubo.
2: <risa> o Tite-Cubo. Los, no. los anteriores eran de, de Kosuke Fujishima. Vaya, eh, sí, sí, él, sí, él, sí, el, ¿no? el details
3: regua, Sí, sí, uh -huh. el details. Ah, efectivamente, uh -huh. efectivamente. No sé por es... qué no está, porque es, la verdad, que es muy mítico en, en la saga. Sí, porque... pero si oh, sí, eh. sí, sí,
2: porque... sí, ya de por sí... Lo llaman nuevos Sakura Tyson claro, Pues igual claro. es que quieren hacer un un, un lavado de cara A la franquicia Y quizá que mejor que nuevos personajes Y,
3: y, y bueno que, que es un dibujante reconocido Allí en Japón Muy bueno tío
5: Y en la música tenemos a Kohei Tanaka, tío, Que este señor ha compuesto La banda sonora de One Piece que es Dios Así que por una parte Muy bien por ahí
3: bueno, pero toma toma también como base el, el tema principal sí, de, claro. de Sakura Tyson, que es, sí. también es muy reconocible, además es una de las franquicias más conocidas de, de Sega en Japón, que hay que decirlo, que, que la verdadera consola que, que triunfó en Japón de Sega fue la Saturn. O sea, que y Sakura Tyson fue un emblema en, en aquella época, uno de los juegos con más éxito, con su mezcla de RPG y juegos así de, de ligoteo que bueno, que hacía que servía para que te subieran los stats de los personajes y bueno, veremos qué tal está el apartado de estrategia, que con muy buena pinta con los robots y
7: yo tengo muchas uh -huh. ganas tío. La
3: verdad que muchísimas sí, sí. ganas de catarlo.
7: Y bueno, otra cosa de Sega es que bueno, eh Juchemen, que de, uh. bueno, hablábamos el mes pasado de que de que no sabemos si iba a salir por todo el rollo del actor este el drogadicto, al final mantiene su fecha de, de publicación, 25 de junio, y, bueno, Sega ya está trabajando para cambiar lo que serían las caras del de, de actor y, supongo, también eh, sus líneas de, de, do, de doblaje.
6: Drogadicto. Es una... Sus <risa> líneas, <risa> sus rayas. <risa> 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 sus rayas de doblaje. <risa> sus rayas de doblaje.
7: <risa> <risa> bueno, Kyohei Hamura, se llama... Bueno, el personaje de los... El, 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 el drogadicto. El, este era Pierre Taki, trabajando bueno, era un drogadicto. ¿Eh? drogadicto, tío. <risa> lo, curioso, lo, curioso, lo curioso es eso, cuando alguien da alguna mierda esta de, de drogas en Japón sí, se sí. lo quitas de medio inmediatamente. Pero Me parece mal, que, claro. el, que a, a Olaf también están ya buscándole otra voz. Sí, sí o sea, porque es el mismo tipo, ¿no? Sí, claro. sí es el mismo tío.
6: Ah, es una movida, Sega, está... SEGA, SEGA va a empezar a traducir juegos otra vez de verdad. Porque este este Yatchmen también viene traducido, Sakura Tyson viene traducido. Puede ser que el próximo persona venga traducido. Bueno, oh,
7: pero el, el, no sé Valkyria, el Valkyria Chronicles 4 también venía, ¿no? Sí,
6: sí no.
3: Sí. Sería mortal. Sí, y, que, y, que, bueno, y que ya sacaran Fantasy Star, ya fuera online o uno nuevo, En el, el online 2 que ya,
7: ya que iba, iba tocando. Al, lo...
3: ahí y todo, madre mía, Uf,
7: ahora me hago polvo. Pero... Que por fin vamos a poder Ay, disfrutar a de, otro, de otro yakuza este año. Sí, sí.
0: Qué casualidad, ¿no? ¿Qué cosa más raro? <risa> ¿Qué raro? ¿eh? <risa> <risa> Fíjate. Pues bueno, vamos a, a dejar que se vaya, se vaya a limpiar hostia, un poco
4: y, y ahora Pero volvemos bueno, con yo, las novedades
0: Estoy descojonando
3: con un nuevo yakuza y me, me veo a todos con el narcotés ahí... tío.
0: Hay que ir con todos con las pruebas de drogadicción a tope. En y fin, por lo dicho, dejamos por aquí las noticias y vamos a ella por las novedades. ¿va?
3: Visítanos en pulpofrito.com, te esperamos.
0: Pues vamos ya con las novedades eh, Se nos han quedado unas cuentas en el tintero Pero es que Sekiro nos ha, nos ha quitado la vida este mes Y ya hay cositas que, que ya hablaremos el mes que viene Como Dios, Yoshi y alguna cosita más Y empiezo con Soul, con empiezo con One Piece World Seeker
5: Pues sí, un nuevo juego de One Piece Que llega para todas las plataformas Y ha sido un poco un platillo entre medios antes de Sekiro pero no ha sido muy de, de mi agrado, la verdad. Ni siquiera siendo muy fan de One Piece. Estamos ante un juego de, de mundo abierto de de las, de, las, de las piratas de Mugiwara, de Luffy. Le, que podría pasar por un capítulo de relleno malo del anime. Y es que... <risa> es, es que... Mmm, lo que es el, el mundo que te plantea, que es una isla pequeña... No da para mucho. Un juego en el que su isla entera tardas tres horas en descubrirla por completo, y que a lo que es a nivel jugable es bastante lamentable. Notas como que tu personaje es lento, le fal... no, 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 no sientes que seas Luffy de, de The One Piece, es lento, le faltan técnicas, combos,
3: eh, no sabe nadar,
5: no, no, sabe nada, vaya, es, que, es, que, es, que, es que, el, el que
2: el que soltó eso, madre mía, hacer, hijo de puta. Madre mía. Re Realmente, realmente, echando la, la vista atrás, el género del sandbox en sí, en, en Japón, no, no se ha explorado mucho a nivel de desarrollo, ¿no? No, es que no,
4: efectivamente no. Claro.
2: Y, no claro luego, claro, y luego, claro, bueno... No, no, porque son mapas muy cerraditos. Claro. ¿no? Tiene mucha cosa que hacer, pero son mapas muy localizados. Exactamente. Y es que yo es como decir de hacer un juego de cards de Mortal Kombat.
5: Y, y la cosa es que todos los que somos fans de One Piece y seguimos la serie, el manga al día, teníamos un poco de fe porque lo que veíamos a nivel gráfico era resultón, se veía bastante bien el shading que tenía. Hmm. Y parecía que podía prometer con el rollo de poder escalar con Luffy alargando los brazos y, y moverte por la ciudad y demás. Pero luego te encuentras que es, vacío, es ciudades vacías, cartón, piedra puro, que, que no hay nada, no hay, no hay ni habitantes. Es que no ves ni un arma por la calle y lo que puedes ver, por ejemplo, pasando por una tienda o lo que sea que haya alguien dentro es simplemente decorado puro y duro. No, no tiene de más. Y, y eso si sí lo mezclas además con masillas que son una mierda en el combate, que, que no te van a matar nunca, que todas las técnicas se hacen con un solo botón y son las mismas. Y lo único que puedes variar un poco es igual la patada o el, o el puñetazo, seleccionando las habilidades, se te queda eh, en un juego completamente descafeinado en el que... Tiene un combate lamentable, la verdad Para lo que hemos eh, Hemos tenido otros juegos de One Piece Por ejemplo, los, los Pirate Warriors Que sí. está mucho mejor a nivel de combos pues Desde luego Y que yo, sinceramente Ni siquiera los más fans de One Piece recomendaría No... no Yo
2: yo no mira, yo, yo quizá Esa situación en la que tú estás La viví hace unos uh -huh. años Además, a mí me encantaban los, los Grand Battle De Playstation y Playstation ¿Eh? 2 Y demás yo creo que la esperanza de tener un buen juego de One Piece la perdí definitivamente con el Fighting for One Piece de lucha Uah, Vaya. que acabo siendo un castañazo de cuidado ojo salió uno que era en 2D rollo sí. plataformeo que estaba muy sí. bien ¿eh? estaba
3: Uy, muy muy bien y, y ahí había uno de, de lucha que no estaba mal hay un sí. RPG Sí, en la DS, y, y, que está mira, interesante.
5: Ah, y, 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 y Wii tiene, tiene los dos uh, grandes. Los Cruise. Unlimited
3: Cruise.
2: No, sí, tampoco. Es que, sí, mira, de hecho, tampoco,
3: estaba, tampoco. estaba el de Gamecube, que era de Gambarium, que era un rollo Power Stone, que no, era, sí. no estaban mal dentro de lo que cabe. No estaban es mal. Es que, de, de
2: hecho, yo, el, el World Seeker en cuanto dijeron que lo hacía Gambarium, dije: No necesito saber más de este juego. Ya. <risa> ya. <risa> <coughs>
3: Bueno, es que pues... se, necesitaría, se necesitaría ver algo para que la franquicia funcionara, un juego de lucha hecho por System, por Capcom, por una compañía así que, que te deje, que dijera, jode.
5: O, o que si quieren plantearlo en plan aventuras de mundo abierto, que se haga bien, desde
6: luego. Mm. Esperar. Pero es que por ejemplo... Con
3: los personajes que tienes, tío. Vaya sí. material que tienes,
6: tío, para hacer vaya. un juego de lucha, tío. Va vaya. Y los trailers te pueden, los trailers te pueden engañar, pero cuando ves el juego sí. moverse, yo me acuerdo cuando lo vimos en Barcelona, que ya lo había visto en Madrid, pero recuerdo que fui a verlo con, Ju con Juanan yo, Sí, uh -huh. íbamos los dos a verlo a Barcelona, al stand de Bandai. Y desde la pantalla de la lejanía ya olías, o sea, ya veías que decías, uh, esto huele mal. Es que... es
3: que es como el rollo, es como los límites cruise esto es el mismo rolleta sí, ¿sí?
5: hay una cosa, hay un detalle en eh, las animaciones de Luffy que, que no paraba de, dejar, de rayarme todo el rato, y es que Luffy tendría que ser un personaje ágil, pero, pero muy ágil además, y parece que cuando se mueve pese 100 kilos o, o 200, va, va lentísimo o sea, le parece que le cueste la vida moverse a, al personaje, no entiendo por qué, por qué han querido dotarlo de, de tanto realismo en el movimiento es que no pega y, y te saca completamente de la partida y todo, o sea que
2: Bueno son decisiones, decisiones que, muy tontas
5: tío sí. y, y junto con lo de el escenario vacíos y combates insulsos tío es que no, es que no bueno,
2: es, lo, es lo que hablábamos que Bandai Namco no ha no ha gestionado muy bien las franquicias para este año y finales claro, del es, anterior no, no. My Hero Academia, sí. eh, Jump Force, eh, sí. o sea, lo mismo que te preguntas, ¿quién ha decidido que el Luffy sea un muñeco que se mueve tan pesado? Pues el mismo que dijo que darle un aspecto más realista a los personajes del Jump Force sería un acierto. Sí,
6: efectivamente. Pues, el Freezer ese da miedo. <risa> ah, de miedo. De miedo Pero total.
5: total. Y, y creo que ya encadenas en el anterior podcast diciendo que el Jump Force era era lamentable y que había que pasar de él, del One Piece, me sabe muy mal, pero toca pasar también de él.
3: A mí lo que me da un poco de rabia es que God bueno, God 3 ha pasado desapercibido. Ahora dice, bueno, lo están revitalizando un poco porque, hostia, que va a salir para Switch. Sí, han sacado sí. una
2: actualización y además va a salir para Switch. Yo creo que Switch es una buena plataforma para un God eater. Sí, yo,
5: yo sí. lo he estado probando hace poco, pasa que no no es mi, mi juego de, de caza sí
2: ya lo que para los God Eater, al menos los primeros tenían una historia que estaba bastante entretenida sí. y eso, y la animación era guay. Me da un poco de miedo el, el tema del online de la Switch, ¿no? Porque es evidente, pero bueno.
0: Sí, claro. Bueno, sigamos, que se os va la olla, y vamos a sí. hablar aquí ya de juegos, deberá saber de cuándo. Eh, continuamos con, con el PlayStation Now, Takokun.
2: Venga, porque si bien salió el mes pasado, eh, bueno, estaba todo el mundo como locos con la prueba de siete días esta y, y bueno, pues todo el mundo llevándose las manos a la cabeza. Es que quiero poner un juego de Play 3 y colas de 40 minutos, es que no sé, es que no sé cuánto. Y es lógico, o sea, eh, se lanza, se hace mucho ruido, te lo descargan directamente en tu menú de la PlayStation y todo el mundo quiere probarlo. Sobre todo porque acaba pasando lo de siempre, ¿no? Que uno entra muy feliz y no se acuerda de desactivar eh, la renovación y a todo el mundo se le renueva un mes extra. Uh -huh. Entonces, ahora que ya ha pasado un poquito de tiempo y se ha podido asentar, pues yo dije, Va, voy a poner un mes para probarlo. Y, y, y bueno, pues he estado probándolo un poquito y tengo que decir que yo problemas no he tenido ninguno, ninguno entre comillas, ¿vale? He probado Catherine de Play 3, me ha funcionado a la perfección desde el primer momento, Asuras Guraz también y cuando digo a perfección es sin lag... Eh, la resolución, nada, o sea, los primeros segundos de carga del juego se nota y, y luego ya pues se va... Es como cuando eh, una serie en Netflix, eh, rollo carga la primera barrida a 720 y luego se te sube a 1080. Bloodborne también y, y nada de input lag. Tierra Way Unfolded, con este sí que he tenido algo de problemas y, al, y las voces se me entrecortaban y al principio costaba mucho mover al personaje y demás, e incluso le notaba lag, eh, también hay que decir que me salió un par de veces el mensajito este de mala conexión y luego parece que se estabilizó bastante. Y también, incluso he estado probando Super Star Wars de Super Nintendo o el Jaiva Ninja Gaiden por probar un juego así muy ágil de, de acción y tal en pantalla con cel shading y eso. Y la verdad es que lo no sé ha, me ha respondido muy bien todo. Eso en, en cuanto al tema de respuesta, a, en cuanto a catálogo, está bastante bien, aunque hay que decir que tener novedades no le sentaría mal, novedades entre comillas. O sea, no digo que te pongan lo actual actual porque personalmente no me gusta ese modelo de negocio porque ¿por qué no.
6: Pero sí uno pero, un Horizon se lo da
2: uno, algo Pero así, ¿no? exacto, o sea, tener ya un Horizon que a fin de cuentas lo estás vendiendo nuevos a 20 pavos, ¿sabes? Pues claro. mete el Horizon o di, pues eh, Detroit ya no me vende, pues lo meto, ¿sabes? O porque antes de que se lo descargue a alguien en Steam, que se jodan pues lo meto Traidor, lo traigo, es por Traidor Con, Cosas Cage. así, ¿no? O sea, ir, ir poniendo algo más y luego está el tema del precio, por supuesto O sea, yo creo que 15 pavos esta suscripción Más lo que es el PlayStation Plus El PlayStation Plus ahora no está dando eh, Una cantidad de contenido como la que estaban dando Creo que Sony debería haber buscado la fórmula de, de mezclar estos dos eh, servicios y, y ofrecerlos juntos Pero bueno, y de hecho creo que quizá Después de los últimos rumores que se están oyendo A lo mejor Microsoft le pasará la mano por la cara si sí, acaba anunciando el, el live con el Game Pass en, en un único. En un único paquete. Uh -huh. Pero bueno, ya te digo, no no ha sido una mala experiencia. Además, todos los juegos los he probado en streaming. Los de PlayStation 2 me permitía también descargarlos. O, o jugarlos online. Los de Play 4 igual. Los de Play 3 solo se pueden jugar streaming. No me ha salido nada de colas en ningún momento. Eh, pues algún juego sí, o sea. La carga inicial desde que elijo el juego hasta que empiezo a jugar yo, pues puede pasar un minuto entre que empieza a cargarlo y actualiza y tal, y pues dices, vale. Pero bueno, es. Yo creo que es aceptable. Y es una. Una, una manera bien de poder llevar un, una plataforma de streaming. Lo que pasa es que es lo que hablábamos antes con Stevia, ¿no? Que. Uno más.
0: Venga, pues. Continúo contigo, Taco kun eh, con Kingdom Hearts de Story So Far.
2: Vale, bueno, como lanzamiento como tal tampoco ha sido, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, pues Square Enix parece que no se cansa de, de, de querer sacar un poco más y un poco más y un poco más y un poco más de los usuarios y de los fans. Los fans de Kingdom Hearts en concreto, pues les suele gustar tenerlo todo y tenerlo todo en el momento y demás. Y entonces, si no tuvieron bastante con sacar los recopilatorios en PlayStation 3, y luego volver a sacarlos en PlayStation 4, pues ahora vuelven a sacar un juego que no es más que coger los dos recopilatorios de PlayStation 4 y meterlos en un cartoncito juntos, y fin, sí, o sea, ningún añadido extra ni nada. Entonces, bueno, pues está bien porque en un único paquete tienes toda la saga menos Kingdom Hearts 3, pero por supuesto, para quien haya pillado las otras versiones eh, que rondan los 19 euros ahora a cada una de ellas, pues está bastante bien. Y lo único, pues es el precio que también es bastante asequible porque sale por 34 pavos y, uh
4: -huh.
2: y por esa pasta, tener toda la franquicia menos Kingdom Hearts 3, la verdad es que es una manera estupenda de, de meterse en, en la saga.
0: Venga, pues continuamos eh, con The Walking Dead de Final Season, eh, de Hazard.
7: Pues sí, ya por fin tenemos la... bueno, me parece que es la cuarta temporada y... Ya sabemos todos los problemas que, tu, eh, que tuvo Telltale, que acabó cerrando, eh, habiendo salido solo un capítulo. Y bueno, pues apareció Robert Kirkman con su recién inaugurada empresa Skybone Entertainment. Y por fin la, la han completado. Me parece que ha salido, ha salido hace, hace menos de un mes. Eh, todo lo que sería la parte final de la historia de, de Clementine. Y no sé, si mucha gente ha tenido ganas de tirar el mando a la pantalla con Sekiro, yo con el último capítulo, solo por, por la historia que tiene, ya manda ganas de, de tirarlo y decirle, joder, no me jodas con la con todo lo que, lo, todo lo que has pasado durante todo el juego, que, de, que, que llegue aquí, pero, pero una historia que, que se mantiene a la altura, yo creo que han mantenido los los guionistas. Gráficamente, pues bueno, es como el New el, el New Frontier, que sería la tercera entrega, con el motor, el último motor eh, gráfico que tenía Telltale. El capítulo 1, 2 y 3 me parece que pone Telltale Games. El cuarto ya es de completamente de Skybound, pero... Y, bueno, de,
2: y de hecho vienen el 1, 2 y 3 en el disco y el 4 de descarga, ¿no? O algo así.
7: No lo sé, porque como yo lo compré ya nada más salió el primer capítulo en Steam y el otro día me di cuenta que los tenía todos, digo, mira, <risa> pues voy a jugarlo vale. porque <risa> se, me han ido, se me han ido añadiendo todos porque lo compré, lo compré y claro, ya me había olvidado por el tema de del rollo este de Telltale, pero...
2: Espérate, mira, que me he hecho el esfuerzo de, de levantarme. Sí, este disco del pase de temporada contiene los tres primeros episodios y permite descargar el episodio de restante o sea, sí, los bien. tres primeros en el disco y el último para descargarlo.
7: Pues un poquito, un poquito chapuza, pero, pero bueno. <risa> y bueno. bueno, pues suelen eh... ser
2: así los físicos de, de Telltale suelen salir antes que el último capítulo del juego, hmm. y... Y lógicamente pues no te lo incluyen.
9: Pues
10: nada.
7: Nah, al que le haya gustado la primera temporada de las anteriores, pues recomendadísimo.
0: Bueno, pues seguimos eh, con el que han de legend Legendary Alchemist, Takokun. Venga, pues eh, aquí lo
2: primero que salta a la vista es que no tenemos el nombre Atelier en el título del juego y esto tiene un motivo bastante de peso, y es que, pese a ser un juego para celebrar un aniversario de esta saga, pues es un spin-off, eh, no tiene mucho que ver con, con el resto de, de títulos de la saga, más que compartir personajes y demás, y es que este juego está muy centrado en, en hacer el desarrollo y gestión de una ciudad. Antes, le, fuera de micro, le hacía un, un pequeño paralelismo muy cogido con pinzas a Soul diciéndole, has jugado en Inokuni 2 pues el tema de gestión del, del pueblo no pues algo así, si sí, es cierto que aquí eh, va más y tienes que hacer mucho control de, de gastos, de inversiones de incluso el tiempo que tienes pues en que lo empleas y en hacer unas misiones secundarias que te pide algún personaje para para conseguirle cosas, materiales o construir, etc, etc, etc entonces todo lo que es la gestión y por supuesto en cuanto montas un atelier pues poder hacer eh, síntesis y alquimia para las cosas que necesitan los aldeanos y demás. Eh, semanalmente, el juego pues te dice un poco la valoración de cómo ha crecido tu ciudad. En realidad, el, el personaje protagonista eh, se encarga de. es como la alcaldesa de, del pueblo de la ciudad. Hay una trama con esta historia que tiene que ver con un árbol milenario y demás pero básicamente el juego es esto es hacer gestión de, de la ciudad semana tras semana a veces tienes tiempo libre en el que puedes salir eh, a explorar y entonces los personajes que lleves en el grupo pues van como caminando y se van encontrando ítems materiales y demás y a veces incluso combates y si bien es cierto que el combate se ha quedado en un segundo plano y, y es algo simplemente para quizá romper un poco la rutina de, de la gestión de la ciudad eh, también ha cambiado mucho en, en cuanto a aspecto porque ya no es el, el tipo isométrico o ver personajes desde el abajo y, y los enemigos más arriba por decirlo así o sea en vertical sino que ahora lo tenemos todo en, completamente en horizontal y bueno mirad si es secundario el combate que lo puedes poner automático directamente y, y que se haga solo pero bueno, eh, este juego sí que ha salido para PC para Play 4 y para Switch yo lo he probado en Switch y creo realmente que es la plataforma que mejor le sienta a este título porque no es un título que exija a nivel técnico pero es resultón a nivel gráfico la banda sonora está a la altura de la saga que siempre ha sido espectacular y tiene unas melodías súper pegadizas algunas muy muy chulas como la del combate y demás y bueno pues no sé, me parece un experimento curioso para hacer como conmemorativo de la saga, por supuesto mucho más interesante que el Museo All Stars que, que sacó Quai en su momento para conmemorar también, pero que quien quiera un atelier de verdad, pues bueno, en mayo sale el atelier Lulua, que será el imagino que el inicio de la próxima saga de, de atelier pero este, ya te digo, para jugar en Switch y hacer el rollo gestiones y demás, en plan pues como si fuera el típico juego de móvil que usas cagando está, está muy bien
0: pues bueno, vamos, vamos ahora sí, vamos con el juego más esperado del mes obviamente hablamos de Sekiro Shadow Die, Die Twice y no sé ¿quieres empezar tú mismo Takokun con él? venga, pues vamos allá eh,
2: bueno como muchos ya sabéis o todos deberíais saber porque para bien o para mal Sekiro ha hecho mucho ruido es el nuevo título de From Software de nuestro querido Hidetaka Miyazaki que para algunos aquí es Dios y no le faltan motivos, Yo, quizá para mí es uno de los desarrolladores más influyentes de esta última generación
5: Sí, sin duda
2: El juego esta vez han pasado un poco de, de la fantasía medieval en la que en la que estaban emplazándonos últimamente y se desplaza al Japón feudal. No es la primera vez que hacen esto, de, de utilizar una temática más japonesa, samuráis, ninjas y demás. Recordemos un, un loquísimo Ninja Blade de, de Xbox 360 exclusivo. O incluso creo que mucha gente que, que está en From en su momento estaban en, en los equipos que desarrollaban los Tenchus o los Shinobi 2 y cosas así esto vaya por delante que es algo que me suena, no lo he confirmado vale. o sea que igual he dicho una burrada pero bueno eh, sobre todo bueno, eh, salta a la vista el, el cambio de concepto de juego esto al, al principio reconozco que nos daba un poquito de miedo el, el ver vídeos de gameplay y cositas así decir hostia es que quizá no va a ser el Dark Souls de, de ninjas que esperaba, ¿no? No sé. Y, y bueno, y la verdad es que al final tú entras jugando y dices, hostia, es un Dark Souls, me, me voy a poner así, a no sé qué. Y hasta que no te das cuenta de que el juego te obliga a cambiar el chip, el juego se convierte, o sea, arranca siendo un poco infernal para cualquier usuario. ¿Por qué? Eh, necesitas adaptarte a, a, a realmente lo que es este juego y decir, vale, no estoy jugando a un Dark Souls, estoy jugando a Sekiro fin. Eh, sus mecánicas son estas y, y lo que tengo aprendido de antes, pues me puede arreglar según qué situaciones pero no, o sea así como jugar a Dark Souls 3 por ejemplo nos resultó a muchos más sencillo que el resto porque, que el resto de Dark Souls porque ya, lo, ya los traíamos con ese bagaje a quien se quiero es como que hacen un reset, ¿no? Es como quizá incluso más bestia de lo que pasó con Bloodborne, de que eh, más que cubrirte tenías que hacer esquivas y parry y, y ser más ágil luchando. Aquí vuelve a pasar lo mismo y la verticalidad y el sigilo son eh, herramientas clave en, en el desarrollo del juego. La historia, alguien me quiere cortar, creo.
5: Eh, no, que quiere decir que esa matización que has dicho de el cambio de de Bloodborne a Sekiro, por ejemplo, de comparación con los Souls es muy acertado.
2: Mm. Sí, sí. Luego, bueno, la, la historia aquí también son es, es bastante más eh, narrado todo que, que en los otros juegos de From no es tan tan abstracto, por llamarlo de alguna manera, y que tengas que buscar tú todos los matices en, en objetos y demás.
6: Narrativa fragmentada, que llaman ahora. Sí. Ah,
2: narrativa fragmentada. Sí, sí, vale, sí. pues aquí la narrativa no está fragmentada. <risa> Entonces tienes tus cinemáticas molonas, tienes tus introducciones de tus personajes y tal, y nos introducen a Lobo, que parece un superviviente, por llamarlo de alguna manera. De, de, de una incursión samurái en la que eh, bueno la tierra de Ashina pues, está teniendo ciertos eh, conflictos y en, en el que él básicamente vuelve para, para rescatar a su señor, a, a Lord Kuro, y juntos pues bueno una, eh, conseguir eh, algo que es que tampoco mola comentarlo, ¿vale? pero bueno, eh, hay una misión que, que tiene ahí para, para cumplir con él la verdad es que bueno, la, la historia está bastante entretenida, bastante interesante eh, tiene varios finales, como viene pasando en, en, esta, en las sagas de From eh, además, bueno, eh, me consta por, por el puto Alexis porque lo podemos llamar el puto Alexis que ya le ha dado dos vueltas que el final malo, por así decirlo, o el más corto, es el que más interesante es de sacar por cómo termina la cosa y demás.
9: Sí. Y
2: algo que también es bastante de agradecer es el tema del doblaje. Si, si es cierto que te permite poner voces en japonés o, y en, o en castellano y que por el contexto del juego pues, eh, quizá le, le favorece utilizar el japonés... Hombre. Pero la verdad es que yo he jugado todo el título con, con doblaje castellano y, y lo he jugado muy a gusto, ¿eh?
4: Sí,
2: sí es cierto que la, la propia voz del lobo quizá es la que más me falla, la del Sequiro, pero está tiene, tiene un doblaje muy acertado y, y, y guay, y siempre se agradece.
5: Este, pues Yo me alegro que lo disfrutéis, tío, pero yo es que este juego es incapaz. <risa> me, me, me es... Tan, para mí tan obligado a jugarlo en japonés que me suene japonés, que, que yo que sé pero bueno <risa> si suena bien, pues bueno eso que lleva y no tienes que leer, desde luego sí
2: luego, bueno, pues está el tema de las mecánicas la verdad es que el juego se hace y, y, igual que y volver a, a hablar de Bloodborne se hace bastante más asequible que, que los otros títulos de From porque no, no tenemos que pensar en builds en, en qué tipos de stats queremos subir a nuestro personaje, ni nada simplemente tenemos que pensar en, en, en utilizar nuestra defensa, nuestro parry en fijarnos bien en, en los destellos que hacen los choques de espada para ver cuándo es el momento de contraatacar y cuándo es el momento de huir o de o de hacer eh, intentar cubrirnos de nuevo ya no tenemos la, la barra de estamina ni nos provocan cansación ni nada pero sí es cierto que los choques continuos de espada que vayan a nuestra contra pues irán... Eh, desestabilizándonos y harán que podamos perder la guardia cosa que nosotros también podemos hacerle a los enemigos y a los jefes finales absolutamente todos, eso es algo que está sí. muy bien, no hay enemigo por grande que pueda ser al que no le puedas hacer una desestabiliz desestabilización y reventarlo directamente sin, sin tener que quitarle toda la vida precisamente por poder hacerle un, un golpe fatal con, con esa...
5: Y, y además eso es algo muy guay porque... No requieres de muchas veces bajarle de toda la vida al rival, simplemente es rellenar esa barra de estamina de, de uh -huh. y poder meterle un crítico y cargártelo con media barra de vida que no le pueda quedar. Así que sí, uh -huh. es bastante importante gestionar bien eso de, de la barra de estamina de del rival y la propia, claro.
2: Entonces es eso. Para, para mí, el, el, el punto clave en el que cambias de mentalidad es en el que empiezas a pensar en. ...en las barras, en los parries y, y demás... ...en vez de pensar en, en un rollo Dark Souls... de ...voy con el escudo levantado siempre... ...y primero me cubro y luego pego... ...y, y con cuidado de los golpes que doy... ...no sea que me canse... ...rodar, rodar... ¿no? Sí. ...entonces aquí hay una cosa que también funciona mucho... ...que es el sigilo... ...y la verticalidad que tiene el juego con el gancho... ...pues nos permite subirnos a tejados de templos... ...a pagodas, a de todo dejarnos caer en los enemigos y hacerles muertes eh, sigilosas para que así no alerten al resto y, y poder hacer incursiones más más eso, más ninja uh -huh. puramente dicho y la verdad es que están muy bien de hecho, el juego vuelve a introducir eh, nuevos conceptos en la saga, que es la de tener tanto bosses como mini bosses, aunque yo más bien incluso tiraría muy atrás y pensaría que los en los minibosses como los fantasmas que nos podíamos encontrar en un Demon Souls según las tendencias o, eh, o incluso en el primer Dark Souls... O bueno, en ¿eh? el
5: segundo, que, que te seguía uno dando por culo todo el rato.
2: <ríe> Exacto. Sí, sí. Mientras, mientras que los bosses pues, ya serán otros combates con más más cara y ojos. ¿no? Pero bueno, a veces los minibosses dan por culo cosa mala.
5: Sí, de, de hecho, uno, uno de los minibosses es... ...el que más daño mete de todo el juego... ...así que... ...ya con eso... ...sí...
2: ...entonces... ...bueno... ...lo que sí que es cierto... ...es que a estos miniboses ...normalmente... ...los reconoceremos... ...porque... Eh, ...al verlos por el campo de batalla... ...tienen dos puntos de vida... ...en vez de uno... ...y esto quiere decir... ...pues que... Eh, ...si les atacamos en sigilo... ...que... ...lo bueno es que también... ...podremos pillarles en sigilo... ...muchas veces... ...pues podemos quitarles... ...uno de estos puntos directamente... ...y luego tener un... ...un combate de tú a tú con ellos en el que llenarles la barra de carga o, o quitarles toda la vida y, y ventilarnoslos. Entonces, bueno, para ayudarnos mucho con esto tenemos también las prótesis, que es, vendría a ser lo, lo que teníamos como golpe con dos manos en, en un Souls o, o lo de hacer la segunda versión de la arma, pues en este caso en Sekiro son las prótesis del, del brazo de, de Lobo y las encontraremos bastantes porque además hay bastantes cada una nos permite hacer mecánicas diferentes y además eh, cada una servirá para según qué tipos de enemigos en concreto y nos podrán hacer mucho más sencillos algunos combates sobre todo una que es el barreno que, sí. que hace la vida más fácil en muchas situaciones
5: el, el barreno es para joder bien a los rivales, sí señor sí y luego además, si bien es cierto
2: que no tendremos que preocuparnos en hacer builds ni historias, sí que a base de combinar las prótesis que vayamos encontrando y farmear según qué materiales especiales que soltarán algunos enemigos o otros que solo los podremos comprar en según qué quests, pues podremos ir llegando a mejorarlas, mezclarlas y, y hacer las versiones finales de, de estas prótesis. Que, que la verdad es que irán de coña. Uh -huh. Y luego, bueno, pues la progresión del personaje, aquí no tenemos almas, ¿vale? O sea, cuando morimos directamente lo que ocurre es que perdemos la mitad de la, de la experiencia que tengamos conseguida en ese momento, aunque hay que decir que cada vez que conseguimos un punto de experiencia ya es como si hiciera un checkpoint, o sea, no, sí. no vas perdiendo puntos sí. de experiencia, sino que pierdes la experiencia la mitad de la experiencia adquirida del siguiente punto de experiencia sí. uh -huh. y además también pierdes la mitad del dinero que, que tengas eso claro si no te, la, te aparece la ayuda invisible que es algo que ocurre en un determinado porcentaje de veces y que para ello influirá eh, una de las maldiciones que hay en el juego
5: que, esta que, se, llama,
2: que se llama la draco dracogripe y que es que contra más veces mueras y no explico muy por, lo explico muy por encima porque además tiene mucha connotación con la historia pero bueno, contra más veces mueras pues los personajes que vas a ir conociendo durante el juego van enfermando y contraen una especie de gripe entonces esto a veces hasta bloqueará las, las que secundarias con ellos hasta que se curen y, y hará que el porcentaje de veces que podamos recibir esta ayuda pues disminuya y además de esto pues eso, o sea, no podremos no, no hay un momento en el que podemos decir hostia, he llegado a este jefe final y me quedo estancado y, y no puedo con él voy a conseguir mucha experiencia y voy a mejorarme la vida o el ataque, no, esto aquí no, no funciona aquí los minibosses cada vez que nos los carguemos nos darán una cuenta de oración y con cada cuatro cuentas de oración podremos mejorar la vida y la estabilidad de, de nuestra barra de combate. Y luego los jefes finales nos soltarán unos recuerdos que cuando los usemos pues nos mejorarán también en un punto el ataque. Entonces, si es posible... Eh, decir, bueno, yo voy pasando y paso de los eh, mini jefes y demás y no mejorar las cosas pero no es posible eh, subir por encima de, de lo que el juego quiere que subas o sea, no puedes romperlo como si sí que pasaba en, en un Souls por ejemplo
5: sí mm -hmm. uh, y es verdad que aquí no, no tenemos como dices tú, no puedes romper el juego a, 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 en base de subirte stats pero en la rama de, de habilidades que tienes, de las técnicas, uh -huh. la única pequeña ayuda que puedes obtener es obtener más usos de objetos, de shurringes uh -huh. y demás, o, o barrenos, sí. y el aumento de curación de la cantimplora.
2: Sí, puedes hacer que, que bien, mejore la más. cantidad de vida que, que te cure,
5: bien. de
2: hecho hay, hay algunos mid bosses que también mejorarán esto al morir sí. directamente, sí. Y bueno, eso, o sea, los puntos de habilidad que no lo, he, no lo hemos comentado eh, Iremos consiguiendo diferentes pergaminos de, de habilidades Y podremos ir utilizándolo pues, para eso, para conseguir habilidades pasivas Como que te detecten con mayor dificultad y demás O técnicas de ataque que podremos utilizar con, con los botones L y R Generalmente L1 y R1 o como se llamen y luego además también aprenderemos técnicas de ninjutsu que también serán muy, muy, muy útiles para el, el desarrollo de nuestros combates.
6: Nos creíamos cuando se anunciaba el juego que solo no, todavía no tenía nombre, solo llamaba, decían South Die Twice y creían que era dos que eh, cuando se presentó con Activision que iba a ser un juego más casual y más fácil este juego nos da la, la, la concreción de que Gieta Kamiyazaki es un genio es un maestro en el arte de llevar el videojuego un pasito más allá, olvidándonos de todo lo que habíamos visto en los Souls cosa que tiene cosas muy buenas y uh -huh. cosas que habrá gente que no se espera, porque habrá, hay, había gente, como en mi caso por ejemplo, que usaba, o sea, farmeabas, ¿no? Farmeabas, uh -huh. tú farmeabas hasta que te consideraras a la altura. En este juego eso no vale y eres tú el que tiene que ir aprendiéndote y haciéndote un maestro de lo que llaman desvío y bueno, otras técnicas uh -huh. como el Mikir y tal todo lo que se dice del juego es absolutamente verdad, es un juego yo creo que es el juego más desafiante que he tenido en los últimos, no sé decir los 5 años, 10 años y que te exaspera pero que tiene la, la recompensa que esa es lo que Miyazaki en todas las entrevistas eh, nos dice, es que la, es lo que quieres ese, ese, esa sensación de recompensa que nada más te puede dar un juego tan exigente como este y digo exigente porque difícil no es la palabra Hablando de todo esto no. del modo fácil Y demás, no es un juego difícil Pero sí que es un juego que pide mucho De ti Y, y oye, si te va bien bien Y hay una, una relación Amor-odio con él bastante fuerte
5: sí, Y es que además se nota mucho Porque el rollo de que En, en los Souls No solamente vas a tener clases amiles sino también mágicas eh, te, te habilita la capacidad de, de poder mantener más las distancias con los, distancias con los enemigos y usar elementos eh, contrarios a, al rival para meterle un daño bastante elevado de hecho eh, lo, lo comparo con el primer boss del Dark Souls 3 que no tenemos todo un más en la mente, el boss, ¿os acordáis? el tío de hielo sí uh -huh. pues ese, ese boss tú aunque fueses mago o, o y melee, o sea, da igual antes de, de ese combate obtenías una resina de, de elemento rayo que hacía ese combate mucho pero que mucho más fácil, de hecho le bajabas la barra en cuartos a, a los golpes que metías y aquí mm. en este juego no, no tienes ese tipo de ayudas y te
6: toca trabajártelo más, desde luego Sí, eso, eso eso desde luego, ya nos dijo aquí sí. que nos estábamos volviendo blandizos, a mí me sí. recuerda a los, los videojuegos de los 90, o sea, nunca os ha pasado en un videojuego, bueno, os ha pasado porque os ha pasado seguro, que te matan 20 veces en el mismo sitio, te acuestas a dormir, vas a la mañana siguiente o dos días después o tal, y vas y te lo pasas a la primera Si dices, hostia, ¿qué he hecho si no, si no estoy haciendo igual? Que y, y eso a mí hacía muchísimos años que no me pasaba. En los souls no me podía pasar, sobre todo desde, desde la erupción de Demon's Soul, porque porque el juego te permitía romperlo por algún sitio, y claro, aquí, sí. aquí no, y eres tú, y de repente te sale, o esquivas por un milímetro ese espadazo que antes te mataba, o esa pues ese caballo hijo de puta <risa> <risa> y, y lo consigues, y la sensación es, es brutal.
2: Y además, hay que decir que en un Souls, cuando llegabas a un boss y te atrancabas con él, al final decías, mira, me uso un Asqua, me hago sí. normal, eh, empiezo a invocar aquí a Peña y, sí, y, y, sí. y que la Peña se encargue de él, que ya le daré el golpe de gracia, ¿no? Y mm. era la forma fácil de quitarte. Aquí no hay ningún componente online, con lo cual no hay forma de, de recibir ayudas exteriores. Tienes que ser vale. tú quien sepas el juego. Y vuelvo, al a, has dicho una frase que me parece muy correcta, ¿eh? que el señor Miyazaki es un genio, yo creo que pero sí. también también considero que se ha relajado un poco en este juego, o que ha tomado algunas decisiones que no me parecen del todo acertadas, y eso hace que haya perdido algunos puntos, eh, entre comillas, ¿eh? porque de momento para mí está a la cabeza del de, de juego del año, o sea, no las 70 horas que llevo con él son 70 horas disfrutadas pero de una manera bestial el print diciendo online, un los... fan de
6: Kingdom Hearts o sea, estoy
2: gritando fuerte sí, sí, sí. El, el primer punto es que se han pasado colocando eh, ídolos de de oración que vendrían a ser las hogueras de los Dark Souls o sea, sí, tienes sí, uno sí. antes de cada jefe final, uno nada más cargarte el jefe final te sale otro a los cinco pasos tienes otro y, al final, esa interconexión de, del mundo que hace en, en From Software, en la que puedes llegar a todos los sitios desde cualquier sitio, uh -huh. hacen un poco como que se pierda para utilizar más el, el viaje rápido. Uh -huh. Incluso, de hecho, en, en un Dark Souls inicial, en el primero el tema de viajar entre llamas conectadas eh, tardabas un ratito en conseguirlos o sea, al principio tenías que hacerte tus paseos a viececito para conseguirlo largo, o sea. <risa>
5: que, que igualmente Entonces esto es... como ¿Qué te a decir? esto igualmente ya se notó bastante en Tassos 3 ¿eh? sí. y en Blackboard uh -huh. también
2: sí. y sin embargo hay otro tema que le he notado a este juego pero que a estos no le noté y quizá es por el tema de, de que bueno Activision haya puesto un un budget para desarrollarlo y no hayan dado a más, como por ejemplo le pasó a, o sea, a Sony con, con God of War uh -huh. dijeron es que tenemos básicamente cuatro o cinco tipos de jefe final porque nos costaba mucha pasta hacerlos y no dábamos ya para más en uh -huh. pasta y tiempo. En Sekiro hay algo que no me mola que es la repetición de enemigos eh, mid bosses, por llamarlos así. sí Sí, a, veces, a, veces, a veces reutilizarlos cambiándole algún detalle, pero reutilización sin lugar a dudas.
5: Uh -huh. Incluso, no, es que no me voy a callar, pero, uh -huh. pero, pero. Pero si hay una repetición. Uh
6: -huh. Lo que pasa es que eso, eso no le quita, a mi modo de ver, nada de uh -huh. talento a no, uh -huh. al señor Miyazaki. O sea, tiene más que ver con el desarrollo y con uh -huh. el presupuesto equipo. Uh, uh -huh. Que, que, que te dan cambias de compañía también, sabes? O sea, cambias sí. de, de partner, de sponsor. Uh -huh. Tienes que seguir otras reglas. Eh, y, y lo fácil era hacer otro, uh -huh. otro souls, otro blog, sí, sí, está claro. Un pasito claro, más. Era, y, y era darle a, ir, a la
2: gente lo que quería.
6: Y... Eso es. Y, es Yo... y estamos aquí hablando de muerte y de espadazos.
5: Otro tema que quiero llevar aquí es. Cómo veis el apartado gráfico, porque yo lo que es a nivel de escenarios, lo que es la reconstrucción de los ca la recreación de castillos y cómo se ponen me parece acojonante, o sea es increíble lo bien que está a nivel, a nivel de escenario. Me parece increíble que otra vez pues lo haya hecho. A mí Bloodborne me pareció mucho mejor que lo que salió después, por ejemplo Dark Souls, Dark Souls tres, mm -hmm. perdón. Y, a, y aquí me ha vuelto, he vuelto a tener más o menos la misma sensación que tuve con Bloodborne Que estoy en un mundo que, que me creo mucho y, y, y que me mete completamente sí. en él Lo
6: que pasa es que la, la sí. palabra no es gráfico dime, dime, No, no, no es no gráfico, no Sí no, sí, no. Y,
2: y esto sí que es algo que también habíamos comentado en el, en el grupo de Telegram mucho Que si bien hay zonas, o sea, todas las zonas en plan eh, aldea, eh, los bosques de bambú y cosas así son muy acertadas, luego hay otras que parece que no pegan tanto como, como el Valle de Hielo o, sí. o, o según qué zonas que, que no encajan sí. tanto con, con lo que es este juego o sea, mm. no, no sé es como que podían haberle dado otra vuelta y, y, y buscar otro tipo de escenografía para, para seguir aumentando niveles
6: Pero El diseño gráfico es tan bueno que con, con un motor gráfico muy, muy justito ya para... Sí. Para sí. la época en la que estamos. De hecho, sí. eh, en cuanto salga Gozo Tsushima, de esto nos acordaremos. Uh -huh. Con un motor gráfico muy, muy justito, pero con un diseño brutal. Como tiene como tenía Bloodborne. Sobre todo uh -huh. Bloodborne, porque la, la, la ambientación y la y el diseño era brutal. Ah, es que tiene unos diseñadores de la leche. De sí, la sí. leche. O sea, tiene unas, tiene unas eh, estampas, unas, una fotografía ese juego muy seria, eh, Muy, muy uh -huh. guapa
5: yo estoy mirando luego castillos japoneses en fotos para comparar y me digo tío, es que esto está mm. que se han metido aquí a, a escanear lo que pasa? es que es increíble
2: hay sí, sí. pobrecito que han estado en un castillo japonés
5: sí, con la puta
7: <risa> es, lo que tiene, es lo que tienen los pobres que tenemos que verlos en fotos, tío cómo apoya <risa> yo solo digo que me he viciado con un mod que han sacado del modo foto <risa> para hacer fotos porque tiene cada escenario también eh, que vaya burrada
2: no, no esperaba menos de ti, eh, Javi. Yo tampoco, okay. ¿no? yo también lo estaba esperando.
7: <risa> hombre, hombre, yo estoy esperando que salga el, el, el Octotedio, tío, a ver si le mete en modo foto. Pero que sí, que, que sea guapo.
2: Bueno, y en definitiva, eso, pues, ha sido una. Para mí ha sido una grata sorpresa. O, o incluso es injusto decir sorpresa, porque esperaba mucho de él. No me ha decepcionado en absoluto. Es más. Eh, la segunda vuelta le tiene que caer sí o sí y luego me gustaría esperar a ver si tarde o temprano se anuncia algún DLC y cositas así para Activision. seguir exprimiéndolo me gustaría, ¿eh? vale. <risa> y bueno, no sé vuestras conclusiones finales pero las mías desde luego son Sekiro es la ley
5: para mí Sekiro, para mí Sekiro ahora mismo es candidato firme a GOTI. así de claro sí, ah,
2: es, es de esos juegos que te dejan vacío una vez te lo terminas te di ves. dices ¿ahora qué? eso es, es yo creo
6: que... siempre, siempre intento medir esto eh, ya no solo la calidad de los juegos como está diciendo Datakokun en el pozo que te dejan la experiencia que es Sekiro el enfrentarte a lo que no hemos hecho nunca yo en mi caso nunca un juego así eh, es de estas cosas que te, cuando termina la generación que lo hemos hablado varias veces, cuando termina la consola y, y bueno y ¿qué juegos han salido? Ah, pues mira, Bloodborne no sé cuántos, Sekiro va a tener un huecazo grande porque no hay nadie que haga nada parecido ni siquiera los Souls son parecidos, entonces el, el, el bagaje que te deja es brutal
2: Bueno, y Jordi Tú que has estado muy calladito pero algo que sí, te no, lo has yo, tocado. Se deja, ¿no? No. Porque yo
0: llevo poquito, llevo 7 <risa> 8 de sufrimiento y, y muy de acuerdo con lo que habéis dicho, sobre todo con lo que con lo que comentabas al principio que, que es como el paso de, de Soul a blockboard, ¿no? que, que mm. la adaptación al principio es muy dura
4: mm.
0: pero después eh, la cosa, una vez le coges el ritmo y la forma mm. de jugar, cambias el chip, se, se nota, se nota y mucho. Y estoy también muy en, en la par con, con Rafa. Eso de decir, he probado un, un boss 10 veces, me, me ha pelado ahí, pero me ha palizado vivo. Miserablemente. me va a por culo y mañana vuelvo y, sí, y al día siguiente sí. llegas
6: y al, y al primer intento de lo, lo, lo sí. follas vivo. Y al revés, eh, Jordi, ¿eh? de esto que dices, está a punto de matarla la primera y la siguiente y 15 veces te sí. funde y no lo tocas y ni lo sí, vamos o
0: lo típico, que dices, esta zona pues, voy sobrado y te vienen dos masillas dos y te, masillas, te ponen las pilas que te, te echan hostias a, a, al ídolo a, a sí, 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 sí. Sí, sí. <risa> un vierto pero, ¿sabes?
2: pero <risa> incluso la, la cosa es eso, o sea, te haces un, un mid boss o, o un jefe final que te cuesta la vida y horrores hacértelo y en el momento en que se repite o se replantea un combate con ese jefe eh, en la que estás en las mismas condiciones o incluso más injustas y te lo haces a la primera o a la segunda porque es que sí, sí, sí. Ya, ya ya estás acostumbrado a ese enemigo sí. o sea, ya sabes cómo enfrentarte ya conoces sus... De... ya no digo debilidades porque hay otro... yo por ejemplo he intentado hacerlo todo sin, sin el uso de prótesis o sea, buscar la forma de, de, de piratear al enemigo de conocer sus rutinas y de petarlo y, y en eso yo creo que ha estado muy bien y sí que hay una cosa que... Si no queréis decir nada me gustaría utilizar para cerrar el, el análisis y es en relación a toda la controversia y la mierda esta que está viendo con es que Sekiro tendría que tener un modo fácil para respetar a los jugadores.
4: Por favor, sí.
2: Eh, yo creo que son los jugadores los que tienen que respetar a los desarrolladores porque no deja de ser su obra, su concepto, su, su invención y es como si le pidiéramos a Guns N' Roses ahora que vuelven que hicieran reggaetón porque claro como es lo que peta y lo que escuchan las masas pues eh, que tienen que hacer reggaetón en vez de su estilo de música, pues para mí es el, el mismo tipo de insulto.
0: Está claro, está claro que, que no, estamos en un punto que parece que todo tenga que ser para todos los públicos y no es así, es, no es así Hay juegos para todo el mundo y hay juegos que, que van dirigidos a un, a un público muy, bueno, muy específico no, no necesariamente hay que hacer juegos para todos o sea, sí, Igual que tenemos, no hay cine para todos, ni música para todos, obviamente
2: tenemos, tenemos un juego de estos cada tres o cuatro años, o sea... Mm. Tenemos que disfrutar la experiencia tal y como nos la han planteado y si no está hecho para nosotros, pues... No pasa nada, no cosa. te
6: quitan el carnet de jugador ni nada, ¿no? Claro, no hay exacto. problema. No hay problema. Claro. Ni tanto.
0: Bueno, pues dejamos, dejamos por aquí Sequiro. Eh, voy a despedir a, a la gente que, que no va a estar con, con el retro. Eh,
6: me despido, por ejemplo, el señor Rafa. Pues nada, un placer como siempre. A ver, el mes que viene, ya muy cerca, muy cerca del E3 y con un mogollón de directs en las espaldas, ya lo veréis, contaremos muchas más cosas. Un placer, chicos, como siempre.
2: Pues nada, Rafa, lo sí, y, si no, y si no, seguro que nos las irás contando semanalmente con tus jugandos,
6: ¿no? Anda, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, un programa, un programa de calidad. Nada, sí, estoy, estoy muy pesadito ahora con, con lo de los programas. Pero como estamos tan contentos y es como aquí charlar con vosotros, que es de amigos. Lo vamos contando poco a poco. Por cierto, pasaros y cuando queráis un placer. chavales, chao. Venga, Rafa, descansar.
0: Y venga, me despido también el señor Hazar
7: Bueno, el último en llegar, pero todavía os queda aquí. No sé si superaremos o superaréis las siete horas y pico del anterior. No creo, ¿no? Mm, no, no ah. llegará. Oh, por bueno, poco, eh, eh, pero no llegará. Bueno, eh, eh, tenemos tenemos muchos programas por delante para, para poder superarlo. O sea que, <ríe> <ríe> que nada... Eh, pues un placer, como siempre, también, eh, hablando aquí de, de mis fricadas, este mes solo un jueguecillo, pero bueno, desde de poco a poco, que
0: hay bueno, muchos acusa por jugar. Sí, sí. Bueno, Azar hablamos en breve. Hasta luego. Y me despido el señor Sonchama.
5: Pues nada, gente, como siempre, un placer eh, haber podido charlar un ratito de sequiro que es lo que más ganas tenía. El mes que viene, pues no parece que venga muy cargado para mí, desde luego no, no me llama mucha mucho la atención. Pero sin duda, como ha dicho Rafa, ya se empieza a asomar la patita de tres y filtraciones y cositas, que eso sí, sí levanta el ánimo y tengo tengo ganitas. Mm. Así que hasta hasta el próximo mes.
0: Sí, como dice Takokun, el vacío que deja Sekiro va a ser complicado de volver a llenar. ¿eh? Vaya, desde, este desde luego, va a, ser, tío. va a ser difícil. Ya te digo. Pues nada, Sound, hablamos en un mesecillo. Venga, tío. Y bueno, eh, nosotros os dejamos con los amigos de Haciendo el Indie, eh, pero antes os dejamos con unos minutillos musicales, Evil. ¿eh,
3: Vaya, en esta ocasión, igual que hicimos en el otro programa, que dejamos el patio de la noche con Vega, pues vamos a poner el tema de, de un New Challenger. En este caso, un, un, una versión Arrange de, de la melodía que suena en la, en la fase de Cami. ...que es absolutamente brillante... ...en este caso pertenece a un CD de Street Fighter... ...de Alf, Lila, wit y Toriyama... ...que es una auténtica maravilla de CD... ...súper recomendado... ...hay un tema de, de Ryu y de Ken... ...que es absolutamente espectacular... ...con tormenta... ...es música, música relajante... ...pero que, es que te la pone más dura... ...que, un más que el mástil de, del Sebastián <risas> Elcano... ...madre mía, es, es bestial... ...bestial la música... También hay un arrange de guile realmente increíble y este de Kami es absolutamente acojonante, un guitarreo bestial. Y bueno, eh, lo pensamos incluso Dani y yo, <ríe> lo que pasa es que el cabrón de, del Dani está, <ríe> está por Japón ahí. Y nada, en este caso pues espero que lo disfrutéis mucho y, y os guste.
6: Maniac y Pulpo Frito presentan el Belindi con Juanma y Pepe Luna.
11: Estamos aquí un mes más en este trocito de espacio que, que tienen a bien dejarnos los pulpos para que endefarremos un poco sobre, sobre estos juegos de menos presupuesto, de que, que la gente conoce menos, no esas grandes, grandes producciones como Street Fighter 2 que está ahí todo ahí babeando y disfrutándolo como perra. Y, y bueno, lo que os traemos es una cosa muy, muy, muy distinta. No tienen nada que ver. La verdad es que podríamos haber aprovechado para pillar el, el, el juego de lucha este de, de los dioses y de los profetas partiéndose de la cara. La no podríamos haber puesto hoy, ¿no, Fernando?
9: Hombre, Juanma, ¿cuánto tiempo? Eh? Hace, hacía ya mucho que no coincidíamos. Pero sí, sí. Bueno, cualquier juego de lucha o o similares hubiera pegado más pero bueno oye por qué no un, un juego de de realidad, realidad virtual que está tan de moda sobre todo después de de la presentación que hizo Sony de bastantes juegos bueno,
11: no estaba muerta estaba de parranda yo sigo sin saber si al final esto eh, saldrá si se quedará en esta generación, si será otro intento hasta el próximo intento no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. pero la verdad es que bueno a pesar de que tiene mucho recorrido por delante mucha mucho margen de mejora todavía que, que estos son unos primeros pinitos en serio como aquel que dice bueno está dejando juegos bastante, bastante eh, interesantes como, como el que nos trae hoy la compañía la pequeña compañía de, de soul Peaks. Eh, bueno, una pequeña desarrolladora afincada en Alemania eh, de hecho el juego eh, se puede poner en alemán o en inglés y, y bueno sabréis que nos estamos refiriendo a Eden Tomorrow, los que hayan hecho los deberes los que se han aficionado a la realidad virtual como tampoco hay tanto donde, donde elegir y por desgracia además se está focalizando demasiado el, el, el peso de llevar adelante esto en, en desarrolladoras pequeñas que yo creo que esto también está siendo un escollo ¿no? para que esto termine de llegar a, al gran público ¿no? Entre, entre los precios, la tecnología que da los primeros pasos y que, y que eso se está cargando toda la responsabilidad eh, o bueno gran parte de la responsabilidad a desarrolladoras pequeñas e independientes como, como la que no ocupa ahora. En este caso estamos hablando de un juego que es exclusivo además para PSVR, lo cual hace que pueda llegar a menos gente todavía. Yo sigo reafirmándome que en esto de la realidad virtual no debería haber exclusiva. Juanma, qué tontería estás diciendo, que uno tiene derecho a, 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 a luchar por lo suyo y pelearse. Por supuesto, por supuesto. Pero yo, desde el punto de vista de que esto es algo nuevo que debería intentar expandirse, ¿no? Pues todos los juegos deberían estar en todas las plataformas y que cada uno luego se compre la que la que mejor le, le venga, la que sea más asequible. Incluso Nintendo o, o Sega han sacado juegos en plataformas que no eran suyas antes de tener una máquina propia y que todo estuviese tan, tan extendido.
9: Sí, sí, sí. El problema de la re realidad virtual ahora mismo es, por ejemplo, es que no es demasiado accesible. Si quieres, pero. Ha sido contigo. suave,
11: ha sido suave. Mm. Es una puñalada impresionante. O sea, incluso las gafas de Sony con la oferta que te salen a 200 euros, tienes que comprar con más gafa. A día Entonces, de hoy te gastas 400. Vale. Sí, pero de bueno, lanzamiento, y... y el que se quiera pillar una DPC en condiciones, el que se quiera pillar una Oculo o una HTC, que, que son incluso más caras, que. que claro, a... es que
9: ahí, ahí está, ahí es donde está el problema. No es un. A día de hoy es, es un es premium, es, es un equipo premium eh, además no es autónomo necesitas de, de ya de por sí de un ordenador o de una consola la consola vale a, a día de hoy una Playstation 4 pues 200, 250 pero un PC que además con unos requisitos elevados o sea no cualquier un PC de 300, 400 euros tampoco te vale ...para mover una Oculus perfectamente bien... ...necesitas... Eh, bastante, ...bastante más máquinas... ...entonces claro... Eh, ...se crea la controversia... ...de que... Mm, ...no está dirigida para la masa... ...para el gran público... ...sino para un público muy concreto... ...y a la vez... ...eso hace... ...que las grandes compañías... ...que suelen sacar los triples A... ...y los juegos más vendidos... ...estamos hablando de compañías que sacan juegos... ...que venden 10 millones, 15 millones que sería lo ideal para expandir la base de jugadores de, de, de realidad virtual, pues encuentran el problema de que no quieren arriesgarse en sacar juegos compatibles con esa tecnología que va a llegar a un mercado tan pequeño.
11: Esto es la pejería que se mueve de la cola, ¿no? O sea, no sacamos juegos porque no hay base y no se venden más máquinas porque no hay juegos. Pero bueno... Eh, no está la cosa tan mal, como digo, no estaba muerta estaba de parranda, parece que la cosa no va mal del todo, eh, me frustra un poco eso que te encuentras juegos solo, pocos juegos ¿no? Eh, 100% eh, pensados para esta tecnología que, que apuesten con un gran presupuesto, te encuentras juegos cortitos juegos de desarrollo independiente incluso juegos de tipo de grandes compañías ¿no? como el Gran Turismo, es eh, un modo de juego que solo es un coche contra otro coche en fin, pero bueno eh, sin querer desviarnos más, vamos, a, vamos a, al turrón del, de, del juego que nos ocupa, que dentro de lo que cabe y de las cosas que yo me he encontrado analizando tanto en T23bis como en Retromania, es un juego que tampoco es muy corto, es decir, si decimos que dura unas 7 horas podéis pensar, oye, es corto, sí, es corto, pero dentro de lo que estamos acostumbrados con este tipo de desarrolladoras, pues tampoco excesivamente corto. Es un juego que es disfrutable eh, y que además eh, tiene una historia muy eh, lineal, digamos, un desarrollo muy lineal. Lo que significa que son siete horas, pero son siete horas además sin, sin estar dando vueltas, perdiéndote por ahí, haciendo misiones libres ni ese tipo de cosas, sino yendo al turrón de la historia constantemente. Esto tiene su factor bueno, su factor malo. Lo bueno, que como experiencia eh, única está bastante bien, lo malo, que son siete horas, sí, pero yo diría que no es rejugable apenas.
9: Es que, claro, ese es el problema. Esa es más una experiencia, una experiencia más que lo que es un, un, un juego. El núcleo jugable son eh, avanzar, eh, pequeños puzzles, eh, pero todo fácil de, de encontrar. Eh, tiene su desarrollo de historia, de... que
11: aparte te la van narrando sí, sí. un compañero, en parte también la tienes que ir tú, digamos, haciendo, descubriendo objetos que, que, que te la van depelando y demás. En fin, el tema es que... que, que Pero tiene...
9: todo, todo, todo en un plano lineal, es decir... Efectivamente, eh, no vas efectivamente. a salirte de los cánones. La partida que yo eche es exactamente igual a la partida que tú vas a echar.
11: Seguramente, y si no la he echado es porque yo me paro más a mirar por aquí, a mirar por allí, pero al final no, es decir, tienes que hacer tal cosa, te deja muy muy claro lo que tienes que hacer y tal cosa está allí, y allí es donde tienes que ir, o sea, es que no hay mucha vuelta de hoja, hay poco espacio para perderse, a ver, en ciertos momentos tiene cierta libertad, pero la libertad no es para para dirigirte hacia donde tú quieras o resolver la for las cosas de la forma que tú quieras. No, simplemente que, bueno, que tiene a lo mejor un espacio más o menos abierto y puedes tardar más o menos en encontrar la, la solución al siguiente puzzle, misión cometido, que te permita continuar con tu aventura. Pero bueno, vamos a ponerle un poco en antecedentes sobre la, la historia de del juego para que se sepa lo que va, se van a encontrar, porque llevamos un rato hablando y no saben si vamos a hablar de un juego de ciencia ficción, de un juego medieval, de un juego prehistórico o de la pesca marina de Almeja Macha en el Cantábrico.
9: Pues bueno, sí, eh, básicamente eh, el, es un juego de ciencia ficción. Eh, controlaremos a, a un humano que se despierta después de un accidentado aterrizaje en un planeta desconocido. Eh, se encuentra eh, enganchado a una baliza eh, que está destruida y sufre amnesia. O sea, ya veis, es el tópico de la amnesia que no falte. Y nada, en cuanto empiezas empieza a jugar y a familiarizarte con el control, eh, conoces a... Control,
11: además, inciso si me permite, no se utilizan sí. los moves, lo cual, eh, a ver, el, el juego se maneja bien, está bien adaptado para, para el pad de control de la play 4, pero yo creo que un juego de realidad virtual con controles eh, por movimiento gana enteros. ¿no? Entonces, este juego está bien adaptado para lo que es, pero a fin de cuentas se siente como un juego tradicional con mando, simplemente que tú te ves dentro.
9: Pues sí, y básicamente en cuanto en cuanto nos hacemos con el control, eh, conoceremos al coprotagonista, que viene a ser eh, una especie de... de droide eh, con inteligencia artificial que se llama Newton y que nos servirá a la vez de, de coprotagonista que podremos eh, intercambiar eh, también de narrador que nos irá eh, explicando la historia del lugar y, y ayudándonos a avanzar
11: eh, Hay que comentar que bueno, el, el, el dron que nos acompaña eh, hay zonas seguras en las cuales nosotros podremos dejar nuestro avatar humano y eh, encarnar al, al dron para realizar pues, ciertos cometidos, misiones, porque claro, el dron vuela. Entonces hay momentos que a lo mejor hay que coger una pieza, una recarga, un objeto, que está en la altura, en sitios inaccesibles para el humano, dándote así un poquito de variedad, que no es excesiva, pero, ya digo, eh, dentro de, de la linealidad que tiene el juego y de lo del juego, teniendo en cuenta además que es un juego pues, de bajo presupuesto, independiente hay que decir que a mí me ha sorprendido agradablemente la factura técnica que el juego tiene y la factura audiovisual eh, es un juego que se siente como estar dentro de, de una gran superproducción una, un, una película ¿no? eh, creo que es lo que pretende a fin de cuentas no pretende llegar más, no pretende llegar más allá y creo que, que efectivamente lo, lo consigue y que consigue dar un unas sensaciones y transmitirte unas emociones eh, en ese sentido que es similar a lo que podría sentirnos alguien de, de ese tipo de, de película de ese tipo de, de cine, pero esta vez encarnado por ti mismo
9: Sí, sí, eh, básicamente historia de ciencia ficción eh, el juego conducido por la historia eh, en base a la narrativa, como una experiencia eh, con puzzles, eh, un poco de investigación, exploración, pero <coughs> en, en un apartado lineado y, y siete horas. No está nada mal, ¿eh? ¿eh? Hay Call of Duty que duran menos.
11: Sí, sí. También son más intensos, ¿no? Pero ya digo, depende del tipo de experiencia que, que busque Yo sí si de decir, antes de... De, bueno, de, de ir terminando ¿no? y, de, y de ir diciendo que bueno que en definitiva y a pesar de todo es un juego que yo tengo que recomendar sabiendo lo que lo que compras y sabiendo que te tienen que gustar este tipo de juegos no eh, eh, puedo decir que, que lo puedo recomendar pero sí que tiene un escollo importante que para mucha gente lo, lo es como tal he mencionado antes que el juego estaba en alemán y, y en inglés pero es que mmm, ni siquiera tiene subtítulos es decir eh, hay mucha gente que, aunque el juego esté en inglés, si tiene el apoyo de unos subtítulos, incluso aunque sea en inglés, eh, no tiene ningún problema. Pero en este caso, y estamos hablando de un juego donde eh, la narrativa no es que sea tampoco eh, muy importante, pero sí que creo que es necesaria eh, una capacidad de entender eh, lo, que te, lo que estás escuchando para poder disfrutar al 100% de un juego sí, sí, de sí. este tipo.
9: No se disfruta igual, no se disfruta igual. Si, si no te enteras de todo, de cada detalle,
11: eh,
9: es diferente.
11: Habrá que verse si en el futuro, porque yo me he encuentro mucho a estos juegos de. tal vez por estar hecho eso por pequeñas compañías que lo van mejorando con parches poco a poco. A veces incluso eh, durante el transcurso de. de, de un análisis. En el tiempo que he tardado en, en, en ir a tenerlo listo, desde que empecé a jugar hasta que me he puesto a escribir, he visto que aparecían parches que agregaban cosas que yo ya tenía notadas como deficiencias, ¿no? Incluso, por ejemplo, no tener modo gráfico, hablando de algún juego que recuerdo en, en PC, no tener ningún tipo de configuración gráfica. Y, y antes de que yo me pusiera a escribir durante el desarrollo de, de, de esas horas de juego... Aparecer un parche, mirar a ver qué es lo que traía y efectivamente va a haber añadido eso, ¿no?
9: Te pasó, te pasó hace poco, ¿no? Eh, con un juego de realidad virtual es que, para es que 33 bits, ¿no? El, eh, con el control, ¿no? Que llegabas un punto donde no podías seguir sí, por la sí, sensibilidad sí. del control y, y ahí eso, lo arreglaron.
11: Eso, de hecho, me pasó... Eh, no se llegó a arreglar al 100%, pero sí que lo mejoraron bastante. Yo creo que no estaba muy bien ajustado, pero sí que lo mejoraron bastante, sí. Eh, pero bueno... Lo que quiero decir es que a día de hoy, a día de hoy de, de, de esta grabación, el tema del idioma está así: es decir, alemán o inglés sin ningún tipo de subtítulo. No es que sea 100% importante, es verdad que yo creo que se puede avanzar porque tiene eh, su botón para recordarte la misión y ahí se aparece en texto y demás, ¿no? Tiene una especie como de, de sonar y y una especie como de mapa eh, interactivo y demás, y te va dando indicaciones que te ayudan perfectamente a poder ir a cumplir los objetivos, pero claro, no tiene la misma gracia simplemente dejar que el drone suelte su cháchara y que luego tú le dejas el botón para que te diga exactamente dónde tienes que ir y qué tienes que hacer, que ir escuchando, descubriendo y hacerlo por ti mismo. Por lo demás, bueno. ya digo, vamos terminando, que ya vamos aquí un ratillo. Eh... La, en líneas generales es un juego disfrutable, un juego que no tiene una duración excesivamente corta para ser un, un juego independiente que yo considero que no es rejugable y que desde luego va a lo que va, a darte una experiencia cinematográfica de ciencia ficción en primera persona que, que yo creo, a pesar de todo, que es totalmente recomendable y que consigue lo que, lo que pretende
9: Muy bien Pues nada, vamos a darle ahora paso a Pepe que hoy le ha tocado el, el tema de las noticias. Y ya
11: tú y yo no nos juntamos más aquí hasta el próximo año bisiesto alguna cosa así, ¿no?
9: Sí, sí. Eh, se han alineado los astros hoy para que tú y yo coincidamos.
11: Bueno, de todas formas ya sabéis que nos podéis ver juntos pero no revueltos en el, en el Maniac Podcast, que lo grabaremos además también ya mismito esta, esta misma semana. Y también nos podéis ver por los foros de 33B, eh, por el Twitter, donde estamos te la brasa, y, y a ti, además, también en el grupo de, de Telegram de, del Retromanias Posca, que no paráis de rajar, yo ni lo miro porque es que yo cada mañana que me levanto son 500 mensajes nuevos, es una barbaridad.
9: Tú te los pierdes.
11: No, 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 no tengo tiempo, de verdad, yo pasa cosas. Yo ya bastante, yo gasto toda mi energía en librarme de, de grupos de, de WhatsApp y de Telegram, ya lo sabes, <risa> o sea que yo ya bastante tengo con los grupos del, del colegio y los padres que. que... Para calentarme la cabeza. Bueno, <risa> le damos paso a Pepe. Un abrazo a todos.
9: Venga, adiós, adiós.
8: Y Pepe Luna y recibir un fuerte abrazo pues nada un mesecito más de Haciendo el Indie y en esta ocasión me ha tocado a mí venir en solitario después de Juan Micefre que no han estado hablando de, de este juego para, para las gafas de realidad virtual ahora me toca a mí traeros unas cuantas pildoritas para, para ir cerrando el programa ah por cierto Juanma, muy mal eh, el grupo de Telegram de Retromanias Podcast tienes que seguirlo sí o sí que hablamos cositas muy interesantes y también te dan ganas de comprar otras otras cuantas. <risa> en fin, vamos con las pildoritas y la primera de ellas tenemos a un clásico de Haciendo el Indie. La secuela de, de uno de los primeros juegos que, que traímos a nuestro programa. Allá por el lejano eh, 2013 sería. Imaginaros ahora que todavía no sabemos ni medio hablar podríamos expresarnos en, en aquellos primigenios programas, mejor ni escucharnos, vaya. Y es que la Mulana 2 al fin va a llegar a, a consolas a finales de este mes de junio, así lo han confirmado, el próximo 27 de junio se pondrá a la venta en formato digital, al menos en las sectores japonesas, aunque bueno, ya sabéis que, que no es muy complicado cambiar la región y hacerse con uno, si por lo que sea no apareciera en, la, en las historias europeas y por fin tenemos la Mulana 2 entre nosotros después de una dilatada espera desde que el juego vio la luz en, en PC hace ya unos cuantos meses vamos a poder disfrutarlo en Xbox One, en PS4 y en Nintendo Switch también de momento eso sí solo para Japón no sabemos si esto acabará por venir si se dedicarán los de Limited Run Games o cosas así a traerlo pero el caso es que va a haber una edición física para PS4 y Switch. Quedaría fuera aquí la consola de Microsoft. Que incluirá un CD con la banda sonora y un bloc de notas con motivos del juego. Y bueno, lo que os digo, solamente confirmada para Japón. Así que habrá que esperar, habrá que esperar más noticias de, de este esperado lanzamiento. Y que muy probablemente traeremos por aquí para, para rendir homenaje a, a un juego que que ha venido con nosotros prácticamente desde el principio. La siguiente cosita que tenemos por aquí es Katana 0. y es que Devolver Digital y el estudio independiente Askisoft nos anunciaron hace unos días que el próximo 18 de abril, o sea que seguramente para cuando estéis escuchando esto incluso habrá salido ya o estará al caer, el título Katana Zero, que verá la luz en Switch y ordenadores. Nos encontramos ante una mezcla de juego de acción 2D con toques de plataformas y un elaborado sistema de combate en el que los combos y la sangre a punta pala estarán a la orden del día. Vaya, más o menos como un hack and slash 3D de estos de, que tantos vemos ahora. La siguiente cositas que quería traeros es un concurso de creación de juegos para, para Game Boy, nuestra querida Game Boy. Para mí, bueno, una consola a la que le tengo muchísimo cariño porque fue mi primera máquina no heredada, digamos, de mis primos, sino regalada por mis padres para mí. Y resulta que la asociación Retroacción ha puesto en marcha un nuevo concurso de desarrollo de videojuegos para la consola para conmemorar su 30 aniversario. Todos aquellos que quieran participar podrán hacerlo enviando sus producciones a una dirección de correo y esperar a resultarse los ganadores, ¿no? cruzar los dedos y verse anunciado en la Retro o RetroMania, que es donde se van a dar a conocer. Habrá dos fechas tope de entrega para los trabajos, y los ganadores de cada uno de estos eh, serán anunciados en, en las dos citas que, que os comentaba, en noviembre. Los premios, pues mira, tenemos dinero en metálico, 100 euros y 50 euros, respectivamente, no es no gran cosa, pero bueno, un pequeño incentivo. Entiendo que la gente que se dedica a estas cositas muchas veces lo hace también como joven y además eh, muchos meses por delante, no hay que tomárselo como, como un trabajo. Así que nada, no dejéis de echarle un vistazo a la página oficial del concurso y animaros a participar. Y luego, ya para terminar, mmm, esto ya un poquito a modo de reflexión: y es que este mes pasado, desde que grabamos el último haciendo el Indie hasta ahora, eh, saltó la noticia del primer vídeo de la jugabilidad del esperado Street of Race 4, la secuela que tantísimos y tantísimos años hemos esperado los fanáticos de, del beat'em up de, de las consolas de SEGA y que se nos anunció hace ya unos cuantos meses cumpliendo un sueño húmedo y es que en esta última semana se ha presentado el, el primer gameplay en un vídeo y ha causado bastante revuelo en la red no ha tenido en cierta manera buena acogida algo de lo que no me preocupo porque bueno ya sabéis que el fenómeno de las redes sociales y demás eh, está muy, muy teñido por, por el troleo y por el desprecio a prácticamente casi todo siempre buscando la puntillita negativa y demás pero es que lo que ha pasado con este vídeo que se han escuchado mmm, críticas bastante negativas sobre todo con el tema de los FPS eh, mostrado en el vídeo y la gente pues lo ha comentado y tal, y bueno, yo quería desde aquí lanzar todo mi apoyo a los chicos de Dotemo y Lizardcube que son los que se están encargando del desarrollo, que de momento nada más que hemos visto un pequeño vídeo, que no hay tampoco que tomárselo con el ojo biónico. El estilo gráfico, pues bueno, te podrá gustar más, o te podrá gustar menos, es cierto que... Han tirado por una especie de estilo medio cartoon cómic americano con un poquito de estilo anime, una cosa así muy moderna. Y los sprites del pixelar pues ha quedado un poquito atrás, pero también creo en mi opinión que no le va a venir nada mal porque otra cosa no, pero juego indie con estética pixelar. Tenemos a patadas. Y bueno, pues eso, que desde aquí, voto de confianza para el juego, tiene muy buena pinta. Y bueno, los que hayáis jugado al remake del Wonder Boy de Dragon Trap, ya sabéis que esta gente sabe hacer las cosas bien y con un poco de suerte vamos a tener un titulazo a la altura de lo que se merece la saga, Street for Race 4. Otro juego que traeremos por aquí y haremos un festival, cuando llegue el momento de traerlo haciendo el indie. Vaya. Y bueno, hasta aquí las pildoritas de este mes. Me voy a ir despidiendo que hay que darle paso a los pulpos que si la otra vez nos cascaron 7 horas de programa con la actualidad y la primera parte de Street Fighter 2, a ver con lo que nos encontramos en este segundo volumen temático y a qué hora terminan de, de grabar los, los pobres. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo Haciendo el Indie. Adiós, adiós.
10: Pásate por el blog de Retromania.
0: Bueno, pues vamos a ir empezando el retro. Eh, como sabéis, eh, habíamos comentado que íbamos a hablar de, de Thunder Force, pero bueno, se hizo una, una encuesta... La transversal, eh, fue todo totalmente limpio y sin tapiceos y, <risa> y, y el pueblo soberano y tocó Street Fighter de nuevo. ¿Y qué vamos a hacer <risa> si no hablar de Super Street Fighter, no? Hombre, ¿Qué remedio? Vaya, vaya. Qué remedio, ¿no? Pues nada, <risa> Takokun, empezamos hablando de septiembre del 93, a ver cómo estaba el panorama, de aquella época, va.
2: Venga, hombre, la verdad es que era un poco más esperanzador que el que tuvimos con, con Street Fighter 2, ¿eh? pero bueno. En cine sí es cierto que no hubo estrenos especialmente sonados, pero bueno, los fans del cine de acción y palomiteros estábamos un poco de suerte, ya que llegaba a las salas la película Cliffhanger, que por aquí conocimos como Máximo Riesgo, con un flamante Sylvester Stallone de protagonista ahí, haciendo escala. Maravillosa,
3: maravillosa, tío. Muy, maravillosa muy peli, guapa. tío.
2: maravillosa y los, y los juegos que salieron, ¿qué tal? Los
3: bueno, juegos malísimo, bueno. Horrible, bueno, eh, horrible. Bueno. Ley, <risa> ¡Puta horrible. idea! ¿No es? Pues, es una restos infernales. Aquí lo que molaba Máximo Riego es que en la cena, bro, la, la vi, la vi, <ríe> vi la peli cuando la, la volvieron a echar aquí en el fenómeno, tío, donde aplaudió la peña es cuando clava <ríe> la escalatita,
0: ¿no? tío, joder,
3: <ríe> no, aplaudiendo todo Cristo que se dejó las palmas. Eso y la <ríe> cena de la cena futbolera, tío, muy cañero, muy cañero. Es una peli con mucho carisma, tío. Bueno, luego teníamos por ahí a Robert Rodríguez, el,
2: el eterno amigo segundón de, de nuestro Tarantino. Y estrenó el mariachi. Y bueno, y teníamos también por ahí a Harrison Ford que protagonizaba El Fugitivo. También un trío
3: bastante e
2: intenso. Prísimo. Luego, eso sí, hay que hablar del cine patrio también. Eh, teníamos por ahí a Javier Bardem y su mítica rascada de huevos protagonizando los
3: huevos de oro.
10: Hmm.
2: Pero bueno, no, bueno. Casi, casi que nos quedamos
3: con el fugitivo, ¿no? Sí, y, no, y con Cliffhanger también.
2: Bueno, luego en el mundo de los cómics sí, sí que hubo bastante cosilla este mes, ya que bueno un importante evento se acercaba a su final, que era The Infinity Crusade. Eh, se publicó entre junio y noviembre de ese año, y era una continuación de las sagas del guantelete en de Infinito y de Infinity War. Son bueno, todas las sagas escritas por Jim Starlin y, y, de hecho, eh, Panini Comics las está recopilando todas en tomos actualmente, o sea que son cosas que vale mucho la pena leer, el, el universo cósmico de, de Marvel. Eh, luego, eso sí, poco antes de lanzarse Super Street Fighter 2 terminó también un ambicioso crossover que se llamaba Maximum Carnage, que también tuvimos versiones en videojuego. Donde aquí Speedy y Venom tuvieron que hacer frente a, a Matanza. Aquí los juegos, ¿qué tal estaban, chicos? Hombre, no estaban no, no. mal. No, no estaban mal.
10: mal, no está Esto es uno de los, de los que se salvan de aquella tirada de juegos de spider-man de 16 sí. bits, ¿a ¿verdad? Sí,
3: y ver, ver, a, ver algo decente con el sello LJN sí. es milagroso, ¿eh? <risa> ya.
1: lo <risa> ¿No luego hicieron ese aparato, el aparato de Nanseti también, que también está bastante... Sí, sí,
10: sí. sí. Esos dos están, están <risa> cojonudos. <risa> están, están bien. Y, 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 levanta ya el pedal porque el JN y tú y el Kafka se viene arriba, ¿sabes? O sea, ya
3: te digo, tío. Entre, ¿no? eso, entre eso y el Cliffhanger de madre mía. O sea,
1: ¿Eres uno de una explotación de estos de las plataformas rollo Juez JuegDread, TimeCop, Stargate, eran todos iguales? Ya saben. Eran, eran todos iguales. O sea, ya arrancado, ya arrancado. <risa>
2: bueno dejando a Speedy de lado y pasándonos a la franquicia mutante bueno ese año se celebraba el 30 aniversario tanto de los mutantes como de los vengadores entonces bueno eh, se contó con Fabián Nicieza para crear Fatal Attraction que era una saga que volvía a traer a Magneto y que llegó a hacer que Charles Xavier se plantease cruzar los límites y todos sabemos lo que eso significa y luego bueno este crossover tuvo una continuación directa donde ahí sí que estaban los vengadores metidos que se llamó Lazos de Sangre eh, por parte de DC, bueno, no hubo mucha historia, hubo un evento que se llamaba Trinity, en el que Green Lantern eran los protagonistas, pero sobre todo llegó un arco que marcaría época en la historia de Batman, que fue la saga de La caída del caballero oscuro, que es en la que está basada la tercera película de, de Christopher Nolan, basada muy por ahí por encima, pero bueno luego en el mundo del manga, eso sí se lanzó la obra de Masaoki Kanzaki que comentamos en el anterior programa de Street Fighter y además arrancaron series como Magic Knight Earth o The Last Clamp o el Ping Pong Club, que era una serie muy, muy chorra y muy rara pero que te, te reías cosa mala eh, luego ya pasando a la música bueno, pues en los 40 principales por aquí lo petaron Loquillo y los Trogloditas con su hombre de negro los viceversa con ella YouTube con NAMP y Seguridad Social con el mítico Quiero tener tu presencia. Sin embargo, eh,
1: más allá de nuestras fronteras, ¿alguien me quería decir algo? Yo que había borrado lo de viceversa, tío, te lo juro que lo había borrado de mi cabeza y al decirlo <risa> me ha venido como, una, como un flechazo, me cago en la puta, vivía mejor hace cinco minutos. <risa> esta, noche te la, esta
2: noche te la pones en loop infinito.
10: <risa> Quiero tener tu presencia, tío. Yo esto solo lo cantaba borracho, ¿sabes? Sí, por, es el día... por el día... Por el día... borracho, claro. Estando cuerdo te avergonzabas de Está el salta y ah, vale, otras más que... Chiquilla, Chiquilla es un mito. Chiquilla, todavía, no, no, yo en mi época de sí, sí, es la que ponías
1: cuando querías que la gente ya se pusiese a pegar botellas y hacer el equipo ya.
10: Ah. Qué buen morado.
4: <risa>
2: Y bueno, y más allá de nuestros charcos, pues lo petaron el I Will Always Love You de Whitney Houston, que realmente lo que hizo en estos meses fue dejar las listas de éxitos, porque llevaba como 14 semanas como número uno. O
0: sea, que decías que dej dejar la coca, pero me parece que... Fue... <risa> sí, la, la dejó al lado de la bañera y acabó todo. <risa>
2: y bueno, este tema pasó dio paso a V40 con su Can't Help Falling In Love, o el Dream Lover de Mariah, ¿carey? Oh. Que en realidad lo único que hicieron fue allanar el paso para el bombazo que acabó llegando en noviembre, que fue el I Would Do Anything for Love de, de Meat Love. De oh, ese impresionante Pat oh. Out from Hell 2. Sí, sí. Esto bueno. es un, un <risa> tema
1: mayúsculo. No, no, es una puta maravilla, no me jodáis. No me jodáis.
0: Es que te ha reído la de la polla, pero. Es que te ha sonado ahí. Un... <risa> Acá, tío, eh, yo, cabrón. Sí, sí. Tengo el Bado 2 de gel tengo los dos.
1: Bado 2 de gel. O sea, siento, los tres. El tres también sí. lo tengo. O sea, sí, que es, es un puto una...
3: temazo, eso está claro.
1: Ah, que yo pensaba que estoy riendo de mí, cabrón. Sí, pero como no, lo no, dicho, no, pero la, la verdad que el único que, que se ríe que es José, que, que igual no sabe tío. ni lo que es. Ya, yo, <risa> no te,
3: yo no tengo ni puta idea de música,
1: ya lo sabes. O sea, ¿eh? <risa> lo que <risa> sale del, en el Club de la Lucha y en, y en Black Dog haciendo de policía es un actor y cantante. Y este temazo puede que sea una de las canciones, una de las una es hard rock no heavy, pero es una de las canciones de amor más bonitas que se ha hecho nunca, tío. Es una sí, además, consiguió números uno en,
2: en prácticamente todo el mundo, o sea, fue un bombazo. Sí. Ah, y hablando de actor, lo podéis ver también en La Púa del Destino, que hace ah, de, de padre de Jack Black cuando todavía era jovencito. Pero bueno, y con esto, si os parece, pues damos ya paso a Super Street Fighter y a ver qué nos contáis. Empezamos con algún personaje, ¿no?
0: Sí, vamos a empezar hablando del señor Itakafu Funamitsu, que, que bueno, que aquí pues es, es uno de los pesos pesados de, de este juego. Y bueno, vamos a comentar que el hombre nació el 14 de diciembre del 65 y también se acreditaba como Pu, ¿no? Como ya comentábamos en el anterior programa, el, por el tema de robo de talentos y eso, acababan firmando todos con seudónimos. Para, bueno, para que no se conociera la persona que había detrás, para que no se la, se, se la llevaran a otras empresas. Entró a, entró a trabajar con, en Capcom en el 85 y rápidamente se unió, bueno, la, le unió una buena amistad con Okamoto, ¿no? Estuvo muy ligado con él y se hicieron muy buenos amigos. Estuvo implicado en infinidad de juegos de la compañía, eh, como Gunsmoke, 1943, Forgotten Wars, un Squadron, Punisher, los juegos que hoy nos ocupan, Street Fighter, Super Street Fighter 2 y Super Street Fighter 2 Turbo, y también estuvo, de una u otra forma, en la gran mayoría de juegos de lucha de Capcom. O sea, estamos hablando de las sagas importantes uh. durante muchísimos años, los Alpha, los Street Fighter 3, X-Men, Capcom vs. SNK, todo.
3: Todo, es que este tío este tío es que lo veías en los títulos de crédito sí. de todos los juegos de, de Capcom que pillabas en la época, que venían de recreativa. Lo veías en la recreativa y lo veías luego en casa. Y es que era la hostia. dice, ¿quién es el Noritaka Funamizu este? Siempre lo veo en los créditos cuando me paso los juegos. Mm. La verdad que la hostia. Y, y bueno, estuvo sobre todo en la época de CPS2 y en la época de Naomi, cuando Capcom sacaba tantas recreativas en Naomi. Una auténtica pasada.
0: Sí, sí. También se le ha acreditado en, la, en juegos de Resident Evil, Monster Hunter, incluso está metido en los Oracle of fue el Oracle of Season de, de Legend of Zelda, de Game Boy. Y es eso. Eh, durante muchos años, como está diciendo Evil, uno de los pesos pesados de Capcom, bueno, de los, de los más De los más importantes. De los, más tochos,
3: de de los, los que más tiene el bacalao, vaya.
0: Y ya fue en 2004 cuando abandona la compañía eh, para ayudar básicamente a la fundación de Crash and Meister, eh, otra compañía donde allí trabajaría en el juego de Show Dragon Ball Z para arcade, que posteriormente salió en PS2 como creo que Super Dragon Ball Z, si no recuerdo sí, mal. Sí,
3: Super,
2: super Dragon, Dragon Ball
0: Z. Un, juegazo, este, para, un juegazo. para mí es
2: uno de los mejores juegos de Dragon eh, Ball
3: Z Sí, podías hacer unos con barros de la hostia Juego, Siempre lo digo, juego con cara y ojos de lucha de Dragon Pero Ball
2: Luego hizo también un RPG para Wii, ¿no? En sí,
3: sí, un RPG muy curioso Lo que pasa es que está, se quedó en Japón y, y no salió aquí De estos de, de construir y, y, y la verdad que tenía una pinta muy interesante
2: bueno, pues venga, va. arrancamos con el primero, que es Super Street Fighter 2. La fecha de lanzamiento fue el 13 de septiembre de 1993. Lo desarrolló Capcom y podíamos tener dos jugadores en Versus o uno en Arcade.
10: Y bueno, tras las revisiones de lo que sería el título original que vimos en el anterior programa, esas, esas tres primeras entregas de lo que sería saga Street Fighter 2 en sí, eh, le tocaba el turno a, a una nueva actualización ya Un poco más con mayúsculas ¿no? eh, Con cara y ojos Como le gusta decir a Evil eh, Con lo que sería la, Aprovechando ese nuevo lanzamiento de la, Del nuevo hardware ¿no? De la nueva placa CPS-2 eh, Recordar que los anteriores títulos que estuvimos viendo eh, Se daban en el, en el hardware anterior de, de Capcom en CPS-1 Y esta cuarta revisión De la saga Street Fighter 2 pues, Llegaría ya con el lanzamiento de CPS-2 la novedad, quizás más destacable, pues es sin duda, como reza el, el sobrenombre, ¿no?, ese de New Challenges que tiene el título en sí, eh, sería la inclusión de esos cuatro nuevos personajes, eh, en aspectos jugables Así a grandes rasgos Digamos que se equilibraron de nuevo Lo que sería ser rebalanceado Entre todos los personajes eh, La inclusión de estos cuatro nuevos Aunque más adelante pues, os hablaremos de ellos y demás eh, Fue un poco compleja Porque claro, ya estaba hecho el plantel De los, de los 12 luchadores Y hacer cuatro nuevos Y que no descompensaran mucho, mucho la balanza La verdad que le costó un poquillo Le costó un poquillo Sobre todo porque intentaron darle variedad a la hora de, de diseñar los personajes nuevos que incluyeron y hacerlos también muy diferentes al igual que eran el resto que, que nunca hubiera uno igual que el otro sin quitando como siempre os contamos a Ryu y Ken y bueno en realidad pues eso, quisieron darle a esta entrega pues es un aire más, eh, digamos que en lo jugable para que, pa que entendáis todos algo más parecido a lo que fue el Street Fighter 2 original, ¿no? de hecho pues bueno la velocidad se redujo con respecto a, a Hyper Fighting al, al A última, la al última entrega del turbo, asemejándose lo que sería un poquito más al DAS, ¿vale? Al Street Fighter 2, coma. La mayoría de luchadores contaron con nuevos movimientos como Zangev o Ryu y Ken que, que en esta ocasión pues, se diferenciaban, no se alejaban ya un poquito más el uno del otro Ryu se centralizó, eh, se le puso el Hadouken como movimiento eh, digamos base, no el más destacado podía hacer un, un came de fuego y demás a Ken se le atribuyó el Shoryuken, podía hacer ese Shoryuken de fuego ¿no? que, era, que era espectacular la verdad
3: cuando veías eso, tío, eso y... te flipaba, esas cosas te flipaban, tío, esas cosas te
10: flipaban. Eso era increíble, y bueno, aquí también era ya un poquito, una pequeña dosis de, de la diferencia de potencia, ¿no?, que daba CPS-2, ¿no?, todos esos aspectos sí, sí. y demás.
3: Y bueno, y el Kikoken de Chullique que no era, no era un, una llama Oa. del Dalsin ahí coloreada en azul, tío, que era más
4: bien ya
10: ves. La animación del movimiento y todo, ¿no? Como se si tiraba para atrás y ponía así el culo en pompa y, ¡buah! Era brutal, pero brutal. Y, por otro lado, había algunos personajes que, que se debilitaban como Gail, que, que seguía, pues bueno, manteniendo las técnicas de siempre, no le llegaban nuevas eh, arducias ahí para enfrentarse con la gente.
3: Gail o el señor oscuro, tío.
10: Bueno, en realidad... Eh, tiene una explicación, o sea, después de leer trope mil entrevistas en sí. los diferentes arbus y tal que hay, eh, describe muy bien la fiebre del momento, eh, sobre todo eh, focalizados en, en Japón. Eh, Street Fighter era un fenómeno de masas, como os contamos en la entrega anterior, y bueno, eh, en la fiebre por, por la lucha, por el enfrentamiento, por... La enfermedad de control a cada personaje llegó a cotas increíbles y, y eran muchísimos los jugadores que, jugando torneos y demás, pues todos utilizaban a Gail. Eh, mm. la técnica perrera de estar esperando salto patada y estar siempre zoneando desde lejos con, mm. con su Sonic Boom y demás y jugar la defensiva y, ¿Y las llaves que parecía que tenía un imán un poder mm. magnético que te atraía para hacer la llave y Capcom lo que quiso hacer en esta entrega pues fue eh, joder un poco digamos así, entre comillas a toda esta gente que, que usaba a Gael, pues para que se desprendieran ya. un poco de él no debilitarlo y, y, y como Invitarlos a que probaran también un poco el resto de personajes. Ahí, ahí podéis
3: verlo, esto si queréis verlo, lo podéis ver en, en High School Girl que, que se usa el gail de manera negra,
10: de manera oscura. <ríe> Efectivamente y bueno sería la primera entrega en la que veríamos llenarse la pantalla de palabras por ahí y un montón de números de puntos y demás eh, según nuestras acciones algo que es muy muy molón ya que introdujeron pues lo que sería ese, ese nuevo sistema de puntuaciones que siendo un juego de lucha pues sí tenía ahí sus puntuaciones bien, bien estructuradas que, que nos premiaba pues por el aquel first attack por lo que sería el primer ataque por combos eh, por contraataque o por el o por lo que sería la recuperación que, que ahora os contaré porque es una de las novedades también en cuanto a lo jugable, ese Reversal, que pues bueno permitía escaparnos un poquito de, de los agarres de las investidas digamos eh, de esos luchadores que bajaban así un poco su juego en, en presionar al contrincante y demás encadenando presas con puños o, o patadas débiles no que, que complicaba mucho el cubrirse y demás pues bueno eh, introdujeron aquí este, este tipo de técnica que he utilizado bien pues bueno de esa buena manera eh, también permitía recuperarnos eh, tras caer al suelo y demás eh, bueno empezaron a trabajar un poquito en lo que sería Mm, pulir la jugabilidad sí, y, equilibrar, eh. y equilibrar el combate en realidad
0: eh, sí, en... porque la ah, había,
3: había algunas versiones que las llaves te quitaban una cantidad
10: de vida buah, pero bestia sí sí también se agregaron nuevas animaciones y estados para los pajaritos, eh, lo que sería esa, le pusieron una especie como de segadores, ¿no? Que significaba que, que era más complicado, duraba mucho más el, el mareo, sabéis que había que aporrear ahí los botones como sí. si no un mañana. Eh, lo que serían las estrellas en plan, por pues, los pajaritos y demás, eh, sería el tiempo de recuperación estándar y había unos ángeles que se que representaban lo que sería un mareo ahí cortito, rápido que si estabas lejos, no llegabas a junta de, de, del, del
3: contrincante para ganar. Me hace, me hace mucha gracia que los llamen los segadores, tío, cuando son muertes, tío Ya ves, ya ves. Es que me, Estoy imaginando a los agricultores en el campo vestidos ahí como... Es
4: pues, como el palo de por la o, con sí. una
10: guadaña, ¿sabes? Eso es aquí en, en, en mis dominios se llama la Santa Compañía ahora, <risa> Eh, bueno, en sí, en realidad, eh, lo que os contamos, que el, lo que es el nuevo soporte CPS2, pues dotaba esta entrega de una, de una mayor potencia Y bueno, a la vista está, ya lo primero que llama la atención, además eh, enchufar el, este juego, pues bueno, es ese espectacular intro eh, Dibujada ahí a tope por Akiman, en la que, bueno, veíamos eh, ese Ryu con una animación increíble haciendo un Hadouken a la pantalla ni ni dos tíos ni un rubio pegándole un Mario ahí pegándole un moreno ni hostias no no hay río haciendo un came en todo su en todo su esplendor que vamos a mí me, me volvía loco esto tío. volviendo volviendo a Jai corgel que
3: que comentaba en ese momento cuando eh, cuando veían la intro del, del Super Street Fighter 2 a mí yo recuerdo wow, sensaciones pero de flipar cuando vi eso de flipar sí, sí. de decir vaya animalada tío me acuerdo Jordi igual tío ya ves. Que fuimos ya a ya verlas juntos tío es
0: brutal y, y es que es eso, es que lo que dice lo que dice Dani, aquí Ryu ya era Ryu, o sea, aquí sí. ya te podían poner un personaje reconocible y ya que fliparas, ¿no? O sea, en Street sí, Fighter sí. 2, en la primera versión, pues bueno, te ponían ahí a dos, dos, dos fulanos, y, sí. y, y Ale, y, pero aquí ya tienes a Ryu ahí en todo su esplendor, y madre mía, vaya, vaya intro.
3: Con la sí. música, los rayitos en el logo, madre es mía. que era espectacular,
10: tío. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, gracias a lo que es PS2, pues técnicamente el juego pues, lucía de maravilla. Eh, muchos de los escenarios fueron redibujados, prácticamente todos, todos los personajes contaron... Con una revisión en todos sus sprites se incluyeron un huevo de animaciones, un huevo de, de más frames de animación, redibujaron un montón de sprites en, en ataques nuevos cambiaron animación de algunos ataques eh, como hablábamos antes, los efectos del fuego, eh, las poses de victoria, se enfermaron muchísimo por dibujar expresiones faciales, eh, en muchos de los frames de la victoria, ¿no? en ponerle cara Uf. O, o, Uf. o cuando recibían un impacto, un golpe no, en esas expresiones eh, aquí ya se notaba ahí la diferencia de hardware y las ilustraciones de selección de personaje eh, que mm, también vaya. cambiaron que mucho son más
3: estilizadas, tío, más muchísimo, estilizadas. Más,
10: muchísimo más más adelante hablaremos de, del artista aquí culpable sí. del tema de Kim Nishimura pero vaya unas ilustraciones espectaculares se cambió también el, el hood todo lo que es eh, lo que veíamos, las barras, eh, donde salía la ilustración de los de los personajes, o los rollos de la victoria, las puntuaciones, todo eso es completamente nuevo. Eh, el mapa del mundo se cambió también, ya le quitaron ahí el aguilucho a la bandera española, por fin. Y, y, y bueno, también otra cosa que era muy, muy, muy de agradecer, ya que en las anteriores entregas no siempre... A mí me parecía que era desperdiciar la oportunidad, ¿no? Eh, ya lo contamos en el anterior programa, se sucedían las entregas y no arrojaban cosas como ilustraciones nuevas. Y aquí sí, ¿no? Aquí en los finales de cada uno de los, de los personajes, pues había nuevas ilustraciones que ya uf, dejaban entrever el buen hacer de CPS2 y, y, bueno, le quedaban la verdad que sensacionales. De hecho, los cuatro jefes en esta ocasión ya contaba cada uno con, con un final propio. Además, pues bueno, eh, hablando de, de potencia, pues se incluyeron hasta ocho combinaciones de color para, para cada personaje seleccionables, que, que son una auténtica locura. Que, que, que aparte las combinaciones, ¿eh? El uh. tono de la piel de cada uno, el, los trajes, eh, los distintos detalles, pues eso, como la cinta del pelo de Ryu, la, la boina y el traje de Kami, las manchas de la piel, o sea, todos esos pequeños detalles, tío, son increíbles y, y lo bien seleccionados es que están ahí al milímetro, ¿eh? Y bueno, musicalmente, pues también era un cambio absolutamente bestial, totalmente equiparable al, al, al visual, ¿no? Eh, todo lo que ofrecía de sí el nuevo hardware, todo lo que ofrecía de sí CPS2 con ese maravilloso Virtual sound ese sonido en 3D que, bueno, de hecho aquí estaba como quien dice aún en pañales. Eh, aún no estaba pues, ahí exprimido del todo, la verdad, y más adelante os hablaremos de, de las dos artistas principales ¿no? que llegaron, llevaron adelante pues, enormes eh, musicotes dentro de todas las entregas de CPS2, y ya así estando en pañales, la verdad es que musicalmente el salto era increíble, o sea, se regrabaron de hecho todas las voces, todos los golpes, los sonidos FX de los, de los impactos, vamos, o sea, realmente todo. Y por descontado también, pues, todos los temas musicales eh, fueron como remezclados para la ocasión, o sea, fueron exactamente, se, se mantenían las bases eh, reconocibles de los temas míticos, pero bueno, eh, remezclados aquí con todo lo que daba de sí el, el nuevo hardware, ¿no? Dentro de lo que serían las curiosidades, eh, una vez eh, con el tiempo, cuando fue dompeada ya la ROM, eh, se encontraron varios sprites, eh, por ejemplo, eh, algunas animaciones inacabadas eh, de, de Kami así dando como un golpe de patada hacia arriba, también el nombre de un personaje femenino que se llamaba Sara que bueno, quizás por, por aquellos títulos contra los que competía eh, Super Street Fighter 2 en su lanzamiento como Fatal Fury Special como Virtua, como Virtua Fighter también, eh, que bueno, al fin y al cabo eh, era el primer juego en 3D y demás y bueno pues como casi todas las obras de Yu Suzuki llamaba mucho la atención en su lanzamiento y había uno de los personajes de ese juego que se llamaba Sara y bueno aunque Capcom no se ha eh, pronunciado al respecto, sí que se encontró esto y bueno, hay varias entrevistas por por ahí sobre todo a, a grafistas que bueno, decían que a lo mejor era un poco como se iba a conocer Kami en un principio, se le iba a llamar Sara y que bueno eh, en un último momento pues, no se usó para, para evitar confusiones con, con el personaje femenino de Virtua Fighter. También podíamos ver por ahí hay un pequeño glitch en el juego, en el final de Kami, que, que solamente en una de las pantallas solo sale una frase que es Wait if, that, if what he... Y falta... Eh, otro trozo de texto y aquí, aquí se encontraba que bueno, venía haciendo Seis is True que venía en plan, pues espera si lo que él dice es verdad pues entonces eh, y os lo jugáis, os lo acabáis con Cami para ver ese final tan molador que es una fumada increíble que luego nos hablará Evil de Cami y por último destacar pues eh, algunos cambios regionales simpáticos, ¿no? sobre todo en, en nombres de ataques eh, de, de Cami como es el Canon Spike y el Spiral Arrow que, que se conocían así en la versión HAPO eh, y que se conocieron como Trust Kick y Canon Drill en lo que sería el internacional. De hecho, las voces también, que ya sabéis que, que las voces se regrabaron y, y se le pusieron estos nombres. ¿no? Eh, DJ sufría exactamente lo mismo con su, con su came, con el Slash y, y que pasaba a llamarse Max Out. Eh, hay una locura, una auténtica locura que, bueno, uh, gracias a la bendición uh, de, de tener internet y de que pasa el tiempo y se pueden conocer estas cosas O sea, por el momento no, no nos enterábamos de esto, o, o yo creo que, bueno, eh, en España esto no se veía ni de coña uh, Y ese es eh, el modo Tournament Battle, eh, pero el de machos, el de verdad, eh, José uh, Vaya, vaya, vaya <risa> eh, además, obviamente, de los típicos modos de juego, el estándar de un jugador y el versus para dos jugadores, pues Super Street Fighter 2 también contaba con, con un modo exclusivo, que era este modo de torneo, ¿no? Era un modo pues, de eliminaciones simples, eh, hasta ocho jugadores, que, bueno, se, no, se llamaba así torneo de batalla, ¿no? Eran como eh, tres fases, como digamos eh, unas eliminaciones, eh, como eran combates todos a la vez digamos, eh, con ocho cabines, cuatro enfrentados entre sí, y, y en tres sets eh, iniciales eh, sería la eliminación principal, las semifinales y las finales, y el, el propio hardware se, se ocupaba pues, de hacer eh, las entre la, el, los enfrentamientos, digamos, eh, uh. de cuáles de los cuatro lados se enfrentaban a los siguientes, también teniendo en cuenta no solo las victorias, sino también las puntuaciones. ¿no? Un rollo que era una fumada, pero la gran fumada en sí, es que te hacían falta, pues, eh, eh, cuatro placas de CPS2, todas conectadas entre ellas, y puestas en el modo, en el modo torneo. O sea, un rollo que uf, bueno. solo para jugar a esto arruinaría al dueño de un salón recreativo, ¿no? O sea, obviamente no llevó. no fue a ningún puerto, porque, vamos, o sea, no era rentable de ninguna de las maneras. Era. Algo idílico, era algo maravilloso el poder contar con algo así. Aparte sabéis que las candies japonesas, pues bueno, tienen esa disposición de versus una enfrentada a otra y, y jugar casi un torneo a este tipo de juego era era lo máximo, pero a nivel de, de beneficios de dinero era bueno, una auténtica perdición.
3: Pero imagínate la que la que se podía liar ¿eh? también, que te juntas ahí con un grupo de colegas y no sales ¿eh? en días de allí. es, es pueden dar ahí días y semanas, tío, eso... Es increíble. Además, ahora ahora hablaremos de ilustradores y, y para, bueno, para lo que era este modo, para este modo había una, una ilustración de Vengus que era, era la leche, esta que se ven a todos los personajes desde arriba. Sí. Que ¿eh? Era lo que promocionaba sí, sí. lo que era el, el Tournament Battle, eh, que sí. se ve el fuego, el Dalsin haciendo el Yoga Flame así, así hacia arriba, una ilustración chulísima de, la, de las más guapas de, de Super Street Fighter.
10: Sí, que sale la camia ahí apoyada sí. en el hombro del, del Zangiefian. Bajo. Ahí, 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 ahí. Impresionante, sí, sí. Pues, como dices, sí, Vengus eh,
2: hizo una ilustración impresionante para este juego y además eh, sorprende, ¿no? Porque a día de hoy escuchamos Vengus y, y lo primero que nos viene es el haber visto o sufrido sus ilustraciones en Street Fighter V, ¿vale? ¿eh? Entonces, para muchos puede ser chocante pensar que Vengus haya sido uno de los, de los ilustradores más míticos de Capcom desde la década de los 90. Pero bueno, también hay que decir que es que, que no hayamos escuchado mucho su nombre antes, se debe a, a todo el rollo este de los seudónimos que, que hemos comentado una y mil veces. Y además es que este hombre era más propenso a cambiar de, de Nick que Hideki Camilla de banear gente en Twitter. Entonces, tuvo mm. muchos. Llegamos a leerle como Midoshito, como Holy Home Run, como CRMK o como Gouda Cheese, que son los más conocidos que, que ha utilizado. Y luego, bueno, pues eh, su carrera, la verdad es que pese a haber sido parte interna de Capcom desde 1992, Vengus eh, dejó la compañía y se hizo freelance en 2006. Y bueno, desde este punto realizó algún trabajo promocional para, para la saga Marvel versus Capcom, o las ya comentadas y polémicas ilustraciones de Street Fighter V, que se llegó a decir que es que se las solicitaban con muy poco tiempo. Y, o que era un volumen muy alto de ilustraciones para tan pocas horas y tenía que utilizar un estilo diferente, etcétera etcétera En cualquier caso, bueno su, su trabajo siempre ha estado ligado a los fighting games de Capcom, siendo Darkstalkers, Street Fighter Zero o Marvel vs. Capcom los, los más conocidos, aunque también le podíamos ver en, en los créditos de míticas coin apps como fueron Alien vs. Predator o, o Warzard. Eh, e incluso hizo los diseños de personajes de Onimusha Dawn of Dreams o incluso también ha hecho los carteles promocionales del, del reciente Devil May Cry 5 bueno, ha habido varios carteles mm. promocionales de varios artistas y uno mm. de ellos es suyo la verdad Vaya. es que en Street Fighter 5 ya se notaba o sea, había ilustraciones que tenían mucha calidad y había otras que eran un, un ñordo, pero de cuidado pero la verdad es que el trabajo que ha hecho este hombre siempre ha sido impecable, o sea Daba gusto ver un mm. plantel de personajes estampado en un póster cuando, cuando era este señor quien lo quien lo dibujaba. Decirte que bueno,
3: también es ilustrador de la saga Street Fighter X, ¿Ah? que también hizo los hizo lo de bueno lo, las ¿Arica? ilustraciones que eran en Arica ¿Ah? para Arica. ¿Ah? Y, y bueno, de, en Super Street Fighter 2X por ejemplo, sí. eh, hizo la, la famosa ilustración esta del, de la Kuma, del Gouki, que está en, como en trazos, está en blanco y negro, en sí. la tinta, así directamente, sí. que se ve un Gouki bestial con unos brazacos como jamones, que es una auténtica pasada, que era uno de los pósters la... promocionales más, más increíbles. O la ilustración de, de Chuli y Kami, en el puente, en el escenario así de Kami, que, que salían en la pymes sí, 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 que salieron una games, en una ilustración también increíble, otra con, con la Chun-Li, también promocional de Super Street Fighter 2, con todos los colores de los trajes de la Chun-Li montada en una bicicleta, ese tipo de ilustraciones, en ese tipo de ilustraciones trabajó Vengus para para Capcom en, en lo que sería la saga Super Street Fighter, o sea que, que realmente trabajazos, además de también bocetos de personajes, que, que trabajó también junto a junto a Kino Nishimura, que ahora hablará Dani.
10: Sí, Vengus eh, de hecho, para que la gente lo entienda es uno de los culpables, uno de las principales culpables de, de ese genial cambio, a mi parecer, eh, lo que me parece a mí la época más dorada de, de, de Capcom que es CPS2. Eh, el principio de los artes de Vengus era así un poquillo más, pues como veíamos aquí en Super Street Fighter 2, más tirando a un poco al arte que a lo mejor tenía Kiman y, sí. y fue el culpable que cuando llegó la saga cero, la saga Alpha Pegar ese cambio, gracias a Darkstalkers también, a, a todo lo que sería un poco esa estética anime, ¿no? Sabes, el, sí. el dibujar los rollitos más manga y demás, y, y, y ese, eh, la manera de adaptar un poco también todo el cómic americano con los crossovers de Marvel a la japonesa, ¿no? A lo sí. que sería la animación japonesa. Uh. Pues el, el, el uno de los principales culpables es Vengus y a mí me parece que, vamos, o sea, un, un semidios eh, sí. en cuanto a artísticamente, ¿no?
3: El semidios de los brazacos y los pies grandes, tío.
10: Ya ves, ya ves. Y bueno, como tú decías, Kino Nishimura, eh, también una de las principales artistas dentro de Capcom, también en esta época dorada de, de los arcades, eh, tanto en CPS-1 como en CPS-2. Nace en 1969 en la prefectura de Hyogo y, y curso estudios en la Universidad de Arte y Diseño de, de Kyoto, y que es allí, en este, estudiando en la universidad en su segundo año, cuando decide apostar fuerte por lo que es el mundo del diseño artístico eh, dentro de los videojuegos en sí, ¿no? una, una edad de, bastante temprana. Y, y curiosamente, pues bueno, en 1991 eh, mira, uno, mira a su hermano en, en casa, pues bichando una de las revistas tipo pues, eh, Game Mask y demás, y vienen unas ilustraciones de, de Aquimán de Final Fight, ¿no? Y pues nada, eh, en ese momento dice, joder, pues me molaría a mí, caray, qué ilustraciones, tan curradas, ¿no? Y de ese momento eh, despierta en ella, pues una admiración increíble, eh, Akira Yasuda en Akimán, y y decide eh, re, dibujarlas reimaginando estas ilustraciones, ¿no? pero a su estilo, y rápidamente pues bueno pues, se presenta al, a un casting en, en Capcom y demás, y Akiman ya rápidamente le, la ficha y, bueno, de hecho le enseña algunas de estas ilustraciones de eh, reimaginaciones suyas, de dibujos de Aquaman de Magic Sword de Final Fight y demás y bueno lo conquistaron al momento y, y en ese momento pues entró a formar parte de las filas de la compañía ¿no? en su primer año en Capcom en este año 1991 pues la destinaron al departamento eh, gráfico de sprites and pixels dentro de Capcom donde trabajó en las ilustraciones de los personajes de Muscle Bomber y en el diseño de, de personajes principalmente enemigos también de King of Dragons y, y de Barth, eh, y luego, como vieron que lo hizo más o menos guay, le dieron así un poquito la oportunidad de, de hacer unas ilustraciones promocionales y demás eh, para King of Dragons y la verdad que bueno, que gustó muchísimo y ya al momento uh -huh. al año siguiente, en el 92 pues la trasladaron directamente al departamento de, de diseño, pues bueno, ya donde trabajó codo con codo con, con Akiman en, la, en las revisiones de Street Fighter 2 de hecho en, eh, en Street Fighter 2 y Perez. Hiperfighting, ¿no? Que, bueno, de redibujo personajes y demás, esas, las ilustraciones, el rollo de los colores en todos los personajes y esto, y vamos, o sea, ella estaba ensimismada, obviamente, currar codo a codo con alguien a quien admiras tanto, pues tiene que ser la hostia, ¿no? Eh, en uno de los árboles de, de Capcom eh, que recomiendo encarecidísimamente, uh. editado por Udon, de hecho, que se llama Eternal Challenge, eh, hay, aparte de un huevo de ilustraciones eh, centradas en, en Street Fighter, el universo Street Fighter, eh, hay un montón de entrevistas, un montón de información sobre la saga Street Fighter y una entrevista exclusiva a Nishimura, muy muy chula, donde dice que su personaje preferido de, de dibujar, en este caso, es Chun Li, eh, de hecho, bueno, solo hay que ver ilustraciones de esta mujer, eh, de Chun-Li, de Kami, que le molaba mucho dibujar a, a las chicas de Capcom, como dice ella, y sin embargo, eh, cuando se le dio por jugar al juego, ¿sabes? Eh, decía que era chunguísimo llevar a Chun-Li, ¿no? que llegaba, siempre llegaba donde Blanca y perdía, y que Blanca le ganaba, sabes entonces decía, pues voy a pillar a Blanca y que al final que con Blanca era capaz de acabarse el juego ¿no? y decía, joder, pues entonces sus personajes preferidos son Chun-Li y Blanca Chun-Li de dibujar y Blanca de llevar ¿sabes? me, me parece maravilloso eso eh, otros trabajos dentro de la compañía, pues bueno Admiral's Warriors, Cyberbots Uf. me quito el sombrero con estos diseños uh. eh, Dungeons and Dragons el Saduwogel Mistara que es eh, su trabajo preferido dentro de la compañía, que ya es mucho decir
3: Un animalado eh, también
10: una auténtica locura, eh, sobre todo en, en diseño artístico y Rival Schools, por ejemplo Street Fighter 3 eh, dibujos de Edi de Elena de Street Fighter 3 mm. por el amor de Dios impresionante eh, el diseño de personajes en, en Canon Spike en, en Gang Spike, Spike Marta yeah. de, de Psycho y, por supuesto, uno de sus mayores trabajos pues, fue también trabajar mano a mano con, con Shinkiro, ¿no? el, el, la cabeza artística de la compañía rival, como quien dice, en ese primer Capcom vs SNK que también participó luego en, ese, en el segundo, pero participó en el primero y joder, es una responsabilidad terrible tener que diseñar tú a los a cómo se van a ver los personajes de la compañía que, que, que llevas siendo tu rival años en SNK, Uf. pues dibujarlos tú y adaptarlos a, a la manera de cómo se verían en un juego de Capcom, vamos, a, 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 la, a la luz está que lo hizo a las mil maravillas y, y de hecho bueno, decía, contaba también un poco ya en la entrevista que había una tensión terrible. ¿Sabes? Que era como un rollo muy, muy serio, ¿no? En plan, ostras, se van, a, hay un Capcom versus SNK, si esto se da, hay mal rollo desde siempre y tal, y que para quitar un poco... El, el, eh, para romper un poco el hielo y demás, pues hizo todo dibujos de cachondeo, ¿no? que siempre sale pues, en esas ilustraciones que vemos a Kyo eh, jugando a la Neo Geo eh, con Sakura y, de, y demás, sabes esos rollos así en plan, ilustraciones más de cachondeo antes que ilustraciones serias, no y, y a la gente le moló mucho el tono que, que pilló el crossover este. Eh, su trabajo en la compañía, pues bueno, llegó hasta, 2010, hasta 2008, perdón, donde comenzó pues, su trayectoria de freelance y donde destacaría ya con diseños en, en un Code of Princes por ejemplo, hace muchos otros juegos, que, bueno, tiene un arte... Eh, tiene una traza, la verdad, Nishimura, que es que se reconoce a la lengua y eso solo lo hacen los artistas grandes y las ilustraciones en Code of Princes pues, bueno, son absolutamente preciosas, la verdad. En el futuro también seguiría colaborando con Capcom y, y tenía artes promocionales de, de Street Fighter 4 un Marvel vs. Capcom 3 que son para... Para quitar el hipo, la verdad.
3: Vaya, y en Super Street Fighter eh, trabajó sobre todo en los bocetos en blanco y negro de los personajes que hemos visto en muchas portadas, como por ejemplo la de. La de. 3D0. La de 3DO. Ahí está, ahí está. Uh -huh. y, y hace unos dibujos, estos dibujos en blanco y negro del Super Street Fighter con las caras de los personajes, que eran los primeros planos porque los dibujó de cuerpo entero también. Y son, sí. realmente, son realmente increíbles. También recomendar una cosa de, de Kino Nishimura: hay una colección de Gasapons. De, de diseño sí. suyo, de dibujos suyos, que son una auténtica maravilla. Son, claro. una, auténtica, son una auténtica pasada con Jin Saotome, con Ibuki, Biot, con Chun-Li, con de Princess, Biot, sí, Princess sí. de Bilot. Es una auténtica maravilla. Totalmente sí, sí. recomendable.
10: Lo secundo, lo tengo y lo secundo. Eh, y nos vamos lo que es a lo que os contábamos un poco antes, el apartado musical, ¿no? Eh, tanto para este título como para los posteriores. Eh, Dos cabezas a destacar, la primera Isao Abe, eh, ambos muy de la mano, muy 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 de la mano, en este caso Abe se unió a Capcom en 1990 y estuvo muy ligado a la compañía, lo que sería el, pues como quien dice desde el principio de la época allí en CPS-1 y posteriormente en CPS-2, eh, donde lo podemos encontrar con este sobrenombre de Oyagi, con, con Y y con J, en, en sus primeros trabajos ¿no? es, Su primer título en el que trabajó Pues fue precisamente en, en Street Fighter 2 En el primer Street Fighter 2 Hablamos de él en el anterior programa con, con, Destacando que él Lejos de, de Shimomura Pues bueno, su, su tema en sí era el de Sagat El, el jingle del Versus y demás Y el, ese mitiquísimo Here's Come a New Challenger Y además pues bueno o, eh, también el CPS1 tiene otros trabajos, ¿saben en esa época, como Knights of the Round, que me parece. Madre que, mía, que, madre mía. Que, Uf. El musicón de la segunda, que me dices. ¿eh? Ahí
3: está, ahí está. Es que es madre. eso. Es que es este este Equinox pues... Dragon, madre mía.
10: Madre mía. Y Nacho, eh, Cadillacs and Dinosaurs también, ese Top of the Building, que tampoco está nada mal. Y bueno, Punisher, por ejemplo. Y bueno, estos dos últimos títulos, de hecho, pues aquí ya empezó a, a, a trabajar mano a mano con, con Shun Nishigaki, que es el siguiente que veremos, eh, que vamos, ya os digo, o sea ambos fueron completamente de la mano en todo lo que es la travesía de CPS2, que pff, prácticamente metieron, metieron batuta en todos los juegos de CPS2 entre los dos, y, y a mí me gustaría, pues entre todos los juegos que hay de CPS2, destacar el trabajo de, de Abe que se, des, se desligó un poquito de Nishigaki en Street Fighter 03, que como bien sabéis, pues tiene, el Street Fighter Alpha 3 tiene músicas diferentes, es la primera vez que se hizo ahí un corte dentro de la saga sí. Street Fighter y pues se, se decantó un poquito pues, a veces rollos más, yas, más yaseros, pues más chunda chunda, música electrónica sí. a veces y demás, y bueno, ahí el responsable fue Abe y la verdad es que <ríe> le sentó bastante bien, ¿eh? pero bastante bien. Sí.
3: Mucha, mucha percusión sobre todo, muchísimo
10: Sí, sí, sí Estar luchando con Riu en su escenario y, y no escuchar la música de Riu parecía impensable Pero este tío hizo otra música para Riu y, y al final pues le sentaba como un guante ¿no? a, mí, a, mí, sí, a,
3: a mí me encantaba el tema de Karim en el del barco, ¿eh? me parecía
10: espectacular Sí, sí Y bueno, uno de sus últimos trabajos en la compañía ya por 2002 fue automodelista juego ahí de coches con Zell en coches Japos, que, que a mí me enamoró, y colaboró también a finales de, de 2004 con Beautiful Joe 2, antes de lo que sería abandonar la compañía. Shun Nishigaki, por, por otro eh, lado, también conoce. Eh, comentar antes un
3: poquillo que es responsable de la música de T-Hawk, de Thunderhawk y de, mm. y de DJ, en mm. este caso en Super Street Fighter. El resto, que son, que, bueno, en este, el resto eh, me imagino que haría arreglos en la música de, de Simomura también
10: mm, Efectivamente eh, Shun Ishigaki en este caso, también conocido como Shun con, con Y o Kobeco con dos K y B eh, En CPS-1 él fue responsable musical de, de, como os contaba, clásicos como Capitán Comando y a la vez de la mano de ave de, de K de las Andinas o Sopuniser Juntaba la verdad es que Nishigaki, pues, fueron dos auténticos pioneros, ayudaron a diseñar también eh, lo que sería eh, ese virtual Q que os hablaba antes eh, de, del chip de la ps 2 o sea, con una salida ya dedicada con, a, para el audio, ¿no? Con sus pues, dos canales, izquierdo, derecho, eh, hacían, jugaban a gloria bendita con el estéreo también, o sea, era una auténtica locura, eh, con muchos midis, eh, intentaban emular, instrumentos reales en, en las pistas de CPS2, era una auténtica pasada, la verdad, y Nishigaki, pues bueno, fue el que llevó un poco, quizás, más el peso eh, de dentro de lo que sería Super Street Fighter 2, y bueno, tienes compositor de uno de los temas míticos, y había nuevos personajes, pues uh -huh. o sea, tenía que haber nuevas canciones, y la verdad es que la música de Kami, vamos, sigue siendo antológica, antológica hasta el día de hoy, ¿no? También, por supuesto, el tema de Feilón, así como el de, de Goki, el de Akuma, en el, en el Turbo, que, que tiene así un toque oscuro espectacular, que es mitiquísimo, eh, pues vale. también son obra suya y, y de la mano de AVE, pues bueno, también, eh, eco Fighters, Battle Circuit, eh, Puzzle Fighter, eh, musicón, tío, mira, de mira, de mira. mi vida, X-Men Children of the Atom, Seator. por favor. Eso
3: es para quitarse el sombrero, pero tres veces, como un señor. Eso
10: es Madre alucinante. Mía. Eso es alucinante. Yo
3: creo que es, el mejor, es la mejor, la que mejor suena, ¿eh? la música que mejor suena en la CPS2, pero bueno, eso ya, gustos personales.
10: Y, y os contaba antes que AVE, pues había metido a mano a Street Fighter Alpha 3, eh, Nishigaki, responsable de Street Fighter Alpha 1, Street Fighter Alpha 2, que a mi juicio, la banda sonora de Street Fighter Alpha 2, eh, gol, de hecho, es, es gol, absolutamente gol. increíble, pero increíble. La,
3: de, la del
10: cosas. gol es... Uf, uf, es que es para volverse loco y bueno ya en 32 bits en, en la época de 32 bits le metió mano Resident Evil 1 y 2 que no es poca cosa y su último título dentro de la compañía pues, fue Dino Crisis por supuesto por supuesto estos dos cracks pues bueno también formaron parte junto a otros grandes maestros como contamos en el anterior entrega de Kishimomura, de la formación musical de, de Capcom
0: Laila. Pues venga, vamos a ir ya con los newcomers, vamos con los nuevos personajes y empezamos hablando de, de DJ, un personaje que tiene detrás una historia muy curiosa y es que su creador James Goodard eh, tuvo la oportunidad de probar Street Fighter 2 en un local de Sunnyvale en California, donde allí se estaba testeando y bueno, para ver el impacto que podría tener el juego en Estados Unidos y rápidamente empezaron a ver que la gente quedaba enganchada y bueno, y, y se empezaron a armarse una, una gran comunidad de fighting eh, en aquella zona, y fue tal la inversión de Goudar con el juego que se encargó de organizar varios torneos durante los primeros meses de vida del juego. Y bueno, y todo esto le llevó a entrar en, en un pequeño grupo, un pequeño equipo de I, D de Capcom, con el principal objetivo, bueno, pues, pues de ayudar a la, a la compañía a conocer los gustos occidentales, localizar juegos, etcétera, etcétera. Pocos meses después, se eh, cuenta Goudar que, que recibió unas fotografías mostrando cuatro nuevos personajes para la nueva entrega. Uno era T-Hawk, la otra era Kami, y después había dos gemelos chinos inspirados en Bruce Lee. Que esta idea al final se, se descartó y se metió en el congelador, ya sabéis para cuándo, el tema de los dos hermanos. Eh, y solo quedó <risa> solo quedó uno, que era Fei Long. Pero lo más sorprendente de todo es que en, en, este, en este correo les, indicaban, eh, a crear, o sea, les, les instaban a crear un cuarto personaje ellos mismos. Para ese personaje, pues Goodard cuenta que se inspiró en, en, en Billy Banks en la película The King of the Kickboxer. Y es una película que él mismo envió a Japón con varios bocetos explicando bueno, la, la personalidad del personaje y que, bueno, que, que tenía que hacer una mezcla de kickboxing y capoeira. Tras devolverle los, los diseños eh, retocados desde Japón, él decide que el personaje debe ser algo más risueño, le redibuja la sonrisa y, y además le añade las trenzas, porque bueno, que querían darle de ese toque desenfado y además para que el conjunto pues bueno, pues eso, queda más más divertido, ¿no? Como como saliéndose un poquito de la seriedad de, de todo de todo el resto de personajes. Tras el último retoque, hmm. pues tuvo la oportunidad de verse cara a cara con Akiman y, y bueno, ahí le estuvo explicando un poquito y Akiman bueno, le, le acabó gustando el, el rollete que transmitía y bueno, y decidieron tirarlo hacia adelante.
1: Y después del puchi de, de DJ, pues vamos a hablar de un hombre de verdad. Que es t hoc este nativo americano que realmente en el juego procede de México, ¿vale? Es de la tribu Thunderfoot Viene de México porque se ha expulsado de su tierra natal por Sadalú y entonces pues está en el momento del torneo, está en. se sitúa en México. Y claro, pues ahí se hinchan las pelotas y pues se arma de valor para... Para entrar en el torneo. Tijov es inmensamente alto y voluminoso, ¿vale? Es gigantesco. Mide 2 ,30 metros 30. Y es el tercer personaje más alto de la serie. Street Fighter. Solo por detrás de Hugo y Abigail. Que son dos, los dos oh, bigardos. Más, oh. Los dos más exagerados. Ya lo comentamos con Zangier también esto un poquito. Eh, tiene el cabello largo, ¿vale? Y una cara que parece un barco por detrás. Eh, adorna su cara. <risa> <risa>
4: <risa>
1: se adorna la cara con unas pinturas estas así pues, típicas ¿no? de los indios rituales y viste una ropa que mezcla un poquito lo, lo de un indio también tradicional con un poquito más lo más actual de bueno, actual de los años 90, claro, lógicamente el tocado que, que lleva con plumas de su cabeza es un recuerdo de su difunto padre eh, Tijó, que es como buen indio pues es muy valiente, es duro es desinteresado, es de espíritu noble ...muy centrado en su objetivo y muy audaz... ...pero también es un gruñón, es muy muy frío... ...es brutal, eh, no tiene emociones... ...e incluso a veces aparentemente pues, es indiferente. Su falta de emoción se debe principalmente al sufrimiento... ...y la devastación infligida por, por Bison... ...hacia su gente y su tierra sagrada... ...así como la muerte de su padre, Arroyo Hawk... ...a manos de, de Bison. Este odio se hizo aún más poderoso en Street Fighter Alpha 3... ...cuando Tijok descubre que su novia de la infancia Julia... ...se convirtió en Julie, eh, de las Dolls... Eh, ...así como un amigo suyo llamado Noem Belu, pues eh, ...cae bajo el lavado de cerebro de Bison... ...aunque eso ya es, es otra historia... ...a pesar de todo, Tijok es, es en realidad un hombre compasivo... ...y de buen corazón... Eh, ...como lo demuestran varias de sus obras de arte... vale, que ...es, es artista, ¿no? Estos, eh, ...que hacen totems y mierdas de estas... ...pues demuestra un afecto insaciable... ...por los animales nativos... Eh, ...ven la venganza... ...únicamente el propósito de reunir a su gente perdida... ...hace ya mucho tiempo... ...restaurando su antigua, su antigua gloria... ...y su patria arruinada... ...dejando las llanuras de, de Monte Alban... ...donde están ahora mismo... ...y volviendo a su hogar... ...desgraciadamente al final de Super Street Fighter 2 Turbo... ...su hogar primigenio está desolado y vacío... ...pero T-Hawk se compromete a hacer... ...que su tierra sea tan grande como lo era antes... Y que traiga la tribu Thunderfoot de vuelta a, a su hogar. En la serie americana de cartoon esta que estuvimos hablando en el programa anterior <risa> es, se le puede ver haciendo unas veces de malo, otras veces de bueno, otra veces de,
3: de, 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 <risa> de <bola. risa> eh, Da igual. En esa serie puede salir de lo que sea, tío. De
1: lo que sea. Pues es que ni siquiera es tan es, es una puta locura. Pues eh, aquí ni siquiera es bueno ni malo. Va su puta bola.
3: Lo que no sé es cómo no puede salir en formato mujer, puede salir en todo en esa serie, es que puede salir todo. No me extrañaría ya. Uh. Bueno, pues
1: curiosamente, vale, comparte la, su, la fecha de su cumpleaños, vaya, es exactamente la misma que, que Ryu. Eh, tiene, un, tiene una relación con, con el fuerte, el luchador de Street Fighter 4 eh, que, que también es mexicano, que es un poquito especial. No es, no es que sea muy muy, muy. muy buena, pero se respetan. Eh, pero sobre todo el problema parece ser que viene de por, como, es, como el fuerte luchador de, de wrestling ¿vale? de pressing Cats. se supone de lo que yo estoy investigando un poquito y creen que, la, que ellos quisieron representar a las manías de ligas de, de lucha libre por usar luchadores que o bien simulan ser nativos americanos o bien son nativos americanos que utilizan trucos que copian eh, que se apropian de, de clichés de la cultura eh, nativoamericana e la, incluso la parodian. Y, por ejemplo, algunos, sobre todo el más conocido es Chris Chavis, que es el que aquí conocimos en España como Tatanca, que es el búfalo, que también se le llama, que ese es clásico. Y luego algunos más, más antiguos como Edward McDaniel, que era Guajú, el, el jefe de Miguel eh, Daniel Telvear, los hermanos Brisco, que, que también son originalmente tienen sangre nativoamericana corriendo por sus venas, que estos también son conocidos en España. Bueno, y, y curiosamente, en el final, por un poquito más adelante, un poquito en el personaje, en el final de Zero Strike, en, de Street Fighter 3, Zero Strike, en el final de Makoto, se puede ver a T-Hawk entre los luchadores derrotados por Makoto, que esto siempre me ha hecho muchísimas gracias. Y bueno, el, el nombre del tema de la canción de T-Hawk es... Eye of the Eagle, que lógicamente pues está inspirada en la canción de Survivor en Eye of the Tiger, que todo el mundo pues, conoce
2: sí. A mí me hace mucha gracia con este personaje lo que comentabas de que es impasible y no expresa sentimientos y, y es un si eso de cuidado porque yo recuerdo o sea, adem además es que hay que tener mucho cuidado con este bicho jugando, uh. sobre todo si juega alguien que sabe llevarlo contra ti porque o sea te ves como te coge por la cabeza con una mano, te empieza a hacer el helicóptero, el
4: helicóptero
8: por toda
2: la pantalla, pero su cara sigue siendo igual, o sea, otros personajes tenían un poco como de animación y tal, este es impasible, exacto. O sea, es, pues te cojo y, y te estampo como, como si mira, como si fuera cualquier no, cosa.
4: Lo que Además,
1: es como mirar un barco por detrás, o un frigorífico por detrás. O
4: sea, tienes ahí
3: tiene esa misma puta cara siempre, además en todas las ilustraciones si os fijáis, tiene la misma puta cara siempre. Además, la animación de andar así, con las manos así que las lleva planas, parece que no viene hacia ti y ya te ha agarrado tío, y es que, y tiene un antiaéreo que es, <risa> que es una animalada también Eso, es, eh,
1: eso, eso no, lo, no lo he dicho pero eh, la pose que tiene con las manos abiertas, es una, es una, es una posición, no me como se llama es una posición de defensa que usan los, los nativos americanos, tiene un nombre que es algo de, no sé qué, del águila y Uy. simula la, Es como una, una. No es de defensa, coño. A ver si lo digo. Es como de cuando dos machos. ¿Cómo se llama? Como cuando dos machos. Eh, eh, como o sea, para aparte. demostrar valentía. Es que no me suena la palabra ahora mismo. <risa> con las putas palabras. Bueno, es una especie como de. Lo usan cuando bailan. Lo habéis visto en muchas películas de, lo, sí, de, de,
3: cuando, de los. Cuando, cuando, cuando dos machos cruzan el sable, más o menos. Eso,
1: es una especie como de, 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 de gallardo, ¿no? Cuando, de, de valentía. Cuando, dos,
3: cuando dos machos hacen valentía,
2: es la frase de no hay huevos. Sí. <risa> pues eso, tú ahora ponte delante
1: del tío y se te pone así pecho palomo y dice no hay huevos. Pues hasta luego.
3: Y bueno y, y bueno, y DJ también, la verdad, ahora hablando un poquito también de las técnicas, que DJ era bastante cabroncete, ¿eh? Sobre todo con el KMS que tenía alargado, tío. Que, que nos jodía, tío.
1: Con la patada esa que tiene loca Se te presenta delante en dos minutos macho Y te, te hunde Y el puño ese, la metralleta que le decía yo El puño, sí. el la perca de este doble Bueno, doble no, que te suelta 4-5 sí.
3: Tenías te que darle al botón ahí rápido Y entonces metías, metías un montón de golpes A mí me... Sí. Bueno, el diseño de la cara no me gustaba nada Pero me molaba el pantalón, tío Que era muy cachondo, el pantalón con el máximo ahí Era muy... Molaba un montón Pero sí. ves, el y diseño la, de la cara que la <risa> risa, tío, tío. La Sony le saca esa, tío. Yo le a las maracas.
2: DJ lo estuve controlando durante una ¿En temporada el 4, larga
3: 4? En, el, en el 4. Es una máquina, ¿eh? Es la, eh. la mejor pata media baja de, de la historia, tío. <risa> ¿Cómo tiraba eso, tío. Y la rapidez que tiene el hijo puta.
1: Ese tipo que te te estás confiado y, de, y lo tienes enfrente. En un segundo lo tienes enfrente, el cabrón. Pues sí. Pero bueno, vamos
2: ya con el siguiente porque bueno, eh, sabemos que todos los personajes de los 16 que ya teníamos por aquí pues era representante de algún tipo de país y pese a que ya teníamos a un personaje de China que, que era Chun-Li pues Capcom no se había lanzado a, a hacer nada con la Bruce Plotation y es algo que solucionaron con el siguiente personaje que es Fei-Long Otros lo habían hecho ya antes, eso sí porque teníamos por ahí a Kim Dragon en World Heroes y oh. bueno, luego otros llegaron después como Marshall Lowe pero bueno, Phelon era un homenaje puro y duro O sea, de hecho en, en su ending lo detalla con una frase que dice no podrá volver a existir una leyenda tal como la de el único e inimitable y su hijo refiriéndose por supuesto a, a Bruce Lee a, a, en, en sí él y a Brandon Lee que murió poco antes del, del lanzamiento del juego Luego en, en posteriores iteraciones del juego ya vemos también como sus trajes alternativos aumentan este tributo, utilizando algunos del, del, del Green Hornet aquel y bueno, el, el típico traje amarillo con las rayas negras, uh
4: -huh.
2: incluso un traje blanco que, que utilizaba Bruce Lee, etcétera, etcétera, todo esto acabó acabó pasando por, por el vestuario de Feylon. Eh,
1: al contrario que que es artista, de, de igual que Bruce Lee también, artista de, de películas de arte marciales, coño. Sí, sí, correcto.
2: De hecho, es que la historia básicamente... O sea, en, en otros juegos, otros personajes sí que han intentado asemejarlos en algún que otro punto, pero aquí Phelon era tal cual, o sea, un personaje criado en las calles de Hong Kong y que entrenaba a Wing Chun desde que tenía seis años. Y bueno, luchando en la calle y demás, pues perfecciona su, su propio estilo hasta que un día pues un productor de cine le descubre y le lanza el estrellato o sea, tal cual y de hecho en alguno de sus endings incluso hacían paralelismo con, con alguna de las películas luego, bueno, jugablemente Phelon era un personaje muy interesante porque contaba con, con dos movimientos especiales pero bueno, uno de ellos era algo completamente nuevo en la saga y el otro introduce un comando que tampoco se había utilizado todavía en, hasta la fecha entonces, haciendo el movimiento de un, Shoruken, de un Shoryuken en la posición contraria, o sea, hacia atrás y con la patada, pues Fey hacía como una patada ascendente giratoria con la que incinera a su rival, ya que bueno, tiene la, la pierna la tiene llameante. Y luego eh, eh, teníamos también otra técnica que se hacía con como si fuera un comando de, de Hadouken y, y el puño y entonces Phelong eh, se lanza un poco hacia adelante, como si fuera el, el one inch punch de, de Bruce Lee. Y bueno, este movimiento se podía continuar hasta tres veces. Y esto también es la primera vez que, que lo vimos en la saga de, de un uh -huh. movimiento especial que se podía encadenar. Este en concreto se llama Rekka Ken. Y bueno, desde entonces, pues este término, el, el Rekka, se ha acuñado para, para los movimientos que tienen continuación por comando. Por ejemplo, teníamos personajes como Poison en Street Fighter 4 o, o Abel también tenía alguna cosita por ahí. Y Rolento bueno, pues todos, con eh... ¿Eh?
4: Rolento, Rolento, con
3: el Rolento con el bastón, exacto. Uh -huh. Y bueno, seguimos con Kami. En este caso Noritaka Funamizu quería incluir una nueva luchadora dentro del universo de Street Fighter 2 y bueno, su diseñador se había encargado de los diseños de Sagat y posteriormente se encargaría también del de Morrigan de, de Dark Stalkers. En, esto, en este caso Kami es el típico personaje con amnesia que no recuerda su pasado, algo, <risa> algo muy común de los RPGs que siempre, siempre nos cachondeamos y es reclutada por el grupo militar Delta Red, una especie de, de boinas rojas eh, tiene grandes habilidades de lucha y participa en el torneo Street Fighter 2 al sentir una conexión con Bison. Tras la derrota del dictador descubre la verdad sobre su misterioso pasado en ese final que, que comentaba Dani que era, que era tan loco. <ríe> al igual que chun es un personaje muy rápido eh, que suple su falta de fuerza física con, con velocidad. Sus técnicas más destacadas son Cannon Spike, un potente golpe antiaéreo y Cannon Drill, un golpe rápido a las piernas del rival. Un movimiento interesante es su Hooligan Combo, un ataque que le permite atacar al rival de varias formas. Haces como una, una voltereta y puedes acabarlo con una patada o con una llave y, y la verdad que, que, que a mí me, me sorprendió también este golpe y, y mola mucho. También tiene una de las presas más bonitas del juego en forma de Frankensteiner. Mm. Su escenario eh, se sitúa en un puente sobre un precioso paisaje con un imperial efecto de aurora boreal. A mí puh, esto me, me flipaba vivo, la verdad. Y uno de los mejores temas musicales, como han dicho, como ha dicho Dani, de los de los nuevos retadores. La verdad que, que la música de Cami especialmente la de Cami y la de Feilón, seguramente son las que más, más sí. me gustan de los de los nuevos. La de Thunder está bien, la de Dj está bien, pero es que la verdad la que, es que estas dos estaban es de la que hostia. No,
10: Las que no hizo la vez, no, vaya.
3: <risa> no, pero tío, la, la verdad, la verdad es que está muy todas me gustan igualmente. La de, la de DJ es una pasada. El escenario de DJ es increíble la, el colorido que tiene también, por ejemplo. Ahora que,
1: haga, ahora que haga abrir una encuesta en Twitter que dé esas cuatro opciones y en la quinta ponga mis cojones y a ver qué dice la gente. <risa> no,
3: la, la quinta pones Akuma y gana Akuma, porque la de Akuma es brutal, tío, pero bueno, ganaría cualquiera. O sea que esto va como va. Eh, el equipo Delta Rojo eh, está formado por el coronel Kate Wolfman, el experto en armas de larga distancia Matthew McCoy, la experta en armas cuerpo a cuerpo Lita Luwanda, el joven técnico en ordenadores George Jinsu y la propia Kami. Eh, la verdad que esto siempre me volvía loco, esto cuando salía en el final, sobre todo lo, de, lo del equipo sí. de Kami, me encantaba. Hay una ilustración también chulísima, creo que es de Vengus. de... Sí. De, bueno, que sale todo el equipo y, y siempre me imaginé que cómo hubiera molado un juego así tipo Bionic Comando con, con estos personajes, tío. Me hubiera, me hubiera hecho polvo, me hubiera hecho polvo. Esto Capcom debes hacerlo, tío, como sea. Aunque no creo que esté ya por la labor. Bueno, que lo, <risa> nunca, que nunca digas.
10: Que, que nunca digas nunca jamás, porque joder, recuperar los diseños de, de, de todos los formadores del equipo son impresionantes, tío, ¿sabes? Y nunca se puede decir de esta agua no beberás, ¿sabes?
1: De todos modos tener cuidado tener cuidado cuando pedís unos spin-offs de una serie de juegos de lucha que mira lo que hizo Nanko con Death by Dragiris y lo que hizo <risa> Mortal Kombat con su cero y con Jax así que tener cuidado cuando
10: pedís tener, algo de esto cuidado cuando
3: pedís pero sí sí pero bueno igual a la tercera va la vencida Casca y,
1: y tenemos a algo bebé. bueno
10: a Caliente, me un Mythologies, ¿eh? Me valía a mí un Mythologies con estos personajes,
1: ¿eh? Oh, Mythologies muy bueno, eso sí.
10: <risa>
3: a, mí me, a mí me gustaba mucho estas cosas de Capcom. No sé si os acordáis en Street Fighter 3 cuando salían los ninjas, los que acompañaban a Ibuki, ¿no? Ibuki, sí, wow. sí, sí. Este tipo de personajes así secundarios que a veces rodeaba a otros personajes Capcomes que eran la leche y, y te daban ganas de conocer más, ¿no?, sobre ellos, tío, y, y sí. es una lástima, tío, es una lástima, porque dices, hostia, me hubiera molado verlos ahí en acción aquí a todo el equipo. Bueno, Kami era uno de los personajes más carismáticos que se introdujeron en la saga y tuvo su propio manga, conocido como Super Street Fighter II Kami Gaiden, y su autor fue Masahiko Nakahira. Las seis primeras partes del manga se publicaron en Primavera y Verano de 1994 en la Sonen Sunday Monthly. Después sería recopilado en un solo tomo, el que yo llamaba el Kami Gaiden y me lo compré en su época, la verdad. Tenía tanto fanatismo por Street Fighter que este es uno de los tomos que encontré por ahí y me lo, me lo llevé a casita. El manga fue traducido al inglés por James de Hudnall y Lilian Olsen para la revista Game On, también en forma de un libro de bolsillo por Viz Comics. Posteriormente hubo un séptimo capítulo que se puso como bonus en la adaptación al manga de la película de Street Fighter 2, Jackie Jojo, Animation, Street Fighter 2, Así se llama, más o menos. Mm. Eh, <risa> no, lo, no, no creo que lo haya pronunciado bien, pero bueno. Bueno, menos, está bien. Más o menos, más o menos. Y decir que ahí tenéis el, el séptimo capítulo que acaba del de Kami Gaiden lo podéis encontrar traducido al inglés por ahí y seguramente alguien lo habrá traducido a castellano y la verdad que está, está muy interesante. Bueno, y vamos a hablar un poquito ahora de lo que serían las versiones de, de Super Street Fighter 2 y vamos a comenzar por una de las más conocidas, que es la de Super Nintendo, que llegó en 1994 a los circuitos de la, de la 16 bits de Nintendo en un cartuchazo de 32 megas. ¿Eh? que en esa época hizo que muchos cambiáramos el copión que teníamos de 24 megas por el de 32, otros lo intentaran, <risa> <risa> en este caso, y bueno, tabu, eh, merecía la pena, bueno, depende por un solo juego, te pillabas el cartucho, aunque luego salió alguno más y, y la verdad que la verdad que, molaba, la verdad que molaba. En esta ocasión sí que pudimos disfrutar de la espectacular intro de la recreativa, no jugó los anteriores juegos, y la claro. verdad que... Esto era, ya lo veías en la Super y dices, joder, ahora sí, ahora sí, aunque le faltaba algún frame de animación respecto a la recreativa, la verdad que era, era la hostia, la puta hostia. Y teníamos los 16 luchadores de, del arcade original. Se incluyeron todos los movimientos nuevos, retoques en los escenarios y novedades a nivel jugable del arcade. Eso sí, se usaba el mismo tipo de sprites que, que en el Street Fighter 2 Turbo. Aquel, aquel misticismo que teníamos aquella época de ¡Hostia, el Street Fighter 2! Igual que la máquina, pero que bueno, en realidad los sprites y escenarios Perdían un poquillo de detalle Pero sí. bueno, lo importante que era la jugabilidad estaba allí sí. La música también sufrió un cambio para parecerse más a la de la recreativa que, que bien ha comentado antes Dani Funcionaba sobre la placa CPS-2 También los efectos de sonido Algo que personalmente pienso que no le sentó bien Porque eran bastante menos contundentes yo siempre digo que, que prefería echarme una partida al Street Fighter 2 Turbo por cómo sonaban las hostias a cómo sonaban en el, en el Super Street Fighter 2. Que no quisiera decir que no, que no me gustara, que tenía mis personajes nuevos, tenía un mm. montón de cosas, pero a mí me, me hubiera me hubiera molado haber tenido los efectos de sonido de del antiguo en, en el juego. Para mí perdía un poquillo de, de contundencia, la verdad. El juego pues, tenía un montón de, de modos extra, como el modo torneo, survival, y podíamos incluso modificar la velocidad del mismo, algo que era, que era muy de agradecer. Mm. Eh, es decir, que esto imagínate, para una super en la época era lo más, era, era disfrutar en casa de, de la recreativa nueva de, de Capcom, con los cuatro personajes extra, y para mí es una versión... <risa> Cojonudísima del juego, que a pesar de no llegar al nivel gráfico de, de la recreativa, ya sabemos que estamos con las limitaciones de estas máquinas. Me parece que jugablemente y, y a nivel, y como juego, capturaba toda la esencia del arcade.
10: Sí, al fin y al cabo estás hablando de meter una CPS2 en una Super Nintendo que, que si bien era una CPS2 humilde, aún aquí porque venía de, de, de portear algo que, que corría en una CPS1, que oh. están ahí los posts de King of Dragons, The Sword round y demás en, en Super y que se ven de fábula, pero joder, había muchas cosas que no se llegaba. sin embargo, pues joder, el, el, el englobe general era súper pues, positivo, ¿no? O sea, tenías prácticamente todo el contenido adaptaba la Super y, y, joder, se podía disfrutar, la jugabilidad estaba intacta y era un auténtico goce tener algo así.
3: Sí, bueno, y tenía, bueno, ahora comentaré algunas cosillas, la verdad que muy, muy chulas esta, esta versión de, de Super Nintendo. Pero y bueno...
1: Pero, pero la portada no, ¿eh? Vaya portada los cascaron aquí, tú, no me jodas. Bueno, es lo que hay,
3: eso sí, eso sí, eso sí. Ah, que por... era, un muro, era el, muro, el muro ladrillo con el título, ¿no? Ah,
1: con
10: las sombras.
3: con las sombras, ahí, ahí.
10: Y la Japo, vaya ilustración, la Japo, ¿eh? Por eso, por eso. Por eso, por eso. Por eso. Por ah, madre, ahí bro. está,
3: ahí está. Bueno, lo mismo puedes decir de la, de la versión de Mega Drive que voy a hablar ahora, al, que, al, que, al, que también. Final, ¿eh? Tres cuartos de lo mismo, tío, tres cuartos de lo mismo. Eh, la versión de Mega también llegó en el mismo año y est en esta ocasión iba sobre un cartuchaco de 40 megas, ¿no? es que eso era, ya ves, ver ahí el título, 40 megas, que era una auténtica, una auténtica burrada. Sí, sí. Al igual que, que la versión de Super, tenía la, la intro del arcade, o sea, que, que más no se podía pedir. Y bueno, eh, en este caso era un cartucho que costaba mucha pasta, porque al ser de 40 megas también, eh, Capcom tenía que, por limitaciones de la Mega Drive, eh, se ideó un sistema para, para tener la, como si dijéramos la memoria en distintos módulos y se iba accediendo a los distintos módulos en, en determinados momentos del juego o sea que era una, una tecnología y que la hacían pagar eh, valía mucho más que, que cualquier otro cartucho de, de la época Pero bueno yo creo que merecía la pena al igual que el port de Super esta versión incluye todos los personajes y escenarios del arcade sus puntos fuertes era la inclusión de un modo experto que nos permitía combatir contra los 16 World Warriors, eh, en este caso se jugaba sin los bonus cuando cogías este modo, la ausencia de censura en los retratos de los luchadores, que esto estaba censurado en Super Nintendo, no salía sangre ni cositas así al perder los combates, y tenía más voces que, que también que la versión de Super. Aunque bueno, ya sabes lo que pasaba luego con las voces, pero bueno, es lo que hay. <risa> la paleta de colores también era un hándicap a la hora de trasladar los escenarios como, como el de Kami o DJ. ¿eh? Sobre todo el de Kami, la aurora boreal, lucía más tristona. Además no tenía el efecto de, de distorsión que tenía el, la versión de Super. Y eh, el, pavo real,
1: el, pavo, el pavo real de Feilón, también se veía, el escenario de cuando ganaba los dragones y, y eso, también se veía un poquillo
3: regular. Lo que, lo que sí que tenía chulo, en cambio, era que, por ejemplo, se veía muy, muy, muy vistoso, muy brillante el juego. Eso me, a mí me gustaba de, del Super Street Fighter de Mega. En cuanto a detalles gráficos, por ejemplo, la fase de Ryu no tenía el scroll en las nubes. Tenía la luna, todo dibujado a las nubes, pero en la, en la versión de Super sí que teníamos el scroll de pantalla de atrás del escenario que, que le daba, que daba muy, muy, muy chulo. Pero, por ejemplo, en otros escenarios, como el de Chun-Li, solo aparecía una bici y más ocasionalmente mientras que en el de Mega Drive a veces tenía dos bicis en pantalla, que eran cosas ya para fijarte de, de enfermedad máxima como digo yo, eso ya mm -hmm. era para enfermarte son detallitos ya de, de loco, la música en este caso era lo peor parado del cartucho, mucho peor que en su anterior entrega mm -hmm. la verdad es que para mí si hubieran puesto la del Special Champion Edition hubiera sido todo un acierto, porque la música del Special Champion Edition, ya lo dije en el anterior programa me parece absolutamente magistral y que se parece mucho a la de la recreativa y capaz de rivalizar con la, con la de Super, tío. A mí me parecía una música sensacional. Las baterías, como sonaban, no consiguen ese mismo, ese mismo nivel en, en esta versión. Los efectos sonoros, sobre todo de, de los golpes, sí que me gustaban, porque estos sí que eran más potentes que los de Super. Esto estaba muy bien. Las voces ya es lo que he dicho, es otro cantar. Las voces son un poquito más nítidas, pero no llegan a conseguir el, el nivel deseado. Por suerte está el rollete de los hacks para que podamos disfrutarlo en toda su gloria y la verdad que, que mejora mucho el asunto. Otro dato a su favor era que podíamos jugar con una velocidad más y, y como digo yo, usar el fantástico pad de, de seis botones frontales, que para mí es gloria bendita a la hora de jugar al Street Fighter 2. Me costaba un poquito más en la Super, aunque al final siempre me acostumbraba. En la época yo ya estaba acostumbrado y, y lo disfrutaba, pero cuando ya juegas con seis botones frontales, para mí, para mí es otra dimensión. Para mí una versión... Eso, ahora de...
2: que lo has dicho, José, perdona que os corte, mm, ¿cómo era, huevo? vuestra manera para haceroslo en súper. Yo, por ejemplo, me ponía L me ponía puño flojo, R patada floja mm. y en los otros cuatro me ponía medios y fuertes. ¿Vosotros yo cómo parecía. lo apañabais?
1: Yo, yo lo hacía.
3: No sé, yo lo mantenía. Yo lo mantenía mm. tal como estaba, L puñetazo fuerte, R patada fuerte. Mm. Yo y, yo me también, iba, y me iba de coña. No sé, mm. como como era de usar mucho el gancho cuando me saltaba en estilo rata negra ahí total, o sea que <risa> <risa> Yo, yo
1: quizás quizá sea porque, lo, ya lo conté en el otro programa, porque yo eh, jugué Street Fighter hasta muy pasado tiempo usando do, eh, patada puño fuerte y un puño medio. Entonces, claro, usaba tiraba mucho de puño fuerte y entonces claro, necesitaba tenerlos más accesibles y yo quizá por eso me ponía siempre frontal lo, lo, los puños fuertes y patada fuerte. No sé si será por eso que una, una cosa ya, Evil, que hablando de lo que hemos estado hablando esta tarde en, en Twitter, que es que hemos tenido un pequeño debate, que hay gente tío gente que tiene la versión de Mega Drive que la considera eh, que el sonido es tan malo, que hablaban de, de bug y de versión rota por el sonido. Yo no sé, también es verdad que yo eh, como vivía en un piso con mi madre y no le gustaba jugar a la consola, yo además lo he contado muchas veces también, que casi siempre jugaba sin voz o con la voz uh. muy baja. Entonces, no sé si será por también por defecto de eso o por efecto de eso. No sé, yo no, no la no considero tan mala, tan mala, tan mala como para decir uh. una, una versión rota, tiene mismos tiene puntos buenos esa versión, y yo creo que de hecho luego hay gente que ha diciendo, no, no, o sea, era una versión brutal, que si bien el sonido no llega a ta, pero versión rota
3: mis mi pelotas. Wow, versión rota, oye, que no me gustaba oír el sonido ahí distorsionado con esa distorsión así rara. Pues oye, en el Street of Raid 2 también lo tenía y era una puta maravilla, o sea que es cuestión de acostumbrarse, lo que pasa es que la otra versión pues las voces eran más nítidas y en ese aspecto le ganaba, pero hay, otras, hay otros aspectos como lo hemos explicado, un poco más de velocidad, usar el mando de seis botones que para mí pues te de se deja jugar mejor, pero bueno luego te pillas un mando de seis botones frontales para la Super y, y ya está, estamos en la misma. Y, y, y bueno, y ahora te juegas un hack con las voces bien y ya tienes la versión rota más que arreglada. La tienes en, en toda su gloria. O sea, que para mí son totalmente disfrutables. Y vamos, ya te hubiera pagado cualquiera que tuviera... Cualquier otra máquina ya te hubiera pagado por, por jugar a estos juegos, tío. O sea, y a este nivel. O sea que no, no sé, para mí no hay, no hay problema alguno. Y bueno, vamos a seguir con las versiones, con la de FM Towns. En este caso, este ordenador japonés poco conocido aquí aunque bueno, eh, decir que la versión de FM Towns ofrece un aspecto gráfico muy similar al del arcade, con los sprites detallados del mismo y los escenarios también, al mismo nivel. Decir que el rendimiento del juego dependía del modelo de ordenador y memoria del mismo. Podéis leer sobre este tema en el rincón del Tito Ador, que no es muy amante del Street Fighter 2, pero bueno, él detalla más los requisitos del juego para jugarlo en toda su gloria, e incluso comenta que se puede eliminar el efecto de raster para que, que el juego vaya más fluido. La música es sensacional, con fantásticos remixes en calidad CD, que son una auténtica maravilla, y podíamos editar el color de nuestros luchadores, que era una opción también la más de loca. La principal pega de esta conversión era la falta de algunos scrolls en el fondo, con lo que perdías profundidad, y animaciones en algunos escenarios. Que Veías que, que había personajes que tenían menos animaciones, que curiosamente... Era... Sí, dime, dime, Alex.
1: No, que muchos escenarios se de... ven que prácticamente como una foto, como un cartón. Entonces eh, es queda raro, no mal, sí. pero sí
3: raro de cojones. Sí, porque estás acostumbrado, incluso que la versión de Super y Mega Drive, por ejemplo, estás en el escenario de T Hawk y el fondo, el edificio del fondo está en un scroll en dos planos, ¿no? Se mueve y lo tienes ahí fijo y se te hace más raro cuando estás acostumbrado. Es algo que te salta, te salta mucho a la vista. Pero bueno, es una conversión que la verdad luego ver los sprites y todo eso y, y escuchar la música y es absolutamente disfrutable. Está realmente muy, muy, muy bien Para, Pero una versión que está muy, muy, muy bien es de, del mismo año, en la de X68000 El potente ordenador de SAR ofrecía un por prácticamente perfecto del arcade Con la pérdida de algún que otro detalle mínimo En este caso podíamos disfrutarlo sonoramente con los diferentes módulos de, de sonido Y las músicas del, choni, del, del, chi, de, bueno, del juego con el chip de sonido FM que fueron incluso utilizadas para, para un juego que comentaremos luego y que realmente, realmente quedaba, quedaba de lujo. Es un juego que pedía unos requisitos especiales, que no tenía el modelo básico para poder funcionar adecuadamente y decir que es el auténtico Rolls Royce de, de la época a la hora de jugar a, a conversiones de Capcom, de, de CPS1 y en este caso, lo que decía Dani, una CPS2 primigenia. Podíamos también jugar con el CPS Fighter, el, este mando especial que estaba también para Super y Mega, con adaptadores. Y nada, eh, qué decir de esta versión, realmente increíble. Luego pasaríamos a la versión de Saturn y Play. Decir que Super Street Fighter 2, tenía un Challenger y Super Street Fighter 2 Turbo eh, llegaron a, a estas consolas en un recopilatorio conocido como Street Fighter Collection en 1997... Y curiosamente, ambos juegos estaban acompañados de Street Fighter Alpha 2 Gold. Este juego que hemos hablado un poquillo antes de Anillo. También es realmente divertido ver que, que Street Fighter Collection 2 correspondía a con Generation 5. El recopilatorio de las tres primeras versiones de Street Fighter 2 que pudimos disfrutar en nuestro mercado en, en la Play. Esto era sí. realmente cachondo. Ver como sí, un que juego nos... que había salido antes te lo metían detrás, ¿sabes?
10: Que nos lo colaban ahí aparte, ¿eh?
3: se los colaban ahí aparte, eran bastante locos que luego el Capcom Generation que nos vendieron aquí eran del 1 al 4 y el 5 sí. se lo dejaron en Japón y nos lo vendieron aparte como el colección 2
10: poderoso don dinero
3: ahí está ambas versiones de los recopilatorios de Super Street Fighter 2 son fantásticas y su única pega son los tiempos de carga algo mayores en la versión de 32 bits de, de Sony algo habitual por aquello de la memoria de vídeo eh, pues, está todo tío, está todo, esta versión sí que tiene todos los scrolls, todos los efectos, todas las animaciones Ya estamos uh -huh. hablando de algo que se puede decir casi pixel perfect A no ser por el cambio de resolución que hay entre la recreativa y, y estas máquinas Que la resolución no es exactamente la misma Pero bueno, eso, uh, eso una vez en casita la verdad que poco, poca cuenta te das en cuanto a opciones, el juego nos permite jugar como en el arcade, un modo versus y varias opciones para modificar la dificultad y velocidad del mismo. También podemos usar el truco para escoger a Akuma y colores secretos. Mm. Y vamos a hablar un poquito de otras versiones. El juego se lleva a ordenadores personales, en este caso PC y Amiga, tomando como base la versión de Super Nintendo. La versión de Amiga no lucía un gran colorido, pero era un auténtico portento si la comparamos con el infame Street Fighter II perpetrado, como bien le gusta, gusta Jordi, por Usgol anteriormente. En este caso, Usgol estaba metida en el proyecto, pero los responsables del mismo pertenecían a una compañía llamada Freestyle. La verdad que así sí que se podía hacer un, juego, un Street Fighter II en Amiga. Querer llevar los gráficos de la recreativa, pues ya eso es intentar apuntar demasiado alto. La de PC mostraba un mejor colorido, eso sí, ambas versiones eran inferiores a las de la consola. Igualmente no conseguía ese toque de jugabilidad que, que tenía la, la versión de Super Omega Drive. En el Street Fighter 30 Anniversary eh, podemos disfrutar de todas las versiones de Street Fighter 2 en toda su gloria arcade, en poco más que decir. Y luego hay otras versiones que, que ya iremos comentando porque creemos que, que son para comentar como, como título único.
10: Y bueno, vamos con la siguiente revisión que sería Super Street Fighter 2X o Street o Super Street Fighter 2 Turbo, que fue lanzado en febrero del 94. Obviamente desarrollado por Capcom y en este caso, eh, pues bueno, cuenta con, con dos jugadores de nuevo, igual que la anterior entrega o uno en solitario. Sería lo que viene siendo la entrega final, un poco entre comillas, de, de la serie Street Fighter 2. Eh, porque es quizás un poco la, la más pulida eh, así en grandes rasgos digamos que eh, esta anterior eh, entrega que acabamos de, de revisar lo que sería Super Street Fighter 2 a secas eh, pasó un poco no, no quiero decir sin pena ni gloria al fin y al cabo por, por, por los salones y demás porque bueno la inclusión de los cuatro personajes y todo el revuelo que creó no de que la gente estaba esperando su dosis nueva de, de Street Fighter pues bueno, tuvo mucho peso pero sí es cierto que en cuanto a lo jugable pues mmm, quedó un poco abandonada, sobre todo en el tiempo porque la que, la que le sucedió, que es este Super Street Fighter 2 Turbo, pesa muchísimo más entre todos los jugadores ¿no? que, que están eh, dedicándose lo que es al fighting y demás pues se sigue jugando incluso hasta el día de hoy ¿no? por lo pulido que está eh, los principales añadidos jugables, pues, serían el Mid-Air Combo y el Super Combo, ¿vale? La típica barra mitiquísima, con ese especial que dejaba iba dejando <risa> esa estela de sombras, que ya todo el mundo conoce, antológico, y que bueno, nos eh, hará ahí eh, taco con una masterclass de de lo que viene siendo el super combo y las barras eh, ahora en, en un ratillo. Eh, ambos añadidos, la verdad es que, bueno, eh, le otorgaban una versatilidad jugable pues sin límites, ¿no? Eh, ¿Qué podíamos hacer? Pues un, Capcom iba aprendiendo a base de sacar revisiones, ya iba, ya iba tocando también y la verdad es que llegaba a pulir la, la jugabilidad y el, y el, el equilibrio, ¿no? Entre, entre personajes de una manera... Pf, Increíble, ¿no? O sea, de aquí El, el incluir lo que es el, el mister Combo y esta barra De super combo, ¿no? Que le daba un punto Increíble de estrategia a, a los combates Porque podía Tornar una batalla de un momento a otro en el que estabas a punto de perder por darle darle la vuelta completamente al panorama al marcador y, y el que estaban perdiendo que se pusiera a punto de ganar un rollo la, la aplicaba una emoción increíble y una estrategia ah,
3: sin iguales ahí está es que hay que, que había que meter lo que SNK estaba pisando ahí coño había efectivamente que
10: ponerlo efectivamente de hecho 94 y ya se empezaba a ver un poquito la primera entrega de King of Fighters por ahí y cuidado sabes eh, había que entrar había que entrar otro de los grandes añadidos fue la aparición estelar del Miquísimo del gran personaje de, de Akuma de Goku sí. y a ver, a ver. qué bueno
3: Uf, explica explica cómo salía esto tío que me pongo nervioso tío explícalo <risa> Explícalo, explica cómo salía Goku, tío. Explícalo, tío, explícalo, tío explícalo porque esto, esto nos quedamos todos a cuadros. Porque esto, si no tío. es la aparición más fucker del videojuego, que sí. vengan y me lo cuenten.
10: La verdad es que, bueno, te quedabas loco, te quedaba la boca abierta cuando, cuando veías que después de batallar contra Bison, eh, después de trope mil batallas haciéndote sufrir el muy cabronazo, pues veías que llegaba un tío y que de repente le hacía ahí el, el, el Raging Demon. Eh, se ponía la, la pantalla toda oscura y aparecía de repente vencido ahí e. Bison tirado en el suelo y, y este personajazo, Akuma, tío esperándote en, en una vez cerrar de ojos que era absolutamente espectacular, pero espectacular bueno, es que así, así, Capcom
3: así se crea un personaje Fuker. así yes. se llega al nivel de SNK así se llega al nivel de J. Howard o de personajes así, entrando un tío así y follándose al jefe final de toda la saga ya eh, ves. ves Tú ves eso y dices, este sí que es un jefe final, porque tú veías uh -huh. al Bison y así esquifidillo, luego el Bison ya le dieron presencia al hombre, ya le dieron presencia en el alfa. Pero aquí, bueno, es esquifidillo, estaba el tío ciclado, pero no es la ciclada que tiene en, el, en la saga cero. Sí. Y, joder, Indip entra este, tío, claro. entra didi, didi. este que bueno, esto es como, como le gusta a Kafka, con el wrestling, ¿qué hacen en el wrestling?, que viene un tío fuker y empieza a ganar a todos los que entran, a todos los campeones, los empieza a ganar de una manera bestial. Pues esto es igual. Porque además luego a Gouki, ¿qué hicieron con Goku? Dani. Luego, personaje secreto del, yeah. sí, del X-Men. Personaje de secreto en Ciberbots con un robotajo, Exactamente. Pues eso, eso es lo que hace Gouki. Así crearon un personaje que dice, este es el fuker de casco. <risa> mm.
10: Y, y, y. vaya si lo era. O sea, de hecho, pf, tenías que armarla de Dios para, para sacarlo, para poder seleccionarlo. O sea, ese secretismo que había en el momento, el, el, el darlos. Bueno, el truco para seleccionarlo era una auténtica locura. Ya no digo de, de que te saliera, porque bueno, había eh, pequeñas eh, cláusulas a cumplir, ¿no? El tener una puntuación ahí superior a 1.200.000, eh, haber derrotado a todos los adversarios eh, sin palmar ningún combate, eh, antes de 25 minutos y demás, pero bueno, al fin y al cabo son rollos que se podían cumplir, pero bueno, más adelante te enterabas eh, que, 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 que le saliera eso a alguien de chorra, era, <risa> era impensable, tío, eh, el para poder seleccionar lo que tenías que hacer, una combinación de, de bajar, subir, justo cuando queda un segundo, pulsar, y, vamos, te salía un... Un río ahí de broma verde, tío, que, que, que si te salía mal el rollo seleccionarlo y, y ese tipo de detalles de, de hacerlo tan inalcanzable, tan inaccesible en ese momento, hacían que, que el deseo de la gente hacia él pues creciese más y más, ¿no? Y decía, joder, qué personajazo, tío, lo que daría yo por llevarlo. Bueno, por eso, por eso y porque te ponía el culo fino cuando llegabas hasta él, ¿no? Veías que el pavo empezaba a tirar Kameshi -sí en diagonal y, y te dejaba la cabeza a la vuelta, ¿sabes?
3: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas el que falla el truco en High School Girl, tío? Sí,
10: sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Es que se ve que se ve que en Japón eh, liberaron el truco este de seleccionarle y tal en una mítica game y tal. Y, y le pusieron, o sea, era tan chungo de hacer que le pusieron hasta nombre al, al río que te salía que era Fake, fake Akuma, ¿sabes? o sea, Fake gokey le llamaban, ¿sabes? <risa> eh, de, de que cuando veían a un pavo jugando con el río vestido de verde ya sabían que quería pillar a Akuma y le había salido mal, ¿sabes?
3: Eh, por, por suerte este Akuma que llevamos solo tiraba un Hadouken en el aire, ¿eh? Que, ah, que, el que te salía el que te salía aquí te tiraba dos, ¿eh? Que esto era una auténtica pesadilla, ¿eh?
10: Sí, 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 sí. Y bueno, ¿no? por descontado se incluyó un nuevo modo turbo, ¿no? Con un ajuste de hasta cuatro puntos de velocidad seleccionables. De nuevo se rebalancearon todos los personajes, incluyeron nuevos ataques y nuevas animaciones para prácticamente todos. De nuevo, eh, Gil estaba ahí un poquillo castigado. Eh... Aparte. <risa> <risa> aparte de lo que serían ya los especiales Super Combos, ¿no? que aportaban una espectacularidad eh, al combate, pero absolutamente bestial. La dificultad, a mi punto de vista, se le fue un poquito de las manos, la verdad. Eh, aumentó bastante con respecto a, los otros, a las otras entregas de, de Street Fighter II, eh, sobre todo pues bueno, lo que sería en el modo arcade, en el modo de un jugador. Eh, quizás a lo mejor el juego estaba más pensado para, para jugar en Versus, pero bueno, sea como sea, más difícil. Y que curiosamente, en cuanto a la dificultad, el juego en sí es mucho más difícil en sus versiones eh, occidentales. ¿no? La, la que son uh. la, el modelo de ROM occidental es mucho más difícil que la japonesa. Incluso si, si fijábamos el modo más fácil que nos permitían los deep uh. switches, eh, configurar la versión very easy de la placa, pues aún así eran muchísimo, muchísimo más difíciles en occidental que en japonés es, que,
3: es que incluso bueno es que esto es esto es locurón tío pues ya se llamaba Grand Master Challenge Sí, cuidado. Y, eh. y la versión USA del juego es que es, es que te, te violaban hasta, bueno, te violaban hasta las cuencas oculares, tío. Es que era algo, algo bestial, tío. Yo, te salió yo a partir digo. de, a partir de tercer combate, eso era, eso era, pero bueno, que no sabes lo que te va a hacer la máquina. Era como jugar contra un humano, pero que era un cabrón, tío. Que era un no, auténtico, no, no.
10: Un, auténtico no, maestro, tío, un cabrón, del mal. Un cabrón, ahí vas, te iba a decir yo un cabrón, no. Lo que era era un puto crack, ¿sabes? Porque sí, joder, sí, sí. Yo, un maestro. Ya día, día. Yo a día de hoy, eh, me pues, pues bueno, a lo mejor eh, antaño yo estaba mucho más enfermado con Street Fighter, me sabía todas las perrerías, me encadenaba los combos ya como quien dice solo, me lo pongo hoy y todos, nos pasa a todos, estamos más oxidados. Yo no me paso del, del tercer personaje, o sea, es que no paso, no,
3: no paso. En, el, en la versión japonesa sí que es mucho más amable, te puedes sí. completar el juego, te puedes sí, completar sí, sí. el juego. Pero aquí, esto de, del Street Fighter Champion, de le doy al puño flojo con el Ryu y me salta el Guile y le meto, esto ah, olvídate. No,
10: olvídate. No, no.
3: Que va.
2: Te, si bueno, me... hay, hay que decirlo, ¿no? Es el Dark Souls de los Street Fighter 2.
10: Vale, ya, ya lo has dicho. <risa> ya lo <has> <risa> <risa> Que va, va, que va. Si fuera un Dark Souls, podías farmear un poco con el Ryu y algo tiras aquí, aquí no haciendo, farmeas. Aquí, aquí, aquí no, lo único que hay no. son
3: hostias que te dan a ti. Aquí
10: farmeas. Parmea brazos vómito. que madre, mía. madre a vómito, vómito y pajarito, farmeas. <risa> Como curiosidad, además eh, encadenando, siguiendo un poco con el tema este de las versiones japonesas y occidentales, eh, aparte de la dificultad en la versión japonesa, tenía líneas de texto eh, y, y también unos finales diferentes. Si vencías a Bison o si vencías a Kuma, eh, esta curiosidad que acabamos de, de contar ahora con, con, con la aparición de Goki, ¿no? Por supuesto, además, la pantalla de título, lo que es el logo, también cambiaba, era diferente, no lucía ese Super Street Fighter, los Turbo, con los demás, sino que tenía esa X ahí chulísima. Y aparte de contar pues, con lo que serían los super combos en sí, eh, esto también me parece un acierto enorme, ¿no? Era el echar toneladas, venga, echando el resto, ya aquí Capcom. Aparte de contar con lo que serían los super combos, se incluyó una versión especial para cada personaje, que en este caso ese personaje, esa versión especial, no contaba con la barra de super. Eh, todos los ataques eh, eran más poderosos en general, no estaba como más contento eh, ese, ese modelo de personaje, pero no contaba con... Con el Super, lo que pasa que tenías ahí, cuando ya eras un poco pro del juego, tenías que sopesar a ver qué te iba mejor, ¿no? Eh, escogíamos al personaje y bueno, hay una serie de combinaciones en el joystick, izquierda, derecha, 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 y demás, cuando seleccionábamos al personaje y, y podíamos seleccionar a este. A este modelo, ¿no? de, de luchador. Gráficamente, además, pues bueno, también sufro mejoras. El uso de la paleta tomaba un tono más apastelado. Que a mí me gusta bastante, me gusta un poco ese, ese, ese toquecillo que tiene, que tiene el Turbo. Algunos escenarios también sufrieron así un poquillo de remodelación, sobre todo, como digo, en la paleta de colores también. El escenario de Las Vegas de, de Val Rojas eh, es, pero vaya, o sea, eh, para tomarte un trip y disfrutar del, del lucerío que gasta y el contraste de, de los colores y por supuesto se incluyeron nuevas animaciones algunos sprays se dibujaron de nuevo se incluyeron también algunas ilustraciones nuevas en, sobre todo en la mayoría de secuencias del final eh, reaprovechaban una y no se incluían otra nueva eh, también eh, habría eh, en la intro que me parece ya el sumo el orgasmo extremo de, de las intros de Super Street Fighter que intercalaban por el medio una ilustración que comentaba al principio Evil eh, de Vengus, en el que salía, mmm, en el escenario de Kami con la aurora boreal y todo esto, salía Chun-li y Kami, Kami echaba así la lenguilla, no sé qué quería insinuar ahí, esa <risa> pestaña, pero bueno, que las iban intercalando con esa imagen de Akuma de, de sí de espaldas y tal, con los truenos, tío, este intro es brutal, tío, pues que te hacías polvo, ¿eh? de, 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 ibas allí a la recra a mirarla y al momento tenías el pene de fuera, porque era, vamos, o sea, espectacular. Además, pues bueno, también el mapa del mundo de selección de personajes también cambió. En este caso, pues sale ahí el avión y viaja de repente. Y bueno, eh, como nuevas inclusiones, por supuesto, al estar eh, Goku en este caso, pues incluyó su, su música que no vimos en la entrega anterior. Y... Bueno, pues va. Correcto. Te iba, te, te iba a dar paso en plan, y ahora si Takokun tiene bien, pues nos va a ilustrar aquí con una masterclass de Super Compos. Bueno pues hablamos un poquito de la llegada de los Super Combos ¿no?
2: Porque si bien ya sabemos porque ya lo escuchamos en el cortito podcast que grabamos de Street Fighter 2 Que el término de combo se acuñó más bien como un error del, del juego Que posteriormente ya como bien has dicho en Super Street Fighter eh, Se recibió un contador de golpes y demás no fue hasta esta versión, hasta la 2 Turbo o Hyper o 2X o como la queramos llamar, que llegaría el concepto de Super Combo a la saga. Entonces ya sea haciendo ataques normales, especiales o incluso recibiendo golpes, pues la recién añadida barra inferior eh, se iba llenando hasta que cambiaba el estado a Super cuando la completábamos. Entonces desde ese momento pues podríamos realizar un Super Golpe, que por norma general eh, se hacían duplicando los comen los comandos sencillos. Por ejemplo, con Ryu, pues hacer dos veces el movimiento wow. del Hadouken y pulsar el puño. Luego ya con personajes como Guile ya se complicaba un poco más porque había que duplicar las diagonales y cosas así. <risa> o con Zangev que había que hacer los dos giros de, de 360, <risa> 360 grados. O sea. Wow. Que, que os saltabas, o, o sea, si tú veías a un Zangief con la barra de super Yenna y que estaba dando saltos, porque estaba intentando llegarte, va a meterte el 720. Pero bueno, y nada, y estos combos, pues lo que tenían era que hacían un destrozo tremendo a la vitalidad de nuestro enemigo, eh, podían llegar a cambiar el, el rumbo del combate, y bueno, y si, si era el golpe de, de gracia del round pues harían una especie de explosión de colores que, que le daba más intensidad a, al rollo de utilizar un superataque, ¿no? Pero bueno, no obstante, no fue Capcom la primera compañía en utilizar estos ataques que podían cambiar el rumbo de los combates, sino que fue su archirrival SNK la que los introdujo con Ryu Konoken, que es conocido por aquí como Art of Fighting, en 1992... Y también en Fatal Fury 2, que llegó el mismo año, aunque bueno de formas un tanto diferentes. En Art of Fighting, bueno todos los que lo hayan probado saben, saben que hay una barra de ki que nos sirve para hacer ataques especiales y nos obligaban a dejar pulsado un botón para recargarla si queríamos seguir utilizándolos. O sea, el rollo de hacer Hadouken's Infinitos desde lejos nos servía en este juego, cosa que es muy de agradecer. Y en el momento que llegábamos al primer bonus game podíamos hacer un entrenamiento en, en lo que era el primer ataque especial que conocimos y del que nos dieron el comando, el Haosho que por aquí lo conocíamos como el Super Kame, no sé cómo lo llamabais vosotros, pero aquí ese era el nombre, esa era la ley.
3: Sí, Super Kame, se sí. llamaba.
2: Pero bueno, en la recreativa además, pues Río y Robert tenían lo que conocimos como The Spray Move, aunque en las versiones como por ejemplo de Super Nintendo, pues eh, el resto de personajes también las recibieron. Pero bueno, y esto ya era un ataque rollo nervio, de que nos daba un,
3: un baile de sambito, ¿no? Yo me parto ya con lo de nervio, porque es que eso sí que no lo usé yo en mi puta vida, tío.
2: Sí, sí aquí, era, aquí era nervio. Pero bueno, aquí es que teníamos los, los kinkies bautizando los ataques. O sea, en el King of Fighters, el, el ataque del rover que hacía pegado al enemigo, que hacía como tres o cuatro golpes, se llamaba rodaballo porque sí. <risa> no. o sea, se quedó bautizado así y, y, y en todos los barrios de por aquí era rodaba yo, ¿eh? No, no te creas que no. Pero bueno, que me disperso.
10: La paliza de toda la puta vida del río y punto, tío.
2: Exacto, <risa> Bueno, pues estos ataques, eso, servían. El personaje se lanzaba de cabeza hacia el enemigo y le hacía un montón de golpes de todo el repertorio de ataques que tenía, finalizando con un Shoryuken. Y lo que pasa es que solo podíamos hacer con gran cantidad de barra espiritual y cuando nuestra vitalidad estuviera bastante baja. En Fatal Fury 2, en cambio, pues no había barras de espíritu ni de ki, pero sí que podíamos hacer los ataques de spray cuando la vitalidad estaba parpadeando. Y bueno, y de hecho, yo me acuerdo que realmente más que con Art of Fighting los descubrí con Fatal Fury 2. Eh, alquilando la versión de Super Nintendo y que llegaba un momento, o sea, yo estaba jugando tan feliz, tan pancho y de repente me encontraba con un King Cap One que se lanzaba por mí <ríe> y que me pegaba una soberana paliza y yo me quedaba en plan, ¿qué ha sido eso? Lógicamente tardé mucho tiempo en, en aprender estas cosas, pero bueno. Y bueno, desde ese momento pues el Super Combo y el de Spray Move se convirtieron en una condición sine qua non en, en los juegos de lucha en dos dimensiones e incluso en algunos de tres llegando a Capcom como decíamos con Super Street Fighter 2X y eh, un poquito más tarde ese año con Vampire de, de Night Warriors, que es el primer Darkstalkers donde ya veíamos que aquí estaba un poquito más evolucionado también como Super Combo ¿no? al, al ser un juego completamente nuevo pues eh, podían permitirse pensar el juego con las barras, que no el tener que añadirlas a un juego que ya tenían. Entonces, bueno, eh, aquí te, cada personaje pues podía tener varios movimientos X de, de lo que eran sus ataques especiales normales. Y luego, pues ya posteriormente llegaron otros títulos como eh, X-Men Children of the Atom. Que, mm. que bueno, que seguían teniendo la misma tónica de, de utilizar ya. Ataques de super combo para todos los personajes.
3: Bueno, y Street Fighter Zero, que podías usar varios niveles de ataque y te cambiaban uh -huh. los ataques. Luego ataques uh -huh. super potenciados, como en Kino Fighter, lo de petar bola. O sea, uh -huh. bueno, la evolución sí, no, fue, sí, realmente, ah, increíble. fue uh -huh. realmente increíble. Fue realmente increíble. Sí, sí, o sí.
2: incluso, bueno, pues ya al ver que hay juegos, como por ejemplo con Street Fighter 4, que ya teníamos los mmm, los Super y las sí, claro. Revenge, por ejemplo, no o Ultras mm. y Revenge o algo así los llamaban. Mm. Sí, al final, bueno, eh, todos se las ingenian para ir eh, eh, llevándolo un poquito más, 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 más y, y nunca, nunca parar.
3: Y, mucha, y, bueno, y muchos juegos de lucha que tenían esos movimientos secretos y que los descubrías, como los Dragon Ball, que eran los conocidos como sí. los ataques meteoro, Ajá, que sí, los tenías exacto. que descubrir, o en Arrow Fighting 2 que tenías uno que podías entrenar, y al igual que Arrow Fighting 1, ya todos los personajes que en el Arrow Fighting 1 de Super, ya lo hablamos cuando cuando hablamos del juego, les metieron esos, esos ataques a todos los personajes, sí. pero en el Aero Fighting 2 ya tenían un super ataque así que podíamos hacer aprendiéndolo y luego tenían uno secreto cada personaje y eso esas cosas molaban mucho. Sí.
10: Mola Entonces, cómo, fue cómo fue evolucionando el rollo de, de la barra, que, que ahora aquí hagamos de vivir un viaje de cómo fue tal, desde mantenerla pulsado un botón para poder cargar una barra hasta que se iba llenando premiando tu ataque o luego posteriormente se iba llenando premiando tu ataque y las hostias que te daban para que tú te pudieras remontar la batalla y, y todo era en pos de, de sentar una buena estrategia en el combate y tal, y vamos, le dio un, un plus de jugabilidad a todo lo que es el fighting game increíble.
3: Para mí, bueno, Juanan, Juanan, perdona. Bueno, no, comenta porque yo te lo, en cuanto diga, cierro. <risa> más que nada no, más que nada que decir para mí, para el punto culmen, que son quizás los versus, los Marvel versus, sí. donde ya el super combo adquiría, adquiría el, otro nivel, sí. otra dimensión, no, cuando no, veías sí. el super hadouken que era un cañón láser o el photon canon, tío, eso eran sí. auténticas animaladas, tío, ya, ya era para mí otro nivel y ya, bueno, pues para cerrarlo y volviendo a Super Street Fighter 2X, si bien hemos dicho
2: que todos los personajes hacían el comando duplicando el, el movimiento de ataque que iban a hacer, eh, bueno, en, la, en esta entrega de la saga nos sorprendieron con, con un personaje secreto, un nuevo newcomer, que no solo era un newcomer, sino que también tenía un, su super combo eh, Se hacía con un comando completamente diferente y y que nos viola el cerebro a muchos, así que ahora Dani nos lo cuenta un poco.
10: Pues sí, y eso no es otro que Akuma, conocido en Japón como Gouki, que viene a significar pues algo así como gran demonio o gran ogro. ¿no? Curiosamente, el, el, cambio este, el juego este cambio de nombres, que en Capcom USA le cambiaron el nombre en realidad tomando el significado de la palabra japonesa Diablo, que es lo que se viene a significar a Akuma, porque primero ellos decían que, que estaba como poseído por el diablo, ¿no? El personaje, y bueno, ya cagando los pies de Japón, le, le fueron cortando el grifo, ¿no? Y uh -huh. diciéndole, corta, 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 que no, que no van por ahí los tiros. Y bueno, al final a Akuma le, le quedó a Akuma, que, que le sonaba eh, un, pues eso, mucho más diabólico que, que Goku. Es el hermano de Goku, difunto maestro de Ryu y de Ken, el cual pues, eh, murió a sus manos en pos de conseguir la, la plenitud de lo que viene siendo el poder oscuro, eh, que posteriormente pues, todos conocemos por esas fantásticas pelis de animación, el Assassin's Creed y todo esto, y la saga cero, eh, el enojado, no Ambos fueron instruidos por Tetsu, quien los inició en un novedoso y precario Asatsuken, eh, ese estilo de arte marcial que comentábamos que habían estudiado Ryu y Ken, pero que en este caso Akuma, tras descubrir un libro que su es maestro escondía eh, sobre cómo potenciar esos ataques gracias al, al poder oscuro, hasta que un poquito rollo Star Wars también por aquí metido, ¿no?, eh, transformó lo que sería ese Satsui enojado, eh, ese poder oscuro, en potenciar mucho más tus habilidades de, de luchador, ¿no? Y bueno, pues eh, para ello, pues eh, como veríamos en futuros juegos que no la atañen aquí a Super Street Fighter 2, pues bueno, acabaría con la vida de su maestro, en otros enfrentamientos con su hermano que le perdona la vida y luego lo acaba matando y demás. El kanji que aparece en su espalda, eh, se, se lee como ten, significa cielo, y Akiman diseñándolo, pues dice que le quiso dar un significado como de inmortalidad. Akuma no ingresa, digamos, oficialmente eh, al segundo torneo de World Warrior en esta reunión de los nuevos newcomers, aunque lucha contra Bison para ver qué tan fuerte es e incluso le realiza, como comentamos antes, esa técnica diabólica, ese súper maravilloso, el Raging Demo. Eh, y bueno, se, se, se ríe de él. Le mea encima directamente y dice que qué manera, que qué poderes psíquicos de broma son esos que está manejando, ¿sabes? Que eh, aquí llega el verdadero Fooker. La creación del personaje, la verdad que fue muy curiosa, no fue una petición de Funamizo a Kiman a causa de una broma que se publicó en una revista Yankee, en Electronic Gaming Monthly, eh, el día de los Santos Inocentes, no y bueno venía un poco la broma tiraba de, de aquella frase que decía Ryu en eh, Street Fighter 2, en el World Warrior que decía "You must be stronger to defeat Sen Long". Eh, ese Sen Long lo tomaron como que era el maestro de Ryu y de Ken. ¿no? un personaje que decían que existía y demás, y bueno, en plan broma esta revista pues publicó eh, lo que sería un truco para seleccionar eh, para introducir unos comandos y seleccionar a, a este personaje a este es long y tal, y bueno, creó una expectación, pero de la leche entre todos los fans y todo el público que le molaba a Street Fighter 2, en plan que ¿quién era ese maestro de Ryu y de Ken? y tal y bueno, pues por descontado eh, eh, como os contaba, pues Funamizo le dijo a, a Kiman que ya era hora de, de hacer ahí una especie de río y de Ken pero diabólico, maligno y demás. Y bueno, no sé fue como se gestó Akuma. Esa apariencia. La apariencia que tienen, sí, en realidad, el diseño del personaje, pues se parece a la de un nio. Que es eh, bueno, son esas figuras como de dos guardianes que simbólicamente protege a a los templos budistas y, y otros establecimientos con influencias negativas, ¿no? tanto las victorias de Bukik, por ejemplo, como las de Jung en su en su contra, no, en, en Second Impact, hacen referencia a este a este, este niño, no, a esta figura. A Wuki además se, se, se le recuerdan los leones eh, Shishi, de, también de temática similar, mientras que a Jung, en tono así un poco de coña, pues bueno, intenta recordar si vio algún akuma, algún akuma así con esa cara en un templo antes del combate. ¿no? Eh, para su aparición como invitado además en el reciente Tekken 7, eh, su escenario único está adornado con estatuas de Nio en el fondo pues, para reforzar esta conexión ¿no? con ellas. Su diseño también puede tomarse de elementos de otro ser de origen budista como es el Asura, eh, son una especie de semidioses conocidos por su indulgencia en la violencia y demás y que están maldecidos ahí a vivir en un mundo de conflictos interminables, Un poquito lo, lo que le pasa evidentemente a Kuma y que por cierto pues, tiene también aparición ahí en Asura Asura. ahora que me acuerdo leyéndolo de Asura. Y en SNK vs Capcom, en el SVC Chaos caos, por ejemplo, Akuma y Sin Akuma, que es eh, la, la versión desatada de poder, de digamos, de este, pues hace numerosas numerosas referencias a Asura en sus diálogos de batalla en introducción, ¿no? Además, en los diseños posteriores aquí a Super Street Fighter 2 Turbo, que de hecho un, en alguna ilustración ya lo tiene, eh, se ve que en las prendas, ¿no?, para agarrar el kimono y demás, pues utiliza como si fuera una cuerda, ¿no?, y, bueno, esto es un poco una referencia a los dioses japoneses, ¿no? Que usan cinturones y demás así de cuerda para mantener sus poderes bajo control, ¿no? Un gesto así de... como para ponerse... como de limitar tus poderes, ¿no? De eso que, que estás tan cerca del poder de un dios que tienes que ponerle freno cuando te enfrentas a alguien inferior. La verdad es que muy, muy espectacular en líneas generales el, el personaje y, bueno, lejos un poco a lo mejor del universo Street Fighter... Que, que aquí hasta lo que sería la saga World Warrior y demás, pues tampoco tenía un pozo de historia espectacular, se, se desenvolvió muchísimo más en la saga cero y Gouki pues bueno, Akuma tomó un protagonismo increíble ahí, lo que sería en los orígenes de Street Fighter y me parece pues eh, alucinante, tío, a mí me fascinaba la historia esa de asesinato entre maestros eh, Ryu que en Ryu ver cómo a Ryu él encontró en Ryu que despertaba el satsui enojado y demás, uh. pues bueno todo lo que se dio a partir de ahí me parece que tiene mucha más contundencia y que te invita además en un juego de lucha a seguir jugando y descubrir eh, esa historia que hay detrás no aunque sean cuatro frases en un ending
3: y vamos a continuar con, la, con las versiones de Super Street Fighter 2X Empezaremos por la de 3DO, que fue el primer port del arcade y, la verdad, el resultado fue, fue fantástico. Llegó a finales de 1994 y, a pesar de perder detalles en la animación de los escenarios y planos de scroll, el juego presentaba los sprites de la recreativa y un apartado técnico imponente, destacando sobre todo la gran jugabilidad. La música, impresionante, lo he dicho antes, igual que FM Towns, de lo mejorcito de lo mejorcito de, de este port de, de Super Street Fighter 2X. El mando básico en este caso de la consola era de cinco botones, pero había la posibilidad de conseguir un mando con seis y adaptadores para mandos de otros sistemas. La verdad que esta, esta versión la pude jugar en, en su día en una tienda de Barcelona que me hizo una escapada con, con mi amigo Roberto y, y me quedé impresionado. También me di cuenta de que, hostia, me faltan planos de scroll. Eso también lo vi, pero también me sí. fijé en que, en que los personajes, los personajes eran, es, los sprites eran como los de la recreativa. La música era la puta hostia y la jugabilidad estaba calcada. Imaginaos una versión de ese calibre en ese año si las comparabas con la de Super y, y Mega Drive. En este caso el salto sí que era muy bestia, sí que era muy bestia. Sí que muy era Vaya. Después tendríamos Lo que hemos comentado Lo que hemos comentado antes Versiones de Saturn Play Que bueno, ya, ya comentaremos ahora ligeramente Vendría a destacar sobre todo La versión de Drinkas Que salió a finales del año 2000 eh, en, Solo en el mercado japonés eh, Conocido como Super Street Fighter 2X For Matching Service Un port del arcade de Capcom Que ofrecía la posibilidad de poder jugar combates online El juego Vaya. se vendió ...de una manera muy limitada... ...y había que pedirlo a Capcom y Sega directamente... ...con lo que es un título... ...muy codiciado por los coleccionistas... ...he llegado a leer que incluso hay unas... ...5.000 copias del juego solo... ...o sea que imaginaos... ...creo que andaban por unos más de 300 euros... ...pedían tranquilamente por el sí. por el juego... ...o sea sí. que... ...una auténtica burrada... ...técnicamente es impecable... ...y ofrece una serie de opciones que... que lo hacen un por único... ...tiene un modo entrenamiento... ...que esto también está genial podemos coger mediante truco los colores de los personajes de la anterior versión del juego, de la versión Tenue New, The New, The New
0: Challengers.
3: Challengers. Y si cumplimos determinadas condiciones, podemos seleccionar un menú secreto de switches al estilo recreativa, que nos permitía modificar multitud de aspectos del juego, como escoger a Gouki, Sin Gouki o incluso Ten Gouki, que era un, vale. un Sin Gouki con más posibilidades aún. Un movimiento especial que no podía real, realizar Sin Gouki, o sea que era una auténtica bacalada. Además podíamos poner la versión occidental del juego con el cambio de nombres, voces correspondientes y por supuesto dificultad, o sea que teníamos un port que era realmente increíble, seguramente el mejor que había en su momento y el mejor que ha aparecido aparte de la mejor opción de jugar al juego aparte de, de la placa recreativa, era una lástima que estas cosas no nos llegaran aquí.
8: ...fue realmente
3: un putadón... ...que Casco no sacara este juego... ...porque lo sacaron para esto para esta serie de juegos... ...que sacaron para, para poder jugar... ...Versus Online... ...y estos no llegaron ninguno... ...los traía Virgin normalmente... ...Casco no distribuía sus juegos en Europa... O en, ...y en Estados Unidos tampoco llegaba... ...también la inminente salida de... ...de Play 2, puteó mucho... ...y la verdad que, que perdernos un por así... ...y que se sacara al mercado de una manera tan limitada... ...un trabajo tan bien hecho, tío... ...resulta una putada realmente bestial. Mm.
10: Igualmente... Pues, ju justo... eh...
3: Perdón. Dale, dale. dale, Cap, dale, dale. Alex. Que,
1: sí, que esta semana justo con, con Pomporrio... ...hemos estado hablando con él de varios temas... ...y uno de ellos ha sido este... ...porque tiene él una copia de este juego... Mm. ...y él no sabía por qué era tan cara... ...dice que él pagó más o menos, entre comillas, poco por el juego... ...lo encontró muy, muy barato... Y esta semana hemos estado mirando y si ahora mismo se venden,
4: eh,
1: aunque hay precios muy locos, pero por unos 200, 250, 300 lo, lo tienes. Y él tenía uno y no, y no sabía la historia, que dice, yo lo tengo y la verdad es que me costó entre comillas poco, pero yo no sé por qué la gente está ya le estuve explicando por eso, es el tema que había que pedirlo, que te lo mandaran a casa y que hay muy pocos juegos y tal. Y el tío flipando y dice, joder, es que tengo uno y tal. Digo, hostia, pues guárdalo como era un paño porque se juega de madre que es una maravilla. Pues eso, que no sabía exactamente cuántas, pues dices que hay 5.000, pero eh, Pomporriot, el cabrón, hay un
3: saludo cabrón, tiene uno. Mm. <risa> bien hecho, bien hecho. Yo lo tendría que haber pillado. Y mira, mm. pillé el Darestalker, Stalker, el, el For Matching Service, que es el único que tengo de, de esa serie. Mm.
10: <risa> eh, te de, comentaba yo que, que las drinkas para mí siempre tiene una pequeña pega, que claro, es todo pecho ahí, claro, te saca unos posts de estos de la leche pero la resolución al ser 480p eh, te, al final este tipo de juegos que estaban más pensados para poner uh -huh. resolución en plan 240p para dibujar bien unas skylines y, uh -huh. y, y que, que los sprays quedaran bonitos aquí te comías ahí los spray tacos ahí todos marcados como puños en, en, sí, en, 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 más, en, en más resolución y bueno no, no quedaba tan bonito y a veces
3: y a veces te daban aguas a veces hacían sí, aguas algunos sí, gráficos eso, eso, era también, eso era también por quien hiciera la conversión, porque por ejemplo el Street Fighter 3, el Wall Impact, el Street Fighter 3 sí, Wall Impact, sí, sí, vale, Impact que lo hizo, lo conversionó Rutubo Games. Eh, sí. El trabajo en lo, en, la, en lo que es adaptar la resolución es magnífico y se ven sí. las como a ti lines como a ti te molan ¿no? y como a todo el mundo sí. le molan. Entonces ¿eh? sí. Y y muy... sí, y los Kino Fighters. O sea que eso ya dependía, pero para mí el POR este es una burrada, sobre todo a nivel sí. jugable
10: todo. Sin duda. Y bueno, eh, un añito después, en 2001, teníamos esa entrega subtitulada Revival, en este caso para Game Boy Advance y que bueno, fue poquito más adelante del lanzamiento de la consola y joder, era un goce increíble el poder contar con una, con una versión magnífica, la verdad eh, portátil, eh, al fin y al cabo, de, de Super Street Fighter 2 Turbo eh, en una consola de moda por el momento como era Game Boy Advance y que bueno, la verdad es que se notaba bastante que Capcom comenzaba un poquito a flirtear ahí con Udon y tal eh, bueno, sobre todo en este título, pues bueno, destaca muchísimo sobre, por el completo redibujado que hay en ilustraciones, eh, de, de retratos de personajes en los finales, eh, vamos, un, escenarios, un, sí, en escenarios, es en todo, eh, mayormente de la mano de Adrian, uno de un ilustrador muy mítico también, sobre todo eh, dentro de, eh, por ser diseñador de toda la saga Rival Schools y Project Justice, y, y en realidad, pues bueno, es lo más parecido, digamos, a un por de Super Street Fighter 2 Turbo eh, de Super Nintendo, que, que si hubiera salido, pues hubiera sido, muy, muy, hubiera sido algo así, ¿no? Y de hecho, pues bueno, quitando No, no creo
3: que llegara, ¿eh? No creo que llegara, pero bueno. Eh,
10: por, eh, quizás Game Boy Advance tenía, bueno, al fin y al cabo la consideraban un poco, entre comillas, una consola de 32 bits, no dejaba de ser más o menos una super un poco más contenta, y se notaban en estas cosillas, pero bueno. Como muchos de sus juegos y muchas de las cosas que recibió recibió eh, por de Super Nintendo, eh, la cultura general lo considera así, digamos. No, eh, obviamente no es no es al, no es al uso. Eh, os comentaba que bueno, quitando a Goku y demás pues todas esas animaciones nuevas que había y de los ataques y demás que se, que se adaptaron y se redibujaron del arcade, el resto eran todo, todo, todo sprites y demás eh, reutilizados de, la, de lo que sería la conversión anterior de Super NES ¿no? de Super Street Fighter 2 uh. algo que quizás pues, pueda mermar un poquito la, la experiencia jugable es que como sabéis una Game Boy Advance tiene esa disposición de dos botones frontales y luego ese L y R eh, que bueno, al, al carecer de dos de los seis botones pues no era lo mismo, no si bien en el menú de opciones podíamos configurarnos a nuestro gusto los botones podíamos hacer que, que el dar por ejemplo A y L1 pues fuera de ese sexto botón y demás y bueno, en realidad yo lo disfruté muchísimo, yo fui un enfermado con alguien muy a más de salida y me cayó esto en las manos y jugué muchísimo pero muchísimo y, y no ha hecho falta y el, el uso de los seis botones ya os lo digo así eh, una conversión fantástica, como os digo, y que por, por ponerle ahí un qui, un pero, pues sería como suele pasar muchas veces: el apartado musical en Game of sí. Advance no es. No es eh, bueno, eh, está un poco cojo, no es un drama, no te caen los oídos, pero bueno, podría ser algo mejor. El juego se ve muy bien, se juega muy bien y no se escucha tan bien, digamos, ¿no? Como. Final Fight? Por ejemplo, como curiosidad, se incluyó un truco para seleccionar a Sin Akuma en este, en este juego, en esta versión.
3: A mí, bueno, lo que me gusta de esta versión de Game Boy es que se retocaron los escenarios y, por ejemplo, el de, el de Ken era totalmente distinto. Los escenarios, muchos, lucían totalmente distintos a lo que eran los originales y eran mucho más exuberantes en este en este aspecto. Y era lo que me gustaba de este porque me lo hacía un poco distinto a lo que había visto en, del resto y lo que le hace merecer tanto la pena, que es distinto a nivel visual. Que Ese escenario de Ken, a mí, con, lo, con los barcos ahí de lujo, me parecía sí. espectacular,
10: me parecía espectacular. De hecho, no? te, te lo pones en una GameCube, en un Game Boy Player y, y se juega de fábula, ya os lo digo la misma.
1: Yo con esto tengo una espinilla, macho, que es de los, de los Street Fighter que no tengo, que más quiero, y no, por una cosa por otra nunca lo pillo, macho, y, y mira que me jode. Y sin embargo, si sí lo he jugado, en, en, en sobre todo en la DS, por la tarjeta esta que te deja emular... Sí la de Sechu creo que se llama no me acuerdo cómo se llama la de mis hijos bueno pues ahí sí, sí sí que lo puse y curiosamente el botón X lo que hace es volver al menú y acostumbré a jugar con seis botones eh, o, o con los cuatro frontales muchas veces iba a pulsar el botón de medio digamos y le da y me volvía a salir fuera al menú y me jodía la partida media
4: pero es una sí. es una
1: maravilla es una es un, una versión muy muy guapa y yo a mí, a mí me gusta muchísimo. Es que, es que, digo, por unas cosas o por otras nunca la, nunca la he pillado, macho.
3: Y bueno, vamos a hablar un poquito de otras versiones. Anteriormente ya lo habíamos dicho. Saturn Play perfectos, en este caso, perfectos, pero con sus carguillas y esas cosas. Y el juego también llegó a miga, en este caso CD32, de la mano de GameTech Y en este caso, igual igual que el Super Street Fighter II estaba, era decente... En este caso nos encontramos con, con un auténtico resto infernal, como yo denomino, es un, es un restazo,
9: pasas, va a pedales, puerta,
3: para el juego va a pedales, en cambio la versión de PC distribuida por la misma compañía y desarrollada por Eurocom es realmente cojonuda, tío. va fluida, está bien sí. y sobre todo a nivel musical es una puta pasada, hay que decirlo. Sí.
10: Sí, sí. La versión de PC de este venía unos míticos aquellos CD-Mix, que rulaban sí. como la pólvora ahí en, en, <ríe> en el instituto y en la universidad. Y vaya, hostias, lo, le, le di yo en bien a este, ¿eh? y cojonuda la versión. Y ya en el año 2003,
3: Capcom lanzó para PlayStation 2 Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition, para celebrar los 15 años de la saga. El juego es en sí una versión modificada de Super Street Fighter 2 Turbo que nos permitía seleccionar a cualquier versión del personaje de los cinco juegos de la serie Street Fighter 2. A pesar de que fuera un juego original para consola, al poco tiempo eh, se llevó a, a las recreativas en Japón y Asia en la placa CPS-2 en cantidades bastante limitadas. Al seleccionar al personaje podíamos escoger qué versión del mismo íbamos a controlar. Y en este caso debíamos tener en cuenta que solo los ocho World Warriors originales podían seleccionar los cinco diferentes tipos de versiones. O sea que mm. si teníamos a Kami, solo la podíamos coger en su versión Super Street Fighter 2 o Super Street Fighter 2 Turbo, por poneros un ejemplo. Y eso está bastante, bastante chulo, un detallito mm. muy cachondo, como por ejemplo que no podíamos seleccionar al mismo personaje si escogíamos la modalidad de Street Fighter 2. O sea, si os acordáis no teníamos la sí. famosa sombra, que era un truco que podíamos usar en la versión de Super. <ríe> podíamos también enfrentarnos con personajes de distintas versiones del juego de esta de esta manera. podíamos seleccionar un personaje del Street Fighter 2 clásico y enfrentarlo a uno del Super Turbo, con las ventajas y desventajas que eso conllevaba. Eso era un poquito el rollete ese de me voy a poner handicap y voy a humillar al coleguita que tenga barra de super y todo, y ya lo voy a humillar para que esté por los suelos y se esté llorando por las esquinas. Y bueno, mm. lo puedes incitar al suicidio y todo, o sea que... Es mejor que no lo hagáis. Siempre intentad nivelar las cosas y no, y no ir de fuckers. En versiones domésticas tenemos la opción de seleccionar la música entre las versiones CPS1 y CPS2. Toda una puta maravilla esta opción. Sí, y además increíble. además pues, tenemos que sumarle que los remixes para FM Towns y 3DO. Bueno, brutal. Incluso aquello que os había comentado antes de que los personajes sin música para el chip de sonido Yamaha de CPS-1 utilizaban la música de la versión de X68000, que era cojonuda. O brutal. sea, que podéis, podéis tener una rendición del mm. tema de Kami, de Feilón, de T-Hawk y de DJ al estilo CPS-1, al estilo -CPS1 sí. como sonaba en es, 68000.
10: Una verdad. Sí, es, que es, es que esto es brutal, porque además empacaba perfectamente, o sea, parecía que está sonando en, en el mismo sistema, en el mismo hardware y joder increíble para fetichistas así como yo de, de la música y de Capcom y demás esto es gloria bendita Vamos.
3: esto es maravilloso también se añadieron algunos elementos de escenario de anteriores entregas como los carteles destruibles de Ryu en su escenario mira por, por, de, por desgracia no estaba la palmera del saga pero es que la verdad la ya. palmera del saga molestaba a la vista bueno, no te daba ahí ver,
10: un, un efecto de profundidad visionario, que me estás contando. Sí, sí.
3: Lo que pasa es, es que no veía los Tigers de dónde salían y entonces era jodido.
10: <risa> y aparte estaba escuálido ahí Saga Taung y se escondía detrás de la palmera, ¿sabes? Oye, ah, lo... Saga,
1: saga de este, y, la, y la palmera estaba en el lado que no le
3: molestaba. <risa> lo bueno, bueno, la palmera se la cargaría a Rollo Tom po, ¿no? Ahí así, Rollo Kickboxer ahí. Bueno, es lo que pasó, y eso, bueno, creo que es la, la historia oficial, que se cargaron se cargaron la, la palmera practicando y desapareció de ahí, es lo que tiene. El juego se lanzó en Estados Unidos como Street Fighter Anniversary Collection, junto a Street Fighter 3 Seed Strike, y la película de animación, curiosamente, que venía incluida sí. en, el, en el DVD, algo sí. que era realmente genial, ¿no?
10: Esto, esto en realidad, fue por el, un poco por el rollo 15 Aniversario, ¿no? Uh, uh.
3: Ahí está, y bueno, hicieron el pack en Estados Unidos a lo loco. Venga, lo metemos con el Fear Strike, que había salido por separado en Japón y los metemos juntitos. Sí, la verdad que genial. Además, se publicó en Xbox de esta manera en Estados Unidos y Europa, que en Europa, sí. curiosamente, el Hyper Street Fighter 2 sí que llegó como un juego único. Sí, sí, esto
10: sí. Era, esto, es... esto fue deleznable ya.
3: ¿eh? <risa> Una de esas bacaladas, mientras que la versión de de Xbox te permitía incluso jugar online que era una auténtica pasada, la verdad en su momento y yeah. qué decir más de, de esto pues, <ríe> que es realmente increíble y lo podemos encontrar también en el, CAC con, en el CAC con 30 aniversario colección el Hyper Street Fighter sí. 2 todo una puta hay maravilla
10: un, ya. Dime. Hay, hay una edición coleccionista jaja, eh, pero ahí está. Que, que vamos, que, que le hace ojitos hasta el más tonto que a mí que me es. falta
3: y me hace ojitos me hace, me hace ojitos últimamente muy con bien, tanto Street Fighter 2 me calentáis, tío.
10: Ay, que tú les debes echar corta, venga, anímate. Bueno, y ya seguimos con otra
1: versión más, el, con el polémico para algunos Super Street Fighter Turbo HD Remix, vale, que es la que debe haber sido la sexta y definitiva versión de Street Fighter 2 y que fue originalmente lanzado en los bazares de la PlayStation Network y la Xbox Live. Aunque también se incluyó como bonus de la edición limitada Resident Evil 5 Xbox 360 Elite uh -huh. y en el Capcom Digital Collection en, en físico, ¿vale? Con otro montón de juegos de Capcom digitales. Básicamente, todo el mundo sabe, ya que es el remaster de, del Super Street Fighter 2 Turbo, ¿vale? Eh, que tiene el juego original y el remake diseñado por, por David Shirling con los gráficos dibujados por Udon Entertainment. Eh, la música eh, venía arreglada por overclock Remix y hago un poquito de balanceo presentando la misma lista de personajes que el Super Steel Fighter 2 tuvo Se incluyó multijugador online y offline, por supuesto, el, un, un modo training para practicar la música ranch de overclock Remix, eh, la clásica, por supuesto, chat de voz para poder jugar online y un modo curioso que se llama Quarter Match que era una especie como de simulación en el entorno arcade para ver eh, como hacíamos en los arcades no ver la, ver cómo jugaban otros y aprender de cómo jugaban los maestros un modo de torneo para ocho jugadores eh, ranking mundial por supuesto tablas de clasificación ordenadas para el personaje país estadísticas locas eh, opción para visualización en 16 novenos sin afectar lo que es el juego vale y, y poco más ¿no? Que no creo que no es poco eh, lo que digo, David Searling, que es el productor también, por ejemplo, del Cascon Classic Collection Volumen 1, sugirió durante el desarrollo de, de esta recopilación a Cascon relanzar rediseños de algunas franquicias, y entre las que se incluían el Super Pulse Fighter 2 Turbo y, y Street Fighter 2. Eh, Cascon nunca ha dicho que fuese por, por idea de, de David Searling, pero es muy curioso que estuvo dando la tabarra y acto seguido pues, tuvimos. ...alguna revisión de, de, de estos... ...de estos títulos... ...en una entrevista con, con Team Xbox... ...el director senior de de ...estratégica... ...e investigación de Capcom... Mmm, ...un tío llamado Christian Svensson... ...que no, es, no tiene nada que ver con el del pelo... ...postizo... ...vale... Eh, ...reveló que los fans de la compañía... ...habían pedido un juego de alta definición... ...de Street Fighter... Eh, ...citando eh, exact, exactamente... Una solicitud abrumadora que habían recibido, ¿vale? El papel de Sirling incluía cambios en el equilibrio del juego, la corrección de diferencias entre la versión arcade original y el modo. Así como las diferencias de velocidad entre las versiones y las nuevas características. Vamos, un curro bastante importante, ¿no? Para un tío que si no, no es no es japonés. Eh, una beta abierta del juego Con Kenny Ryu como personajes jugables Y un solo entorno disponible para luchar Se lanzó en junio del 2008 Y funcionando durante 8 semanas Hubo algunos problemas con la beta Se lanzó un parche Y el periodo de prueba se alargó hasta septiembre del 2008 eh, Creo que en esta beta si, si deseabas, esto no estoy muy seguro Pero creo que si querías participar Tenías que comprar eh, Comando 3 El Wolf of Battlefield En el oh. bazar Pero bueno
3: Menudo castigo, tío. Tenías que sufrir, Joder. ¿eh?, para jugar la beta.
1: Yo, es que, yo la beta no llega a jugar porque no estoy seguro, porque el, ¿el Comando 3 este es malo o qué?
3: No, hombre, no. Es diferente. No, sé, es, es, no es malo, es diferente. Es como cuando quieres que es no feo, pero qué guapo. Yo es que como no soy de digitales, tío,
1: yo me esperé a jugar a este en el Digital Collection. Uh -huh. Entonces, el Comando este y en la beta ni, ni tocarlas. Uh -huh. Bueno, eh, eh, según parece eh, con tanta beta y tanto parche y tanta historia, lo que querían era evitar lo ocurrido con el online del Street Fighter 2 Super Fighting, también de la, una versión online que,
3: que salió, sí. Sacaron,
1: que era un poquito por lo visto el online era un poquito desastre. Uh -huh. Bueno, comentar un poquito así por encima que Overclocker Remix, los encargados de las remezclas es un sitio web con más de 3.000 remezclas de temas de videojuegos muy 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 guapos, os recomiendo que le deis una escuchada, hay algún cosas muy muy locas unos inspirados otros remezclados y simplemente fueron elegidos porque el productor rey jiménez escuchó un álbum que hicieron tributo a super street que se llama eh, blood on the asphalt vale y es una, es una auténtica ese eh, ese ese álbum vale eh, querían garantizar que trabajaban con una gran comunidad de admiradores fuera eh, y, y que esta comunidad fuese como trabajar con un poquito el rollo japonés que tenían antes, de uno o dos compositores. Y la verdad es que esto es un cole, pero la verdad es que hicieron un trabajo muy, muy, muy. A mí personalmente me gusta mucho. Hay varios arreglos nuevos y versiones editadas del, en el juego, versiones editadas del, 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 del disco Blue donde de Afal, pues es lo, que, es lo que hay como la banda sonora, la base. Eh, los músicos de Overclock Remix organizaron la música basando en el, en el turbo original, en el Super Street Fighter turbo original, sin ver el material nuevo, ¿vale? Cogieron el juego viejo y, en, y sobre eso trabajaron, sin ver el, el trabajo de Udon. Eh, Christian Evanson describió a la banda sonora como impactante, ¿vale? Luego ya esto mezclado con, con el, la versión HD, pues la verdad es que es una persona... De, una experiencia bastante bastante buena para mí los sprites y los fondos de Super Street Fighter 2 Turbo eh, se reemplazan, eh, como digo, por aquí por ilustraciones de, de Udon dibujadas en, en alta definición siendo realmente ese su mayor atractivo eh, pero como ya sabe todo el mundo, se puede cambiar por los sprites originales en cualquier momento
3: ¿Vale? Muy buena eh, lección Buena lección
1: <risa> pero Relativo, yo bueno. personalmente a mí, a, mí, a mí sí me gusta, yo que le gusta también, es compatible el que te guste uno y otro, vale no tienes por qué elegir puedes cambiar, volver, volver a probar, volver a quitar, volver a jugar, quitar, poner, subir bajar
10: yo te diré Kafka que, que a mí me caían los ojos, tío, viendo eso, ¿sabes? y el tema de las
1: proporciones, los pies, los puños, los tamaños hay un montón de, de ilustradores americanos de cómic y japoneses que el tema proporción varía incluso dentro de un mismo trabajo es algo relativo. No, y, y, claro.
10: y lejos, y lejos de eso, o sea, lejos de, 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 de ser Udón, de, de su rollo que están más centralizados y tal, eh, no es fácil a lo mejor, pues alguien que sea grafista, que se dedique a dibujar pixel y demás, y animarlos. Que es realmente lo complicado, ¿no? El concatenar una animación de un píxel con la siguiente y demás. Eh, y, y esta gente, pues sabía dibujar viñetas de cómics perfectísimamente. Le dieron los sprites, redibujaron por encima en HD, de maravilla. Pero luego tú veías problemas en la animación. O sea, de un fotograma sí, sí. a otro, los Pero músculos estaban en sitios diferentes, en eh, cosas de la cara también, está, en la ropa. Está. Tú y, hacías un y barrido. Estaba terrible.
3: Tú hacías un barrido con el río y no lo sentías como el original, tío. Ahí no está, está. El sí, es dono. así, es así.
1: Pero eso no es problema dudón. El problema está también en la animación que es frame a frame, entre comillas, con el, el frame del juego. Entonces falta mucho animación. Claro, estar más detallado es menos... Ahí
3: es que ah, se tendría que haber hecho muchos más frames Lo que pasa es que eso ah, también claro. afectaría a la velocidad del juego Afectaría muchas cosas Por eso el Cir Strike, por ejemplo, es un poco más lento Pero tiene la animación perfecta para ese juego Y en este caso, adaptar en la animación que era perfecta De los sprites originales Y hacer estos dibujos Tienes que ser muy fino para que quede igual Y se claro. veían cosas raras Claro, por sí,
1: sí, sí. Yo... eso es lo que digo Eso no es culpa de eso no es culpa de Udon no, no, no,
3: no, ya lo sé, es culpa de ver que no funciona en el juego y que hay que hacerlo de otra manera.
10: Exactamente. No, me pero es, bueno, es culpa es culpa del que planteó eh, que, se iba, que una revisión HD iba a ser así y que le dieron a esta gente los sprites y que nadie supervisó que de un spray de una animación a otra encajaba Ay. perfectamente. Los tíos, cada uno dibujó su rollo eh, exactamente igual, pero al estilo HD y punto. Y lo que tenían que haber hecho a lo mejor... Era un rollo más pues Guilty Gear o Bad Blue o algo del de estilo. Ahí
1: está, ahí está. Y a lo mejor, si, claro, si tú le das 20 frames del Street Fighter Turbo clásico, tiene que haber hecho mejor 55 de, de, en HD. Pues sí. pues sí, y ya está. Claro, pero no es... Pero bueno, es, es lo que te digo, que es ese que no es fallo de Udon, que mucha gente critica también lo de las proporciones, por ejemplo, el escenario del... Del bal rojo, el tema del que es que el coche de atrás no sé qué, los pierde Ryu, no sé cómo. No, eso, eso no,
10: eso no. Eso eso no, no. Lo, veo, lo veo como
1: una especie de entre comillas licencia del, del artista que crea. ¿Cuántas portadas hemos visto de Superman con unos puños enormes o un, mujeres con proporciones imposibles en los cómics? Yo eso. No. Solamente eso, yo lo, yo lo veo muy atractivo, si sí, es verdad que hay un fallo, incluso eh, recuerda ahora mismo DJ cuando está quieto el stand de DJ o de Saga, eh, lo que dices tú del pecho al moverse el pecho, hay algo raro ahí. Hay algo bastante eh, y yo porque creo que lo que han hecho el, 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 el animador, lo que ha hecho ha sido mover la parte central del cuerpo hacia arriba y abajo, sin mover los hombros, y no sé, es una cosa muy rara. Eh, simplemente comentar, Budón para quien, a quien le esté sonando a, a Chino, es un colectivo de, de artistas, ¿vale? Eh, mayormente pues eh, rollo con influencia asiática, de cómics, libros de ilustraciones, novelas gráficas. Eh, simplemente no voy a entretenerme mucho, ha hecho obras para que veáis un poquito el rollo que lleva, mucho de Capcom, Darkstalker Stalker, River School, Mega Man, Capitán Comando, Nimusa. H. Eh, Born también, Breath of Fire, Okami, Persona, Dragon Dorman, Monster Hunter, Robotech, X-Men, Deadpool, Evangelion, es, es muy, muy, muy prolífico y es una auténtica maravilla de estudio. También al ser un colectivo, dentro de él, unos son mejores y otros son peores. Eh, para acabar, el título tuvo, eh, para que veáis que es un juego polémico, pero realmente el juego funcionó muy bien, eh, tuvo un cuarto de millón de descargas en un mes ¿vale? Eh, a pesar de no haber sido lanzado en la PSN europeo hasta febrero del 2009 y incluso fundió el récord de ventas de, de es, eh, para un juego digital ¿vale? de salida y, y lo que es en primera semana esos dos récords se los folló vivísimo
10: y luego, y luego estaba la gente gritando que me devuelvan el dinero ¿no? Nuevo sí. <risa> es, es, es muerto, polémica, ¿eh? muertos muerto
1: por el
3: hype. Es un juego Muerte que es desolación.
1: Es un juego que además, yo por ejemplo que lo veía claro, yo lo veía, porque digo hasta que no tuve el digital collection yo no lo probé. Y es un juego que veía las fotos, claro, y lo veía, veías la foto y yo soy oía hablar a vosotros diciendo vaya puta mierda y yo decía joder, pues yo lo veo claro y luego ya lo pruebas. Y y notas que falla algo, pero yo realmente, y como ahora el, el que voy a hablar ahora, que es el ultra, o sea, yo le he echado muchísimas horas, tío. A mí me encanta jugarlo, me canso. Me pongo el clásico, me mola, me vuelvo. Y mi hijo pequeño, por ejemplo, al que juega es al, al
10: Ultra, al, al Hd. O sea,
1: pero
10: aquí, aquí lo aquí lo arreglaron un poco, ¿eh? que no es como el anterior, ojo, eh.
1: No, sí, sí, pero me refiero que, que puede jugar entre las dos versiones. Sí, sí, sí. Y al que juega, ¿vale? Mm. Realmente el juego puede funcionar. ¿Que haya algo raro? Sí, sí, hay algo raro. De cojones. Pero yo lo que te digo: que mucha gente le achaca a Udon el problema y el problema no es Udon. Hmm. Bueno, eh, eh, lo que estamos diciendo, ya que vamos a empezar a hablar de, de Ultra Street Fighter 2, el, el Final Challenge, este que sale hace poquito para Switch. el Más exactamente el 26 de mayo del, del 17. Eh, eh, lo, igual, dos jugadores, Capcom y tal. El mayor problema y el mayor Ostión que se pegó este juego Un ostión, ahora veremos que no fue un ostión Pero bueno, fueron los 40 pavos De salida Que yo, la gente me decía gilipollas por haberlo reservado Pues yo lo reservé, fue uno de los que lo reservé Para no quedarme sin él Vale eh, aún, aún a día de hoy sigue siendo exclusivo eh, Es otra vez más actualizado el Super Street Fighter 2 Turbo del 94 Y es un juego muy similar Al HD Remix, pero que tiene alguna sorpresilla otra vez más, presenta los estilos gráficos, el Pixel y el modo HD actualizado o nueva generación que se llama eh, Introduce también algunos nuevos mecanismos como por ejemplo un modo Easy o el, el Easy Command, que es una especie como de asignación a, a dos combinaciones a, a, a alguno de los botones, ¿vale? Para que sea más fácil hacer algunos comandos del juego el, Algún modo de juego nuevo, el Grapple Brick o el, el ¿Cómo se llama esto? El, cuando te van a hacer una llave, el la llave técnica que se llama también, que para contrarrestar que te los enganches.
3: Bueno, es un reversa, ¿verdad? Uh, sí.
1: No. Reversa. 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 Sí. sí, que uh. no me sale la palabra, coño. Eh, Algún cambio menor en los equilibrios del juego, muy muy poco, muy poquitos cambios. Eh, ahora que nos contará el, el, el Tito Evil. Pues se añade a Evil Rivo de Street Fighter el, que he sacado de Street Fighter Alpha, perdón. en Ken de SNK Versus Cash con Chao's. Eh, el modo New Style que utiliza los, los rediseños de Udon, como ya hemos dicho los, los escenarios y curiosamente algo que me tocaba mucho las pelotas, que eso sí me tocó los huevos de esta versión es que los endings eh, eh, si tú te pasabas el juego con el, el modo clásico, con los sprites los finales eran los finales de Udon no, había, no estaban los finales de clásicos eso me tocaba mucho los huevos pero bueno algún fallo tenía que tener eh, hay un modo dramatic battle que todo el mundo sabe lo que es, sacado de Street Fighter Uy. Alpha, dos, dos luchadores contra la, contra la CPU, que es bastante divertido. Uy. Lo que digo de los lanzamientos técnicos son no era posible. Eh, se anularon los balanceos del HD Remix, ¿vale? Se quitaron. Y se conservaron los balanceos del Super Street Fighter 2 Turbo. Eh, con la música eh, Se puede elegir también el, el estilo clásico o new style para la música eh, si pones el estilo nuevo los personajes utilizarán actores de voz japoneses y los efectos de sonido de los juegos actuales eh, serán los, los modernos desde el street fighter 4 en adelante es algo también muy curioso el juego también cuenta con una nueva voz para, para el speaker vale para el, el, el narrador de los combates que se escucha en todos los modos de juegos vale incluso en el modo clásico también el, el speaker es el nuevo sobre todo porque, porque hay, al ser un juego nuevo habrá cosas que, que, que quedan raras con la voz, mezclar voz clásica, voz nueva, pues entonces la voz nueva para todos. Se creó una nueva banda sonora para el juego con una música más cercana a lo que es el, el, el Super Street Fighter 2 Turbo clásico y no con los remixes de, de Overclocken Aunque la música escuchada en los endings, ¿vale? Son los del HD remix, eso sí, ¿vale? Eh, y también el tema del staff perdón, el tema del staff también es el del, el del HD Remix eh, el juego cuenta con, como os decía, tres modos nuevos de juego el, eh, el camino del, del lado es un modo bastante de relleno y bastante random aunque tiene algunas cosillas curiosas es un modo en primera persona eh, el cual tomamos el control de Ryu y vamos luchando contra oleadas de soldados de Sadalú Moviendo, ¿vale? Los, los joy con para, para. hacer los movimientos de Ryu. Es para que os hagáis una idea, me recuerda mucho a la fase de bonus de Shinobi. ¿Vale? O al ending de. al ending bueno de Mitsuruji en, en Soul Blade. Pues ese es el rollo de, de situación. Eh, el Ryu, curiosamente, que esto es lo que, por ejemplo, un detalle que me gustó. Puede mejorarse mediante un modo que nos ayuda. modo una especie de modo de entrenamiento que nos ayuda a mejorar nuestros movimientos y ganar puntos de experiencia para mejorar. Eh, parámetros, eh, la vitalidad eh, el ataque, la velocidad la defensa o la suerte, por ejemplo eso es, es una cosa bastante curiosa hay un modo arcade con tres dificultades, principiante, estándar y extra, un modo galería que está bastante bien, con más de 1400 ilustraciones del libro de arte oficial eh, el artwork supremacy, que es una cosa o sea, me, me gustó mucho un modo de, de edición de color que está a mi hijo pequeño le encanta hace unas cosas muy muy locas eh, que te permite crear esquemas de color personalizados eh, pudiendo guardar hasta 10 ¿vale? aparte de los colores configurados ya de serie tienes hasta para guardar 10 colores más para cada personaje eh, se puede usar en todos los modos de juego incluido en el, en el modo en línea vale. Este, este juego se anunció en enero del 17 y marcó el comienzo de lo que luego fue el 30 aniversario de la serie el equipo está compuesto por una mezcla de empleados viejos y jóvenes de, de la empresa algunos de los cuales han trabajado en juegos de lucha de, de la saga de la casa, ¿vale? como el, el Street Fighter 5, el Marvel vs. Capcom Infinite, eh, y tras el, lo que, el éxito que supuso el Super Street Fighter 4 la edición 3D de, de 3DS de 2011, que vendió 1.300.000 unidades, vale y, tiene, y está muy bien considerado, vio en la nueva consola de Nintendo, en la Switch, una oportunidad para traer una nueva versión remezclada a una consola de Nintendo, buscando, pues eso, el permitir que un padre presente lo que es Street Fighter a una nueva generación, un poco introducir eh, lo que es esa, esa mitología a las nuevas generaciones y, como no, sacar un poquito de pasta. El 14 de febrero de 2017 el juego estaba completo en un 50% y el 27 de mayo, precisamente, pues, fue cuando ya se finalizó y se lanzó. Eh, sobre la decisión de volver a visitar a Street Fighter 2, eh, Yoshiori Ono señaló que querían volver a sus raíces. Eh, optaron por incluir dos estilos gráficos para dar a los viejos jugadores una sensación de nostalgia, pero buscando atraer a un público más joven con, la, con esa actualización HD que se marcó UDON. El equipo de desarrollo no quiso revisar el equilibrio del juego ya que quieren que se sienta como un juego de lucha de la década de los 90, ¿vale? Por eso no se, no se respetó lo visto en el HD Remix, sino lo del clásico Super Turbo. Eh, aunque finalmente sí limaron algunas cositas, alguna cosita que, de, que, se, que se ajustó, pero ya te digo son cambios casi casi circunstanciales. El juego recibió muchísimas críticas por el el precio de salida, porque es esencialmente un por actualizado del, del HD Remix que costaba bastante, mucho más, bastante, mucho menos que esos 40 euros. Se criticó mucho la funcionalidad respecto a los Joy-Cons. Vale, eh, esto el tema joy con da para una patada en los cojones para una sección entera, eh, porque encima, si queríamos jugar bien al juego, aunque el juego se juega bien, pero si queríamos jugarlo. Como debe, pues había que convertir en un mando pro y había que añadirlo al coste del juego, que mucha gente lo usó para, para pasarse a este a este control. Eh, los controles del huevo dejado son un desastre. Eh, y y por lo que digo, muy, muy, muy limitados. Y la web metro, por ejemplo, dijo que, que sorprende que pese a ser un juego tan antiguo, pueda seguir siendo tan jugable después de tantos años. Y que siga. Que la putada es que nos seguirán co cobrando ¿no? Ese, un juego de precio completo. Eh, Street Fighter Ultra Street Fighter alcanzó el número 8 en la tabla de ventas de UK, el, el número 3 en Japón, el 2 en Australia y el 3 en Nueva Zelanda. Para que veáis que, pese a esos 40 euros que costaba, el juego vendió lo que no está escrito. En la ESOP de USA, el juego fue el número 2 detrás, solo detrás de Minecraft ¿vale? durante bastante tiempo. Eh, de Takashi Mokizuchi del, del Wall Street Journal informó que el juego vendió eh, más de 450.000 copias, que es más de lo que Cascon esperaba, esperaba, Perdón. y debido a esto Cascon ha mostrado más interés en, en apoyar y en vender más juegos en Switch. Lo consideró Cascon, la misma Cascon lo considera un gran éxito en términos de ventas y fijaos que según VG Charts, la review de la página web es de un 7 y la de los usuarios es de un 7, o sea que es una cosa bastante, yo creo que bastante correcta, un 7 para un juego de, para un tipo de este juego, yo creo que está bastante bien. No sé qué opináis de él vosotros.
3: Yo la verdad es que tengo que pillarlo, están pendientes, me gustaría tenerlo sobre todo porque es la revisión con más personajes y lo puedo jugar con el estilo de arte antiguo y es lo que, me, sí. lo que realmente lo hace interesante lo de la galería de arte el modo ese la en primera persona no creo que lo jugase en la vida pero bueno es una
1: es una curiosidad es como decir nos sobra algo de que vamos a meter alguna mierda porque es una castaña hay varios hay varios soldados de Bison hay unos con más resistencia menos resistencia pero es, es todo el rato lo mismo, es, un, es muy reiterativo y es un collazo. O sea, si es por eso, no por eso no te lo compres.
3: No, pero compraría por lo antiguo y por tener a los personajes extra y todo. Ya te digo, que caerá. El
1: juego se ve muy bien en, en la Switch y se juega de puta madre, ya te digo. Es una, a mí me gusta muchísimo, le he echado muchísimas horas. De hecho, incluso en el canal de YouTube que es tan que yo tengo, eh, me dio una locura y, y, y me dio por subir todos los partidas con cada jugador y los finales. O
4: sea, <risa>
1: la verdad es que en casa le hemos dado mucho y yo creo que es un juego muy,
3: muy divertido Y bueno, vamos con los newcomers en este caso me voy a hacer a mí mismo Evil Ryu nace en 1996 en las páginas del manga de Street Fighter Zero antes de aparecer oficialmente en un juego de, en, en un juego en este caso en Street Fighter Alpha 2 Esta forma maligna de Ryu se crea cuando el personaje sucumbe al poder oscuro del Satsu enojado al purgar su forma maligna, Ryu crea un formidable enemigo. Sus movimi su movimientos mezclan técnicas de Ryu y Akuma, como es lógico. La verdad que no, no, inventó, mu no inventó gran cosa, pero bueno. pero bueno, es un personaje molón. Evil Ryu entra al torneo de Street Fighter 2 para probar su fuerza y tras derrotar a Bison, busca un rival más fuerte que sacie sus ansias de combate y dominio del poder oscuro. Solo luchar con Akuma puede satisfacerle. O sea que, bueno, la, tiene la misma razón que, que Ryu en sí para luchar, que encontrar luchadores fuertes, pero en un plano más oscuro.
0: Y bueno, vamos con el otro con el otro nuevo personaje, que es Violent Ken. Eh, la primera aparición de, de este personaje fue en la película Street Fighter de Animated Movie, que ahora nos, nos hablará de Evil. Y aunque hay que remontarse hasta SNK vs Capcom Chaos para, para verlo en un juego oficialmente, un juego de Capcom. Y no es hasta este Ultra Street Fighter 2 de Final Challenge, que es Capcom la que, lo pone, la que lo pone en marcha. Este personaje no es más que, que una versión de Ken corrompida por el Psycho Power eh, después de, de un lavado de cerebro de Bison. Se, y según la historia que cuenta el juego, Bion eh, Ken eh, part, eh, participa en el torneo World Warrior abriéndose paso entre todos los adversarios que va encontrando hasta llegar a, a Bison y derrotarlo. Y tras eso, pues Ken recupera el control mental y vuelve, y vuelve a, a, a sí mismo.
3: Y bueno, acabado Ultra Street Fighter, vamos con Street Fighter 2 de Animated Movie, la película de animación de Street Fighter 2 que vio la luz en el año 1994 y seguramente es el mejor producto de este tipo que se ha hecho de la franquicia. Un film a la altura del material original. El guión fue de Kenichi Mai y fue dirigida por Hisaburo Sugi, para la compañía de animación Grupo TAC. El diseño de personajes corrió a cargo de Suko Murase, miembro de la, de la compañía Sunrise, que trabajó en series como Gundam e incluso diseñó los personajes de Final Fantasy IX, para que veáis el trabajo de este hombre. Eh, decir que también Kino Nishimura participó en, en diseños de, de personajes para Street Bien. Fighter II Movie. O sea, que una auténtica pasada. Los dibujos de Murase solo se pueden calificar como, como geniales y lograban capturar a la perfección el universo de Street Fighter 2, llegando a ser todo un preludio de lo que sería el nuevo look de los personajes en la saga alfa. La película llegó a España en forma de, de un mítico VHS de la mano de Manga Video. Un VHS que seguramente tuvimos todos. Aquí no creo vale. que ninguno de, 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 los, de, los, de los que estamos aquí no tuviera no tuviera este VHS, porque era eso había que tenerlo sí o sí. Y posteriormente Selecta Vision se encargó de las versiones en DVD y Blu-ray. Esta primera vers versión, eh, si no recuerdo mal, tenía la música cambiada respecto a la versión japonesa. Eh, lo que es seguro es que en Estados Unidos llegó con una banda sonora más rockera en la que escuchábamos temas de Core, Alice Chains o Silver Shade. Mm -hmm. La versión japonesa, en cambio, nos ofrecía temas en los que participaban el gran Yuji Toriyama Alfa Lila y Tetsuya Komuro. El gran Yuji Toriyama que tiene un CD de música junto a Alfa Lila que es impresionante. Es de lo mejorcito de Street Fighter. Que lo hemos escuchado en, la, en los minutos musicales. Una, una pequeña muestrecita. No sé, a vos yo, yo recuerdo de la peli, de verla y no, y no escuchar la, la banda sonora japonesa. Al menos en la de vídeo. Yo recuerdo el rollete rockero.
1: Sí, la, y la música eh, incidental es de los de... De los, ...de los Vigilantes de la Playa... ...lo que es la música de orquesta de fondo... ...la música de, de acompañamiento... ...es de, de los mismos que de los, de los Vigilantes de la Playa...
3: ...lo bueno que bueno ...ya luego con las versiones de DVD y todo eso... ...pues ya pudimos disfrutar en toda su gloria... ...de la, de la versión Japa...
10: ...bueno, pero la música así... ...esa no, y tal ¿eh? de la americana... ...incluso con el doblaje al español y todo... ...le quedaba de... ...le, de, quedaba, de fábula, le quedaba de lujo... Y,
1: claro, la, ...la calidad y, y, la, y la fe que tiene en el producto... Que ahora decimos bueno, los Vigilantes de la Playa, con lo que, pero es que los Vigilantes de la Playa en aquella época era una serie muy querida y de presupuesto y de éxito mundial, y Corilerios creo que se llama el tío. Eh, eran dos Corilerios y otro, ahora no me acuerdo. Bueno, pues, eh, joder, y eso costaría pasta, ¿sabes? O sea, que esos tíos te pusieran la... no cogieron a cuatro matadores del conservatorio. No, no, o sea, esos jambos... y coño, Korn en aquella época ya Alice Chains, tío, no me jodas. ¿Sabes? Que
3: o esa gente vale pasta. Se gastaron los jureles y la verdad que era espectacular. Sí. En, en la OCT japonesa podíamos escuchar el famoso Itohisato Setsunasato Kokoro To, una canción que aparecía en formato instrumental en el combate de Dramatic Battle del primer Street Fighter Alpha y que en este uh -huh. caso temulaba el brutal combate de Ryu y Ken contra Bison, que era una uh -huh. auténtica animalada eso, en la película.
10: Eso, eso era hacerse polvo. Eso era hacerse polvo directamente.
3: Buah. Es que era pajón, tío. Todo el rollo, toda la parte final de la peli era un pajón constante, tío.
10: Sí, era, sí, era sí bueno. Y, el, y que hablamos de la rockerada en la música, que el principio es brutal, tío. De los los riffs esos de guitarra con uh. todo oscuro ahí, el combate de Ryu contra Sagat es brutal, macho. Con los truenos y toda sí. la movida. Eso es que imagínate tío.
3: que ese principio de peli luego nos lo llevaron al videojuego con un escenario. En el mm. Alpha
10: 2, Gol, precisamente. Sí, movi moviéndose las verduras con una animación espectacular. O sea, vamos, o sea, es... Sí. Es, es, que, es que este es uno de los detalles que bien comentaba hasta el principio de, de por qué Street Fighter The Movie, The Animated Movie, eh, fue un punto de inflexión tan, tan importante porque es que luego pudimos, como quien dice, jugar lo que veíamos en, en esas diferentes entregas de la saga Alpha eh, con, con el escenario este de, de Sagat, que es que, va, es que tenías que acabar el combate haciéndole un Shoryuke, y, mate, mm. da, y matando a Sagat con un Shoryuke, macho, que es que es maravilloso, tío, el Dramatic Battle, increíble, la verdad.
3: Costó unos 6 millones de dólares, y fue un gran éxito, incluso parte del staff del proyecto trabajaría en la serie de animación Street Fighter V, o 5 Victory, en sí mm. yo la llamaba Victory, en este caso. Las coreografías de los combates fueron de Kazuyoshi Ishii, fundador de K-1, y el luchador profesional Andy Huke. La famosa escena de la ducha de chun -Li fue censurada en las primeras versiones americanas y podemos y podemos disfrutarla en toda su gloria en los libros de arte de la película o el fabuloso Magnificent, Magnificent World of chun -Li, Un libro que os recomiendo si sois fanáticos de, de la luchadora porque mm. la verdad que es una, es una pasada. Sí. Un libro que en aquella época lo disfrutabas, pero cosa mala. También hay un libro de arte, el libro de arte de la peli, que es Gloria Bendita.
10: Joder, y de hecho hay un libro de la peli, fotograma, fotograma, como quien Ahí dice, está. con toda la animación, con todos los dibujos, es espectacular.
3: Sí, a ah, ese me refiero, que ese es el Street Fighter 2 The Movie, que es una animalada. También es se
1: eh, lo primero, Street Fighter V, de Victory, depende de la fuente que consultes, la Uber de Guayas, de viaje.
3: De viaje, también, es verdad, cierto. Y,
1: seg y segundo, la escena de la ducha, está copiada de una... Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama la de la de Jackie Brown? La, la actriz. Es
3: Hostia, una... No, no Ay, me
1: acuerdo. Bueno, la actriz Jackie Brown de Tarantino. Mm. Es una protagonista clásica de las películas Black Plotation de los 70, sí, pues una, sí, sí. hace un personaje eh, en varias películas en una saga, como Action Jackson, pues la versión mm. femenina, que hay una de sus películas, hay una escena en la cual ella se está duchando, y igual y sale después de la ducha con la camisetilla y sale un poquito así, de la y hay un asesino que intenta atacarla, atacarla con un cuchillo, bueno, la escena no acaba igual, porque claro, no le mueve la boca, a patas si y lo lanza, pero en la película hace ella karate, porque también la, mm. la película Black Plotation Usaba mucho el tema de que las, los actores hicieran karate, los negros y tal. Y, y esta es una escena que es muy, muy, muy
3: parecida. Y se supone que te haya sacado la inspiración de esa escena. Mm. Bueno, comentar que hay unos personajes que tienen un rol así más importante. En este caso, Ryu, Ken, eh, chun Guile. Y hay otros que aparecen de una forma más secundaria, como por ejemplo, eh, Blanca y Zangie, que aparecen en un momento en un sí. combate y lo así. O Dalsim. Kuma, algo, aparece, a, 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 no, Akuma no aparece, aparece en el juego. Aquí no, no, no Akuma aparece en la película. ¿eh? Eh, no lo recuerdo. Yo, yo sí, recuerdo del sí. juego sí. que le hicieron escenas especiales. Es en el, que, Así, en la, el en la aparece el Akuma,
1: aparece Tuma en el suelo. Cuando sale Dalsin, en el enfrentamiento de onda contra Dalsin, aparece sentado en el suelo, tumbado. En un barrido de cámara, aparece un segundo, pero aparece en la película. eh
10: no, no, sale, sale se, se ve bien, ¿eh? Se ve, o sea, es reconocible 100%. Sí, se el segundo es, feliz en el videojuego sí que te meten tres o cuatro escenas de Akuma. O sea, y, es y en el videojuego luego le dan protagonismo o a sea, esa sí. escena.
3: Akuma aparece de relleno, o sea, de, como en el escenario Hostia. Yo ni me acuerdo, tío, yo ni me acuerdo Yo, yo ¿sabes? Lo recuerdo más como en el videojuego Que hay un montón de escenas que no salen en, en la película
1: sí, sí. Sí. Luego, si quieres poner en Google... Eh, eh, sí, sí, lo
3: buscaré, lo buscaré, Alex Pero que yo no me acuerdo, mi memoria ya no da para más
1: No, pero aparte es que te digo porque es que sale, o sea, sale justo ese frame Y se ve a Akuma como tumbado al lado de una cesta de frutas O de una pared ahora mismo no me acuerdo Pero en el escenario de la India... Y ahí está, ahí está el cabrón escondido
10: Igualmente es un poco lo que comenta Evil que, que sí que se da un poco protagonismo A esos cuatro o cinco personajes También por por, por méritos propios Porque, joder, Chun-Li, Ryu, Ken y Bison y demás pero sí que pusieron un empeño que, que, bueno, es de agradecer. Hay gente que a lo mejor no le gusta y le preferiría a lo mejor que hubieran hecho pues, una trama eh, pues, más elaborada, a lo mejor, y hubieran explayado más en otros personajes, pero hicieron porque aparecieran todos los personajes, ¿no? De una manera u otra, en algún enfrentamiento, donde fuera, ¿no? Y, y mola mucho, tío, mola mucho ver, pues, en el momento los ataques que veías allí en forma de 4 o 5 sprites. Y cuatro ilustraciones chorras que encontrabas por las revistas, pues ver todo eso, tío, ver una animación un Shoryuken o, o la patada llameante de Feilón y movidas así, tío, pues esos rollos están guapísimos, macho. Yo, yo lo recuerdo con un carisma increíble, vamos. ¿no?
3: Vaya, lo que ya te digo, que hay personajes que salen por estar, sale incluso Elisa, Elisa sí que la recuerdo que sale,
8: y mm, bueno... Tío.
3: Y, y decir que también esta peli, debido a su éxito, fue el germen de que luego aparecieran muchas pelis basadas en anime, como por mm. ejemplo Fatal Fury, los Ovas de Fatal Fury, la película de Fatal Fury también, sí, eh, no somos, Ovas de Toxiden, etcétera, the etcétera, fighters,
4: de, fighting, de, Tekken, de, Virtua,
3: de Virtua Fighter, o sea que salieron the, muchísimas cosas de Dark Stalker, que, que son muy buenas, a mí me gustaron esos personalmente, mm. y la serie bueno, está muy chula. También se editaron dos CDs de música de la, de la película, que hay uno que está realmente muy bien, que sobre todo el de las versiones de Al-Lila, de, al de Yuji Toriyama, que, que está muy bien. Vamos a hablar un poquito del videojuego. Street Fighter 2 Movie fue lanzado a finales de 1995 en PlayStation y al inicio del año siguiente en Sega Saturn. Aparecía anunciado en forma de vídeo junto a Biohazard en la primera entrega de la saga Zero en PlayStation. Era, salía en un vídeo ahí que a mí me lo vendió en aquel momento, la verdad aunque luego me llevé un poco de decepción por una cosa que comentaré a continuación solo se lanzó en el mercado japonés a pesar de que parece que hubo intención de traerlo a Occidente hubo una feria, creo que un, una, un E3 o en el, en el un CEO en el que se llevó que se llevó el juego para que parecía que iban a traerlo a Occidente pero al final no, no se concretó nada el juego nos ponía en la piel de un cyborg desarrollado por Sadolub, cuyo objetivo era aumentar su fuerza para poder enfrentarse a Ryu en un combate final. El desarrollo del mismo nos hacía ver partes de la película en la que había combates y otras escenas nuevas creadas para el juego, que era lo que os comentaba. Mm. Escenas, por ejemplo, con el Gouki, que te hacía técnicas del Gouki, y tú tenías que capturar ese momento en que hacía la técnica el Gouki. Y todo ese mm. tipo de escenas no salían en la peli, pero sí que salían en el, en el juego. Sí, eh, lo dicho, debíamos capturar en el momento adecuado los movimientos especiales que hiciera cualquier luchador por ejemplo la patada de fuego de Feilón cualquier momento así, tú capturabas y te subían las habilidades de nuestro personaje si era una técnica de patada te subían las patadas, te subían las técnicas especiales, etcétera, según lo que hicieran y tenías que estar todo el rato un poquillo pendiente de lo que de lo que pasaba en pantalla y capturando movimientos es lo que he dicho incluso podríamos ver algo alguna escena de Akuma algo que no sucedía en la peli original, pero sí que sucedía porque yo no me acordaba. Y me lo habéis corregido la más de bien. <ríe> y, que de
10: hecho, y que de no, hecho cara, pero, jura, juraría casi no, a... lo... Sí, a dime,
1: dime.
3: Sí.
10: Claro que
1: tú llevas razón porque Akuma en la película no sale peleando, entonces claro, eso sí es exclusivo. Sí, no, no,
3: pero no llevo razón porque sí que sale, tío, y ya está, ahí punto, <risa> es lo que hay, es la no, memoria, tío.
10: De hecho, en el en el juego, no sé si con el cyborg podías, eh, o sea, le daban importancia ese momento en el que salía Kuma, ¿sabes? Si lo cazabas con la vista, eh, de hecho tenías como unas animaciones especiales, un combate especial, algo así había, me suena a mí de leer por ahí que tenía un rollo... Eh, especial justo con ese detalle De que, de, de que cazaras con el cyborg a Akuma en ese momento Que salía en plan ahí haciendo cameo A
3: mí lo que lo que Sí me acuerdo de la peli de Street Fighter 2 Que no lo he comentado, era la bacalada final, final De aquella escena con el Ryu que iba por La carretera y salía En el trailer Me parece súper bacala Muy de peli americana de serie B tío. Va, muy pendiente. Tío. Tío, deten
1: tío deteniendo el, el camión Atacándolo Sí, 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 con sí. un
10: sorriu ¿eh? era, era la leche,
3: bueno, tío. la puta leche, tío. El combate final del juego era al estilo de Super Street Fighter 2X, con su barra de especial incluida. En este caso el Cibor era como un clon de Ken, y es una lástima que solo nos pudiéramos enfrentar a Ryu. Esto era, para mí, mi, mi mayor pega del juego, era lo que me dio un bajón total, porque hubiera sido orgasmal habernos enfrentado a todos los World Warriors. O sea, tú ir capturando movimiento, hostia, combate con la Chun-Li, aunque fueran unos escenarios cutres y traperos, sí. pero con el del juego, joder, eso hubiera sido, le hubiera dado un, un vicio al juego, un, un, yo que sé, un, le hubiera hecho una joya, tío. Sí, sí. El sí. rollo, estoy disfrutando la peli, subo los stars, le hubiera dado el toque RPG y el toque ese de ir peleando con, con luchadores, tío, hubiera sido la hostia. Mm, mm. Bueno.
10: Aparte, le bueno, se añadieron fe, lo que tú decías, eh, escenas alternativas, un al final alternativo, eh, bueno, tienen un trabajazo encima de, de, bueno, material que en realidad no se usó para la peli que sí lo hicieron aquí para el, para el juego con la misma animación y todo y bueno, es una pasada, o sea, si y os ficha, mola la peli
3: Y fichas de personajes que tiene Sí, sí, una locura,
10: tío Sí, sí, es, es, o sea, solo por ese contenido merece muchísimo la pena. A
3: mí es que me lo vendieron ya con la con la demo que venía, bueno, con la demo el vídeo que venía en el bio, en el en el joder, en el Street Fighter Alpha me lo vendieron vivo, tío, y luego un poquillo decepcionado en ese aspecto, pero bueno, la verdad que que lo disfruté y me lo pasé muy bien, como la peli me encanta, pues. No había no había no había pega ninguna se veía un poco por supuesto al ser rollo vídeo se veía un poco mejor en, en play que, que en satú pero bueno está de está muy bien eh, también hubo manga de la peli eh, en este caso de la mano de Takayuki Sakai en la revista se publicó en la revista mensual Corocoro Coro Comic en 1994 y como es clásico se recopiló en un solo tomo y se llegó a publicar en Estados Unidos de la mano de Biz Communications en seis volúmenes la típica biz Comics, que aquí nos sacaba el puño de la estrella al norte, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellas mm -hmm. primeras ediciones.
1: Bueno, y ahora vamos a ponernos serios para hablar de una mierda mítica. <coughs> la película de acción real de, de Street Fighter, que aquí se llamó La Última Batalla. No sabemos muy bien por qué. En el año 94, el director Steven E. de Sousa... Que es, pues, nos sonará porque es el guionista, por ejemplo, de, de Tom Rider, La Cura de la Vida. <risa> la, vaya, vaya, la guionazo. Versión, <risa> Sí, la versión de Juez Dread de Stalone. Otro ¿vale? bueno,
3: oh, guionazo. <risa> bueno, oh, pero son
1: películas solventes, entre comillas. Te gustarán más o menos.
3: ¿Ves? Pero, 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 pero las, que vas a, las que vas a mentar a continuación.
1: Eso no, porque, sí, sí. Claro. Luego, por ejemplo, también es el guionista de Jungla de Cristal 1 y 2. Y la, Mucho la, mejor la 1. La 1 es lo mejor de lo mejor. La estación de, de, de Running Man, que es un relato corto, de,
3: si era de Arthur C. o de... No, The eh, Running Man creo que es del de, de autor de terror, coño, porque me lo leí que tenía el libro mi hermana. Y ahora no me acuerdo. Ahora no me salda el nombre, el que sale en Hijo de la Anarquía, <risa> el que bueno, sale en un... En Stephen, un, Stephen el, King. El, el de Stephen King,
2: sí, sí, sí. Sí, está eh. basada en el fugitivo de Stephen P King y Lepricks. <risa>
3: No sé si, no sé por qué pensaba yo No, que era... es Stephen King, lo que pasa es que no me salía el nombre, pero que me acuerdo me acuerdo sobre todo por Hijos de la Anarquía, que salía ahí y me, 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 me moló mucho, tío.
1: Bueno, no sé por qué yo pensaba que era el surce, claro. Fíjate las la cabezas, alguna adaptación de esas chungas. Bueno, pues eh, como digo, estos son también adaptaciones de libros, relatos cortos o, o videojuegos, por ejemplo, el Tomb Raider. Y también hay que tener en cuenta que la última batalla está muy levemente inspirada por... Pero muy leve. Pero muy, muy, muy poco, más, más o menos nada. Y sí, porque por eso...
3: porque Ryu, Ryu y Ken podrían haber sido perfectamente pajares y esteso, tío. Tranquilamente. Ahora, ahora hablaremos de ello porque es que es súper extraño y súper curioso que
1: Cascon leyese el guión y dijera, tira para adelante. También es verdad que, que por aquel entonces Street Fighter II. Eh, casi carecía de argumento, era simple y llanamente un torneo donde primaba la personalidad de los personajes vale, que son arquetípicos, eh, clichés vale, y de por sí llenaban sí. la, la pantalla con una excusa de pues, un, un torneo y una socia, sociedad extraña que había detrás del torneo como 100.000 millones de películas de artes marciales de los 60 y los 70 y los 80 plasmar esto en una película es dando con un sentido mayormente es algo imposible pues como bien ha dicho Evil
3: en animates movie no se puede hacer vaya es, si se puede hacer no, tú imagínate por... contacto sangriento lo haces rollo Street no, Fighter es que con,
1: contacto sangriento iba a ser eh, una versión de Street Fighter vale es pues mucho adaptación. mejor o por ejemplo luego también se intentó con Lion Lionheart no sé si lo ha visto también de sí, Van Damme,
3: Lion Lionheart
1: sí pues uh -huh. también es una adaptación que intentó hacer Bandam de Street Fighter que no sé cómo se quedó con las ganas no se pudo y de hecho, incluso hay otra tercera de Van Damme, que es una adaptación de Street Fighter, o intenta ser lo que es The Quest, The Quest ¿no? Sí, sí, sí. La Cuesta sí. También, o sea, que. Y de hecho, se intentó, pero no se pudo, se basó, no se pudo, se adaptó, y al final se tiró por otro lado. Pero bueno, sin... que se puede, poderse, se puede. Y de hecho, como ha dicho Evil, en la versión de Animate Movie presentan todos los personajes más o menos, y tiene sentido y se puede. Y ahora veremos cómo aquí lo que salió. Y yo recomiendo que esta película, que la veas como una puta comedia, ¿vale? Si la ves como sí, una puta comedia. Nada,
3: ¿sabes? tienes que tomártelo
1: la así. Es maravillosa, ¿vale? Si la ves como una película de Street Fighter eh, seria, o es un despropósito. Curiosamente, pues lo más curioso es que tuvo relativo éxito comercial. Costó 35 millones de, de pavos, ¿vale? Que un tema. <risa> que sería para que Bandan se drogara y pudiese enseñarle a Tailandia a Kami. <risa> El otro tercio para la Morfina de Juliá, que ha hecho polvísimo el pobre. Y el sobrante para lo que quedó, para los flamantes efectos especiales de la película, ¿vale? Y el resto del reparto cobró mi eh, Recaudó solo en taquilla, ¿vale? 100 millones, ¿vale? Y costó 35, como he dicho. O sea que fijaros, más luego, eh, Videoclub, DVD y todo el tema. Necesito Bison Dólares yo, tío, como sea. Pero hasta hace bien poco han estado vendiendo en Ebay de los originales ¿eh? ¿No? joder pero, me, qué grande me
10: gusta, me gusta muchísimo a mí el concepto poco. de Bison Dólares macho. Sí, la, sí, sí. la película tiene ciertas
1: cosas que, que en otra película habrían sido momento, ahora veremos algunos pero por ejemplo el tema de los Bison Dólares lo icónico que es el puto Bison Dólar eso Guayari, es una puta yo. locura, eso es una puta locura. El tío del hijo puta que se entretenga en hacer su moneda, eso es, un, eso es una puta genialidad,
3: ¿vale? Sí, aquí lo hace Juanqui tío, y está de guay, tío. Lo hacía Juanqui <ríe> está de guay. Eh, se catalogó
1: como una de las peores películas del 94, tanto por los fans como por la crítica. Incluso los espectadores que no sabían qué coño era Street Fighter y que solo iban a ver una peli de de hostias, salieron asqueados de la, de, la, de la puta peli. Como digo, todo el mundo se esperaba una peli seria y de, de artes marciales. <risa> el
4: asunto, para
3: que de veáis... No, que me estoy partiendo el culo. Digo, joder, tío, todos salieron decepcionados. Si llegan a ver la leyenda chulí, <risa> salen colgándose o pegándose tiros. Salen ya, suicidándose ya todos los machos. El ya hecho, ya
1: la brava con Bruno Sol, con Nemesis, que dice el pobre mío, que él la vio dos veces en el cine. de tu juego <risa>
3: Oye, a mí, a mí ya, yo te digo, yo salí decepcionado esperando, esperando yo que sé, otra cosa, pero tampoco me pareció la remierda brutal, es que he visto no, no, mil cosas peores, tío. 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 Iba, iba,
1: iba con mi hermano en los multicines de la vaguada en Madrid, y mi hermano quería ver una que no me acuerdo cuál era, y yo lo lié para ver esta. Si vieseis mi hermano la película que me dio, y a mí me moló. Tío, yo me, yo me despollaba viendo la película. Yo decía, hala, chaval, hola hola. O sea, me pasé toda la película flipando. Y de hecho me sigue pareciendo una película cojonuda, una, sí. una comedia parodia, una parodia cojonuda. Pero bueno, voy a contar el argumento. Lo voy a resumir rápidamente. Eh, las naciones aliadas, ¿vale? Eh, deciden movilizarse hasta la isla de Sadalú para acabar con los planes del de Bison, que es un traficante trapichero encima experimenta con genética y amenaza a unos civiles y a unos miembros de, la, de las Naciones Unidas que, que ha secuestrado si no cumplen una serie de, de exigencias eh, la, la película gira en torno a dos grupos por un lado está el improbable comando formado por Kami el piel roja T-Hawk Saguada, que es una especie de filóloga, como ya hemos comentado y William F. Gail que es el, el general Gile que todos conocemos eh, estos están encargados de la operación de rescate de los civiles eh, y no se parecen en nada a sus homónimos digitales en nada, ninguno de los cuatro. Algo de lo que la peli hace su puta bandera durante toda la película, te está tirando la puta cara, menos dos o tres personajes que ahora veremos, lo demás se los pasa por el forro de los cojones.
3: <risa> el sonriu de en es para reírte, feo pues bueno. <risa> Ya está que es un terrible, pero
1: bueno. vamos. Y... vamos. Hola, ah, el está la patada giratoria, eso ya es, pero bueno. Eh, Gail y Kami, esos son de sobra conocidos por todos, que son Damme y Kylie Minogue. Eh, Saguada está interpretado por Kenia Saguada, que es, esto es una condición que puso Capcom eh, para permitir la grabación. Eh, pensaron que así triunfaría más en el mercado nipón. E incluso pensarían luego aprovechar, que es algo que luego ha hecho, por ejemplo, con los Unimusa. Eh, poner su cara en alguno, para protagonizar algunos videojuegos eh, Saguada ocupa el lugar de Feilón porque a, 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 aducieron que era demasiado parecido a Bruce Lee y tendría desentonaría demasiado con el estilo eh, de la película, tócate los cojones ¿sabes? en, su, en el haber de, de Kenia Saguada tiene algunas películas Made in Hong Kong y poco más, tampoco es que estuviesen muy finos con esta elección eh, el que hace de T-Hawk, eh, lo habéis visto en Jóvenes Jinetes, o en Walker Texas Ranger, entre, otra, entre otras películas, además de que sí es verdad que pone pone la voz a algunos personajes en Pocahontas, la serie de Gargolas, también ha puesto en, en Gun, en el juego de Gun, que es un juego de vaqueros que sale en Play 2 también puso, en Red de Redemption también puso algún personaje la voz. ¿Vale? Eh, el personaje, tú ves al... T-Hawk del juego, si ves al T-Hawk de la película <risa> y, y bueno, también es verdad que no tiene ninguna escena, ningún diálogo destacable en la película y tampoco es muy importante el otro grupo al que me refería es el que está formado por Ryu Ken, que son dos trapicheros de poca monta y dos perosos
9: bueno, y, los y, y,
1: y un grupo de periodistas que son Chun-Li, Balrog y Onda tócate los cojones <risa> Uh -huh. eh, los dos maestros de artes marciales, Ryu y Ken, aquí son poco más que dos frikis anquilosados. La mujer más fuerte del mundo es una viejuna gorrinera. Y Balrog es, es el primo de Steve Burkel. Y Honda es un yokocina hawaiano. Ole sus huevos también. Uh -huh. eh, a Ryu lo podéis ver bajo la piel de Byron Man, que hemos podido ver en papeles mucho más comunes. <risa> <risa> Ay, <risa>
3: Ay, Byron sí. Man. Eh, Byron Man se llama. Sí, 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 no, pero que me hace gracia porque lo vi en una serie que se llama Tespans de ciencia ficción hace poco. Sí, eh, eh, por ejemplo, yo me acuerdo
1: mucho del papel que hace en en Freeman, en, en The Corrupt, sí. sale en Fallen, también sale sí. en Invencible, en la película Invencible de Nina Yoli, también sale. O sea, es un personaje que es un actor que sale más o menos bastante. Eh, incluso puedes entender que eh, tiene carisma y que tampoco se quisieron gastar mucho en el, en el. Se lo gastó todo en Van Damme y un poco más. Eh, curiosamente a mí me hace gracia que para Ken
11: eh,
1: escogieran a, a Damian Chapa que se llama así el muchacho ¿no? se llama Chapa, que es un tío que acabó siendo director de películas indies y de serie B y, y la verdad es que no ha ido a ningún sitio más es una extraña elección eh, lo más curioso destacable aparte de que en la película estos dos personajes sean estafadores vale, que es lo que una cosa que te vuela la cabeza también eh, es, como decía Evil, la escena donde podemos ver sus tres golpes especiales característicos. vale, El en el, el Apuyaku este, y el Hadoken, que curiosamente es un golpe con las manos en el pecho de un enemigo y un flash en la pantalla. Ahí se acaba el efecto especial. Eh, Balrog es un es gran gran L. Bush que, y Peter Navi, que es eh, Onda que, bueno, el primero destacar su aparición en Caller de Fuego, Armaleta 1 y 2, Colors, Jungla de Cristal, Demolition Man, El Exorcista 3 o Forrest Gump, o sea, que este, por ejemplo, y un montón de series de televisión, o sea, que este, por ejemplo, sí que es verdad que tiene algo más de recorrido, pero ver, ver a Balrog, al bar de los videojuegos, eh, con una cámara de, de televisión y
3: articulando frases complejas, eso no, no tiene precio. Yo no sé cómo se maneja una cámara de televisión con guantes de boxeo, tío, que me lo expliquen ¿no? aún. Sí, el, el, el golpe, ¿habéis
1: visto el golpe? Ese que hace recogiendo así, girando el puño para luego dar un puñetazo, como los dibujos animados. Es, <risa> surrealista total, tío. Al señor Navi, que es el que hace de, de, de onda. Eh, siempre es verdad que siempre, por su volumen, por su cuerpo, siempre hace de, de, de machaca, ¿no? De, de, de portero, cosas así. La habéis visto en la película, por ejemplo, de de los ángeles de Charlie, la versión de película de, de Speed Racer de los hermanos Wachowski, en Batman y Robin, Fast de Furious, el Rey escorpión en Austin Powell, miembro de oro también aparece, entre otras muchas. Lo mejor, por ejemplo, otro de los puntazos de la película que a mí me flipa, que es una, una locura maravillosa, es eh, su pelea contra otro personaje de la película, al más es puro estilo Kaiju, en una, en una, en una maqueta... Eh, contra Zangief, que ahora hablaremos de Zangief con sonido de Kaiju de fondo, eso, eso es una cosa que yo me flipaba, me partía el culo con eso. Vale, y como digo, eh, en esta historia es hawaiano. Si sí es verdad que había algún Yokozuna hawaiano en, en las ligas japonesas, pero en el juego Honda no es hawaiano, que es lo que choca bastante. Eh, mención especial, al menos para mí, para Minna Wen como Chun-Li, que puede que sea una vez que se viste de, con el traje rojo. De encaje con el traje típico chino, sí puede que sea uno de los personajes mejor recreado, vale, quitando que es reportera frente a policía del Interpol. Y su papel más destacable es el, el uno de los protagonistas de Agentes de Ciel, vale. Y, y quizá la mejor escena de la película que un día de hoy todo el mundo la recuerda es cuando Bison le reconoce vestido con un uniforme de chulo, putas de terciopelo que no se acuerda de cuando a su aldea porque para él era un martes más. vale. Eso, dicho en otra película, habría sido brutalísimo. Eso es, eso es cojonudo. Luego otros dos personajes son Dalsin y Charlie Blanca, que no me voy a entretener. Bueno, Dalsin es eh, Rosan Seth, que sale en la película de Gandhi, en Indiana Jones y el templo maldito, Límite Vertical, vale. Pues es un actor que más o menos ha tenido bastante bastante recorrido también. Eh, Robert Mamone, que da vida a Carlos Blanca, que es una mezcla entre Charlie Nash, de Street Fighter Alpha, y Jimmy Blanca, que es el Blanca de, 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 los, de Street Fighter 2. Eh, lo he visto en algunas películas de acción de serie B, o Matrix, en algunas, en las dos últimas partes de Matrix, de los Wachowski, y de estos dos personajes, que tienen una gran carga dramática, o lo intentan en la película, y acaban siendo totalmente paródicos y, y caricaturescos, la, el, la conversión de Dalsing a, entre comillas, el Dalsing de los videojuegos y el de Blanca, que parece una mezcla entre Ignacio Farray y la duquesa de Alba, es, es una cosa uf, totalmente loquísima. Eh, estos dos personajes, el back, el background de estos dos personajes, se aprovechó para la serie de animación americana, para que veáis la locura de la serie de animación americana, que como dice Bill, ahí cabía de todo, de todo. En el lado de los malos eh, tenemos a un Vega con cara de ponerse a robar cobre, ¿vale? O vender romero en cualquier momento para hacer un gitano, el pobre mío. Eh, y un DJ famélico y cobarde. Eh, Jay Tabare, que es el que da vida a Vega, que eh, has visto en Cold Mountain, Pathfinder, y <risa> Miami, ¿vale? Este es, ha tenido algo más de... También aparece dándole voz a, a en Red Dead Redemption, Carlos Juárez, Metal Gear Solid 5 en GAN también o sea que. y la verdad es que Vega dentro de que no es rubio y es un poquito más así
3: latino, así un poco más la verdad es que yo creo que está bastante bien recreado yo es que con Vega me acuerdo me acuerdo de la cena de las garras traperas de madera y me acuerdo de mi colega el Roberto, pues estábamos con Jordi y cuando sale ahí con las garras tocutres, tío, la partida de ojete que nos pegamos fue, fue demencial, tío, porque es su personaje favorito y verlo tan ridículo, tan ridiculizado, tío, nos pegamos una partida de polla que no, que no fue normal, tío. Además que siempre que es siempre que la escena que salen los dos
1: en la cárcel planeando la fuga, hay un rollo gay, tío, entre el saga de la película y Vega, o sea son la putita de la cárcel los dos, o sea, si os fijáis... Hay un rollo ahí maricona de cárcel, madre mía, tío. Uf, se, dan, se dan cuero los dos ahí bien. Pero bueno. Eh, bueno, DJ eh, es Miguel Ángel Núñez Jr., que lo habéis visto en Action Jackson, Armaletal 3, en Plutonas, por ejemplo, también aparece, en el Príncipe de Belair, ¿vale? Es totalmente tirillas, es un gallina, es un hacker, vale, no es de jockey, ni eh, tiene una, una pinta chuloputas que tira de culo, pero vamos, no aguanta ni media aguanta, ya te lo digo yo. O sea, tú ves al, al, al DJ del juego que es un Armario Potrao. Y a este, y también flipas. Zangief, si bien es verdad que físicamente se parece, eh, y comparten que aquí, a partir de aquí, se le dio el, el punto retarded ¿vale? al, al personaje. Y la verdad es que, por ejemplo, en el juego es muy, muy patriota y tal, pero no es, no es retrasado mental como el Zangief de esta película. Andrew Briniarsky, que es el, persona, el actor que está detrás de Zangief, lo has visto en el Gran Halcón, que es el que hace de... creo que es Kit Kat, el que hace de el rubio grandón, pues es este. En Batman Returns también aparece, en Pearl Harbor, en una de las de de Acción Real, que no sé cómo se llama. En el remake de Rodebar, o en el Encomodant Conquer, Tiberian Sun. Y curiosamente, uno de los que más me molan, los... Papeles que más me molan de este actor es que los remakes de, de La Matanza de Texas, ¿vale? Fue eh, Cara de Cuero, que son unos remakes bastante, bastante guapos. Otra de las frases buenas de la película que a mí me encanta es cuando dice: Ah, es que Tibison te paga, ¿vale? Eso, la cara que pone, a mí eso me encantó también. Eh, Sagat, que es el emperador del Muay Thai, eh, ese gigante que prácticamente pues, es, es un puto dios. Aquí es un canijo viejo que da mucha pena y que es, como digo, la muñeca de la cárcel. Siempre me he preguntado qué, qué argumento le dieron a Wes Studi, que es, coño, Bailando con Lobos, el último cano, The Doors, Hit, Dead Rising, el hombre que susurraba los caballos, Mystery Men, Camino a la Salvación, incluso en Avatar, da poner la voz a uno de los personajes. ¿Qué coño hace aquí haciendo de sagas, tío? ¿Vale? Para ponerse un puto parche y salir a, a flipar con unos pantalones chinos y con ese cuerpo que tiene, la verdad es que, no sé, es, es poco menos que, que, que el Bison, pues aquí eh, pasamos de, de, de usar el psicodriver a usar tecnología para justificar sus poderes. Eh, la verdad es que Raúl Julián, pobre mío, es quizá el que salva la película para mí. Eh, está en las, estaba en las últimas, vale eh, si os fijáis bien en la película puede verse como el estado de salud va empeorando escena tras escena la escena murial, eh, final, perdón el combate contra Gail lo grabaron en un, en, al principio de la película, previendo esto y luego a partir de lo demás, el, el resto de la película lo graban de, de... y ves puedes ir viendo cómo se va deteriorando eh, murió después de esta película es su última película eh, en cine pero ojo, esto es algo que es una cosa que siempre la gente lo dice, la última película de Raúl Juliá, eh, Después de esta, hizo un telefilm, ¿vale? No es una película de comercial del de, de circuito de los cines, pero se llama El Ocaso, ¿vale? Y es una película que hizo para, para televisión, ¿vale? Es, es algo que, que es un error que se, se suele cometer mucho. Si aguantáis, que es algo que también muy poca gente sabe, si aguantáis, hay una escena postcréditos, ¿vale? Que no, no es algo que inventara Marvel, en la cual se apare, aparece la mano de Bison saliendo de los escombros. Eh, con el rollo de continúe, ¿vale? Eh, se supone que es de cara a una segunda parte, que se quería haber seguido una, una saga cinematográfica, pero viendo el éxito que tuvo y la crítica, y más que nada teniendo miedo de lo que pasaría con una segunda parte, se perdió el apoyo de los productores y, y el estudio por miedo a no poder engañar al público otra vez. Todo suda bastante del espíritu del juego. Y al menos podréis ver cómo. Bison controla sus armas con una recreativa mientras grita aquello de GAME OVER es también otro, otro puntazo en la película si os gusta la banda sonora que es totalmente infumable os recomiendo que busquéis el vídeo de Van Damme en la discoteca bailando la vaina loca junto a otros personajes de la peli con el puto NC tío. Ese, ese videoclip es impagable Sale en la edición Blu-ray y DVD de Americana en la española no pero bueno, lo tenéis en YouTube. Si queréis buscarlo, os, os, os recomiendo que lo veáis. Y como resumen, simplemente, eh, es algo que yo siempre defenderé, que como todo lo que nos repugna en esta vida, esta película ejerce un efecto hipnótico en nosotros y no podemos dejar de mirar cuando la ponen. Siempre que la ponen eh, en Twitter, Facebook, todo hierve porque todo el mundo empieza a cagarse en ella por su manera errónea de adaptar eh, lo que es Street Fighter pero coño es muy 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 divertida eh, a mí me cabría mucho pero bueno es una es un placer es un placer culpable eh, y, y hace poquito estuvimos hablando de eso que hay gente que defiende que si la ves en blanco y negro la película tiene una fuerza una fuerza hipnótica y la verdad es que tiene imágenes muy muy impactantes en, en, en blanco y negro y, cómo no, eh, el, tenemos el videojuego de la peli que viene del videojuego, ¿vale? Pues eh, es un todo el mundo los conoce, ¿no? Es, eh, es el rollo Street Fighter, pero con gráficos... Eh, también estaba muy de moda en aquella época, el rollo Mortal Kombat, gráficos digitalizados, usando a los actores de, de, de la película, que fueron todos capturados, a excepción de Ronald Julia, que por aquella época, el pobrecito mío, ya estaba de parranda celestial, ¿vale? Y solo aparecen las escenas pregrabadas. Y curiosamente, por ejemplo, eh, Kylie Minogue haciendo de Cami en principio iba a ser sustituido por otra actriz porque la agenda no se lo permitía pero finalmente sí pudo ir a, a las escenas de grabación y se usó. Gail eh, Van Damme estuvo cuatro horas, hizo las, los planos principales y luego lo, la mayoría de coreografía las, las hizo un especialista también que estaba un poquito, un poquito atufado por el tema de drogas. Eh, Ken, por ejemplo, iba a ser Damian Chapa iba a ser sustituido por un chaval que se parecía mucho más a Ken que estaba más en forma, pero finalmente eh, eh, Damian Chapa se puso las pilas y al final también fue usado en el, en el videojuego final. Había cosas muy curiosas como que los escenarios también estaban digitalizados de la película con algunos detalles muy muy guapos y que, por pues, ejemplo, se proyectaban detalles del film en, el, en la parte tra en la parte en el fondo del escenario aparecían personajes interactuando y deambulando con, en, en esos fondos bastante guapos, eh, en la base de Sadaloo, la habitación de Bison, la jaula de la pelea, eh, músicas clásicas eh, algo re, distintas, también muy, muy, muy curiosas, y es curiosamente el primer fighting de Capcom que usa el modo TAG, hasta que oh, hasta donde yo sé, hasta llegada de los juegos de, de los X-Men. La versión de arcade se encargó increíble technologies, y Capcom de los ports a PS1 y Sega Saturn. Es decir, que son juegos distintos, ¿vale? Digo ports, pero son juegos muy, muy distintos. Eh, la jugabilidad es la jugabilidad de un, de un Street Fighter clásico. Yo personalmente en eso no tengo nada que objetar, a mí me gustan bastante. Seis botones, movimientos especiales, combinaciones, combos, tal, tal. Con alguno añadido. Los Combat Moves, que son parecidos a los de Spray Moves, básicamente. Y los Regen Moves... que tienen una especie de regeneración. Vale, eh, y poquito más la verdad es que es un poquito conservador en ese aspecto los personajes de la arcade son obviamente más grandes y mejor animados que los domésticos que, su, que la doméstica sufría bastantes recortes y por ejemplo eh, la doméstica perdía a un personaje de que ahora no que son los, los, los Blade los soldados, pero sí incluía a Blanca y a DJ y a Kuma con un truco eh, algún escenario más, un videoclip y un modo historia final a la película eh, curiosamente en ninguna de las versiones Teníamos a, a Tejok o, o a Dalsim Es algo curioso Caco eh, se avergüenza de esta de esta obra Porque nunca ha sido incluido En ninguna recopilación sí. Quizá por el tema de licencias O las músicas Porque es de, de, la, de la productora de cine y Es algo es algo. Pero la verdad es que hubiese molado Que lo hubiese incluido en el en Recopilatorio de los 30 años eh, el, los personajes plane, eh, que se planearon para incluir en esta en este juego se planeó <coughs> que Retsu apareciera Geki apareciera también como personaje femenino, el líder de, de Street Fighter 1, ¿no? estos juegos, estos personajes uh -huh. de de, Samuel, de Saturn Island Masters también iba a aparecer, incluso Megaman, ¿vale? Y algo que muy poca gente sabe es que Shenlong también iba a aparecer pero todos fueron eh, eliminados al final, eh, desde el principio, eh, cuando al final decidieron basarse solo en la, en la película. Eh, incluso se planeó un nuevo personaje llamado Raven, que era una, una especie de, de gen, pero de Street Fighter Alpha y de Street Fighter 1, pero más, más, más joven, no tan viejo. Una especie de maestro cuervo, digamos. Eh, personajes, eh, sí un poquito muy muy por encima. Tenemos en el arcade, tenemos a Blade, que es un soldado de, con la misión de eliminar a gail que son las la fuerzas de élite de Bison. En el final de, de este personaje se desvela que en realidad es el hermano de Gail, Gunlock, de Saturn masters que se ha infiltrado en la luz como un agente cubierto. Imaginaros la locura, ¿vale?
4: <risa> eh,
1: bueno, eh, tampoco muchísimo más. Algo que, que muy poca gente sabe es que hay, hay versiones de Blade, ¿vale? hay más versiones que bajo algunas condiciones se desbloquean. Eh, Blade, por ejemplo, el soldado rojo, usa cuchillos y golpes, sobre todo con las piernas. Pero hay una versión que se llama Arcane, que es azul, que usa unas vibraciones ultrasónicas, teleportación y electricidad, además de estirar sus brazos y las piernas. Así parecido algo a algo bastante parecido a Dalsil. Uh -huh. Kyber. Kyber es el, el Blade amarillo y domina el fuego. Incluye un lanzallamas debajo de su boca, que también recuerda a Delsin. Y luego tenemos eh, F7 o que es el soldado definitivo, que viste totalmente de negro. Es un soldado, de una especie como de. Un, un, va totalmente. Es como un tanque, digamos. Eh, incluye las habilidades de todos los anteriores y tiene una resistencia muchísimo mayor. Es un acorazado. ¿Vale? Oh. Es más soldado más sin. Más más impresionante de los cuatro Saguada que es un personaje muy querido por algunos entre ellos está sacado directamente de la peli como ya hemos contado Kenia Saguada hizo el casting de la película en teoría en origen iba a interpretar a Ryu pero ya habían hablado con Byron Man y al final Casco se, se empeñó, se empeñó, se empeñó en meterlo. E incluso en la versión americana eh, su voz está doblada porque no habla nada de inglés. Es una de las de las cosas que para, para eliminarlo. Joder. Eh, como ya os he, os he contado, eh, al final reemplaza a Feilón. Pero al no tener ni diálogos ni escenas. Eh, aunque sí aparece en la, en la mítica escena final de la película con todos los personajes haciendo la, la pose de Victoria. Sale haciendo la, la victoria de, de Feilón, la pose de, fi, de victoria de Feilón para que veáis que en teoría iba a haber un Feilón. Su diseño varía respecto a la película, ya que aquí va sin camisa. <coughs> y como recordaba quizá un poquito a Liu Kang de, de, de Mortal Kombat, se habló para evitar problemas con Midway. Incluso se, se probó a pintar una camisa sobre el sprite. Al final, como el diseño se parecía mucho a Feilón, eh, incluso se digi digitalizó a Sawada Vistiendo a Feilón Con un cambio de pantalones, zapatos y cabello Para intentar usarlo en el juego eh, Nunca se acabó la captura Se acabó la captura de estos frames Para incluir a Feilón Pero sí está en, la, en, en, en el idioma en, el, en los datos del juego Está en, Si tú lo, lo desencriptas hay algunas capturas de Filón en el juego en la versión doméstica yo, yo
2: la verdad tengo que decirlo ya me dime. quito el sombrero con quien diseñó o, o coreografió los ataques super especiales cuando decidió que uno de los super, o sea, ves a Saguada y, y ves que hace un, un especial así, que como que se arrodilla y hace como un medio círculo de fuego y que queda a tope de chulo y luego ves que hace otro especial en el que tira a correr hacia adelante bueno, caminar deprisa con los brazos en alto, en plan huele sí. los sobacos <risa> o sea yo me quito el sombrero ante quien hiciera ese ataque especial.
3: Es como los zombies del Castlevania, esos que van con la mano así levantada y se deslizan por la pantalla, pues algo sí, así sí, es, es pero es el, el
2: ataque es sobaqueras tío.
3: Sí, es como, yo creo que es como, como la mujer de Dani cuando se lo encuentra de noche, que le da el susto así en verdad le estaba haciendo el súper del saguada por la noche y se puso por la
10: es algo normal. Es algo normal. Hijo oh, puta, chaval, qué gratuito. A estas horas, que gratuito, chaval.
3: Es el súper del susto. El, el casca lo sabe, es el súper del juego, tío. Es el súper del juego. Que además tiene propiedades
1: invencibles. Hay cantidad de memes y de, de GIF por ahí de él. Y de hecho, lo que os digo, su, su estilo de lucha es una mezcla de Gai con Feilón y e incluso el, la música de su ending es la música de Feilón. O sea que es que es una cosa muy, muy, muy loca. Y en la versión doméstica, como digo, lleva una katana y que la usa, como dice Juanan, eh, con el Goku Satsu Hiba Kujin, que es, eh, se, se arrodilla con una pose similar al Harakiri y dibuja un círculo en el aire y se apuñala o su combo, el kamikaze Banzai, que el nombre lo tiene el nombre ya es cojonudo que es simplemente eso, pues es lo que dice Juana, eh, se aguarda de pie levanta las manos en el aire y asustándote, se desliza hacia su oponente, lo mejor de todo de este mitiquísimo movimiento es que durante su desplazamiento es invulnerable a los proyectiles eso solo puedes esquivar y eso te destruye te destruye con su golpe sovaquero y es una, una auténtica una auténtica pasada
3: es el puto susto tío y si lo acabas con la si lo acabas ya con la imagen de super con ton colorines tío en la leche en la repolla tío
1: una cosa que no hemos dicho no he dicho de la película eh, que se me ha olvidado que me estoy acordando ahora no sé por al decirlo del del Sadaloo Institute Institute de este es que el, el Ryu Joshi el tema de que Ryu se apellide Joshi eh, lo, lo instauró la película que eso no lo he dicho uh -huh. ¿Vale? antes de aquí eh, era Ryu pues a partir de aquí y tampoco, yo creo que creo que incluso no es canon, pero bueno, ya se le conoce como Ryu Hoshi. Pero bueno. Eh, me... La verdad es que generó bastante cariño, entre comillas, porque incluso se le hizo una ficha para el Sadaloo Combat Research Institute, este que se hizo para Quadro Street Fighter V, y se la han quitado en medio, <risa> indicando que actualmente está viajando por el mundo de maniobras, practicando en operaciones para acabar con Sadalú. ¡Hala! Nos lo quitamos de en medio aunque curiosamente el juego de este de la franquicia de, de Toro del gatito este que sale en, en eh, Street Fighter Cross Tekken que sabes que hay un gato que es de ah. Capcom pues el Manichi iso, este que se llama pues allá aparece haciendo un camión en ese juego online como, como Saguada de Capcom, o sea que es una, un, hay cariñete hacia este personaje que es un personaje paródico total <coughs> eh, incluso se pidió uno de los trabajadores de Capcom eh, pidió que se le incluyera en SNK vs. Capcom, versus, SNK versus Cascon, fighter DS, pero no sé al final pues quedó como una como una broma. Eh, en la ficha esta del que digo del del Cascon Institute se ha cambiado la cara del no tiene la cara del actor, vale, ahora tiene una se parece más a una especie de Jackie Chan y como curiosidad decir que Kenia Saguada y Jackie Chan son amigos íntimos en la, en la vida real, ¿vale? Que es una cosa bastante curiosa.
3: Eh, por último, bueno, comentar que lo que decía, el juego está basado en la jugabilidad en Super Street Fighter 2 Turbo y la verdad, a mí eh, la versión doméstica, sí, a pesar de sus carencias y todo, se deja jugar muy bien y para mí me divierte muchísimo más que, que la mayoría de juegos digitalizados. Para no, tiene mejor jugabilidad que la mayoría. Un caso, mi Ninja le da pero 1.500 millones de patadas, aunque tenga es que, super más rancio pero, de la historia.
1: Además tiene, tiene un modo historia que te cuenta cosas de la peli que no sale en la película que es muy 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 loco, es más loco aún que la película y no. luego un modo arcade con, con escenas y endings aún más locos todavía que el modo historia. Que eso no lo he dicho pero eso es una es un atractivo del juego ya te digo.
3: Que siempre eso... nos cachondeamos que es el patito feo de lo que es la saga, pero luego dentro de los juegos de lucha le da un señor repaso a la mayoría de, de los de su especie
1: pero es que incluso si lo miras como, como, lo que digo en plan casposo, los detalles en los escenarios, el golpe de desaguada ver a estos personajes algunos tirillas ridículos dando saltos sí. por el, en la versión doméstica que tenemos al DJ, que perdemos, digo, perdemos al Blade pero ganamos alguno más el juego es muy 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 casposo si sí, es verdad que es el patito feo pero si lo miras como miras la película, en plan... ¡hacha, que vea, toma por culo, que esto es un cachondeo. La verdad es que el juego se juega muy bien, es muy divertido y e incluso la arcade tiene sus cosillas interesantes. Por ejemplo, cuando vences, las barras de energía sí. explotan, eso es una cosa muy loca. Yo que sé, yo creo que tiene cosillas que el juego es muy... Lo hubiese molado que lo hubiese incluido como un bonus secreto desbloqueable en el Street Fighter 30 aniversario.
3: Vaya.
10: Y... Y digo yo, si te pones el de arcade y te lo pones en blanco y negro, ¿qué tal? <risa>
1: ahí, no. En amarillo es spectrum, si te lo pones en amarillo...
3: En monocromo, sí. en ahí, monocromo ahí. y pones un logo de Gold, tío, ya lo tienes todo, tío.
10: Hostia. yo recomiendo
1: ver, recomiendo ver la película en blanco y negro a Men, menudo cabrón que estás,
10: estás hecho macho
1: madre Además, la película la tengo en VHS en DVD en Blu-ray eh, bueno la de animación igual la animación la en VHS lo perdí y me lo regaló Evil hace poquito me lo, entre otros tantas y es una, digo, es una película que a mí joder que yo estoy enamorado de esta puta película de esta puta comedia es como el que le gusta aterriza como puedas no o sea, ya, ya. Ese la aterriza como puedas de Street Fighter, tío. Y viéndola así, la película gana un 90, tío. Es un, un clásico moderno.
10: Sí. Bueno, vamos a, a meterle mano a lo que eran las publicaciones, las revistas, lo que contaban ellas sobre, sobre Super Street Fighter 2 y sus conversiones domésticas. Y de lo que he podido recopilar por ahí, vamos, es, vamos a empezar ahí, como siempre, con, con nuestra querida hobby, consolas. Y el número 34, con un portadón espectacular, por cierto, con la vale. ilustración que, que comentaba antes del modo tournament, de, la ilustración esta de Vengus, que nos comentaba antes Evid. Eh, brutalísima la portada. Eh, la verdad que se marcan un, un reportaje de la leche, aquí en la portada pone 14 páginas y la verdad es que está genial. Y, y, y una de las primeras... Eh, <risa> <risa> una... <risa> es que una... ver la cara al bandán con el pelo cepillo, <risa> eso, eso es lo puto más. En la página 37, en la, es la segunda hoja de hecho del reportaje. Eh, está muy guay porque en la columna izquierda sale, pues bueno, eh, toda una cronología de las entregas de Street Fighter y las versiones y demás y así ya en mitad de página pues vemos unas, eh, las ilustraciones mitiquísimas de, de los personajes de la segunda entrega de, de Street Fighter los coma, pues eh, con un, el peor Photoshop de 1994 <risa> o 93 <risa> y pues ya ves. Ya el... ves. Pues nada, el gesto de, de Van Damme ahí, en plena ilustración de, de Gail, el del Raúl Julia ahí de la madre en ilustración con, con bigote de la familia Adams y todo Pero sí, es pero ahí. es supremo.
3: Es que es supremo porque parece <risa> el Bison madre. caído, que ha estado en África y le han hecho la, y le han reducido la cabeza, ¿sabes? Ha estado en la tribu reductora de cabezas y lo ha dejado así, tío. Es brutal pero,
1: pero ¿Es la cara de Gómez? O sea, ¿está caracterizado de Gómez? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. No, pero bien, tío. Pero es que me parece que es eso, ¿no?
10: Sí, sí, sí.
3: Es durísimo. Es
4: durísimo.
3: Y... El otro tiene hepatitis. La cabeza con la hepatitis.
10: Es buah, gigantismo, tiene. Bueno, es durísimo. Eh, no, no os lo podéis perder. Pero... En la página siguiente. No, en la pero espérate, siguiente.
0: aquí pone que el papel de Zanje está reservado para dos lumbres, o sea, no lo perdáis. Sí, sí, <risa> o
3: sea. Esas eran las pajas mentales de la época, ¿eh? Claro, claro.
10: No, ver, aquí se notaba que, que, bueno, o sea, tiraban ahí pistoletazos al aire claro, y, y si salía, salía, pero ah, para lo loco, muchísimo.
2: Y Dolph Lundgren escrito como a ellos les salió de la polla, o sea, mucho mucho poner la diéresis encima de la O, pero el apellido no tuvieron cojones a escribirlo bien.
4: <risa>
10: Madre mía, no, no, y aparte, eh, ellos querían, eh, decían que, que la película giraría en torno al World Warriors Tournament, ¿sabes? Claro, sí, pero, claro.
2: pero así todo to junto no sé que haya un espacio entre palabras. Sí, Hombre, y dale, para, que, pasa,
3: para que te mueras pronunciándolo, tío.
10: ¡Vuelvo a ver Brutal, la verdad. La verdad es que es, es, es simplemente, vamos, que no tiene no, desperdicio. Hay, a, además,
2: en los pies de página, el legendario Jerónimo, que es Wes Studi, se ha convertido en el malvado Sagat. La, la verdad es que del último Moicano pasará esto. O sea, es que... Pff, Solo hay que ver en, en la escena de la pelea con Ryu y Ken, por ejemplo, como de, de un fotograma en el que se supone que le pegan una hostia. Luego lo ves a él saltando hacia atrás para darse contra la pared, pero no saltando muy fuerte, no sea que se dé de verdad con la pared, ¿sabes? O sea, da una, tamaño, pena, una, una vergüenza ajena, o sea, el montaje claro. de la película es malo, pero es que los actores...
1: Escucha, Uf. es que eh, Wes Studi ya en la película, o sea, ya en aquella época ya era mayor, mm. O sea, ya tendríais un 50 ¿sabes? Ah, pero sí. no se sé. excusa, tío. Mira a Jackie Chan. Nah, ya, pero ya es, es, es actor de esto. Pero Wes Studi es actor de actor. Es actor. ¿Sabes? Es como si pones a José Sacristán a hacer de, de, de blanca, ¿sabes? Pues muy un rico. <risa> es
9: o
10: sea, la, 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 cara, la cara la tiene, de nuevo. Es, es gravísimo que, que le ponen entre paréntesis ahí todas las pelis que hicieron, eh, todos los que iban a hacer los personajes, los que tenían algo, los que no tenían nada, nada y aquí le y le pusieron cantante pop ¿sabes? Y, y punto, y eso, ahí te lo llevas es que por aquella época que ayer, el otro día estuve ayer, antes de ayer
1: lo estuve oyendo yo en la radio todavía no había pegado el pelotazo o sea era una, actriz, una cantante de esta de segunda que venía de otro país y de hecho justo el año que se estrenó la película que por eso es la película, salió aquí en España, es un vídeo que ha dado muchas vueltas ya, en un vídeo que sale con eh, Jesús Hermida, en un programa que presentaba Jesús Hermida que está Rajoy, que está no sé Joder. quién Le contó, Joder, ¿sí?
2: que, que estaban todos súper serios
1: ¿Sí? ¿Lo has visto tú? Sí Paran, para que cante la muchacha y están todos con una cara y está la muchacha haciendo su aeróbica y sus movidas
10: y todos con una cara y Rajoy ahí a y pensando en, en ensillarla, claro o sea, que pone, pone el tiempo En tiempo ensillarla, dice Porque es que en aquella época tampoco podías Porque tampoco era tan conocida Madre mía En fin, bueno, en la página siguiente Que, que, <risa> que, nos, que nos enroscamos
3: ya, Directamente ya una, una gambada de esas de ver, eh, en, ¿eh? Claro.
10: Gambada Gambada Madain Hobby Consolas Como no puede ser de otra manera, ¿no? Eh, en este magnífico reportaje ponen, la serie más esperada ¿no? y dice: no hay duda de que en Japón saben lo que se hacen y aprovechando el tirón que puede suponer la popularidad de un juego como Street Fighter, ya se han preparado y en negrita una serie de dibujos animados protagonizada por los personajes de la famosa creación de Capcom, y compañía llevarán todos sus combates a la pequeña pantalla, en una serie que promete ser el bombazo del año. De momento está previsto que comience su emisión en Japón, claro está, en este mes de junio, lo que parece más incierto es que se estrene en España antes de finalizar este año. De todos modos, y para ir abriendo boca Podéis deleitaros con estas imágenes ah, Vamos a ver Vamos vamos, a ver Vamos a ver no,
2: Lo mejor de todo es que Una de las imágenes Tiene <risa> ahí, ahí, el logo ahí. con The
1: Movie
3: ahí está. Ahí. ahí está A ver Que no tengamos para traductores japoneses Bien, pero que no sepamos Lo que es Street Fighter 2 Movie <risa>
10: Vamos a ver. Esto... Ahí va yo, ahí va yo. Es que es eh, la madre que los pario, ¿eh? es que, joder.
1: La entrevista de abajo es que si lo aumento, yo no lo veo bien, pero me gustaría ver si a quién cojones entrevistaron. Esto. No,
10: es que no lo dicen. Es que esta es, que es otra sí. de las cosas que yo quería destacar, ¿sabes? O sea, aquí dicen que hablan con Capco, con Don Pérez Manuel Fernández Capco. Hablan ellos. Y nada, o sea, es lo más genérico que os podáis echar a la cara. O sea,
3: esto es como el típico loco que te encuentra así, yo trabajo en Konami, no sé qué, y te cuenta ahí la milonga ahí, pero que se la saca de la manga.
11: A ver, ha
2: conseguido entrevistarles,
10: entrevistarles a quién. No, 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 y Levy Levy sus identidades no pueden ser reveladas a los medios de comunicación.
4: Y de un viven, tiempo
10: esta viven parte en secuestrado durante cinco meses. Cuidado, <risa> cuidado, eh. Y de un tiempo esta parte se han convertido en las personas más cotizadas dentro del mundo del software. A pesar claro. de ello, Hobby Consolas ha conseguido entrevistarles en el mismísimo corazón de Japón, en exclusiva para todos sus lectores. En el mismo corazón de Japón donde sacaron las fotos de Street Fighter 2 con el movie en gigante de la serie, ¿no? Bueno,
2: entiendo que quizá eso vaya con el rollo de los seudónimos y del secretismo que había y tal, pero bueno. Aún así, no? hay, hay un par de datos de, de esa entrevista que me parecen cuanto menos curiosos, si es que son ciertos. Claro que viniendo de Hobby Consolas yo lo pongo todo en duda. Y es la pregunta, ¿cuánto habéis tardado en realizar las versiones? Eh, y dicen que cinco meses para Super Nintendo y cuatro meses para Mega Drive. Mm -hmm. Y El equipo eran han tenido de... equipos de unas 25 personas para cada versión. O para sea, cada uno. Sí, sí. Mm. O sea, 25 personas durante cinco meses. Esto a, a día de hoy,
3: o sea, ni un juego indie... Ya, total, se, total, se, total, se hace bueno, con este equipo lo único, lo único que tenían ya Los sprites hechos y solo había que hacer Más que nada los mm. Tenían nada. parte de la claro. faena hecha
10: Sí, sí Pero bueno, el, el resto de preguntas Pero eh, bueno. se, se puede escribir la respuesta El mismo que puso la pregunta, ¿sabes? O sea. En fin, en, en siguientes páginas de la entrega, eh, me, me mola mucho aquí el, la foto esta que hay con esa cabita, eh, sale un cabinet, un mueble de, bueno, en plan que Super Street Fighter 2 Turbo eh, lo estaba petando no ya aquí en, en España y bueno, lo, ahí salieron los recreativos con, con una mítica recreativa, una Sonic, con unos pegatinotes ahí de Capcom maravillosos. Y, y bien bonita, ¿eh? las cosas como son. Y me fijé y tiene sus seis botones, si os fijáis. ¿eh? O sea, que hicieron los deberes ahí. Eh, bueno, destacan un poquito las novedades de lo que es el arcade, el Super Combo Finish y demás. Y hay una curiosidad, hay una curiosidad que veremos también ahora en Superjuegos, y es que no sé por qué razón, pero la versión que siempre analizaban era Mega Drive. De hecho, la única review que yo encontré más o menos del, de la conversión de Super, de, del Super Street Fighter 2, eh, fue en la propia Nintendo Acción. O sea, sabéis, aquí en este caso la hizo la mítica Teniente Ripley y le cayó un 96 al Super Street Fighter 2 de Mega Drive. Que... que... Sí, que sí, una media bueno, de esas
0: guapas. Sí, una media sí efect efectivamente. Sí. Si, si
2: las cosas eran como son ahora yo me imagino o sea, la versión de Super Nintendo enviando bueno, llámalo llamada telefónica o, o correo de prensa o lo que sea a la prensa diciéndoles si queréis analizar el juego venid a nuestras oficinas a probarlo y la de Sega en plan tomad un código para probarlo
10: No, no, y es que los palos van por ahí los palos mm. van por ahí eh, bueno, me hace gracia eso, que, que bueno, la Chacan, aquí se separaba el sonido FX, ¿no? lo que serían los efectos de la música, lo separaban siempre en los análisis, era común también aquello de puntuar la originalidad. Y, y en sonido FX le damos 85 y en música un 95, cosa que me escama bastante, y ella en su review le dice que, que le falla algo el sonido. Pero eso, al fin y al cabo, no es el juego. El juego son los 16 luchadores implacables que tiene, con sus aspectos, su multitud de opciones. O sea, lo de que te caigan las orejas, eso, eso, eso vale, es pues, esto Le pongo yo 85 y le caes con 96. No pasa nada. Terrible, vamos. Y... Sí. El, esto
1: lo ha contado mucho. Eso, eso, eh, Sonia Ralf, que es esta, la teniente Ripley, uh -huh. Uno, lo han contado muchas veces. Que SEGA les daba Eprom para meter, era un cartucho virgen. Se sí. iba, se lo grababan y se volvían a ir a. a digamos que iban, lo, lo cargaban con un juego, lo probaban, volvían, lo cargaban con otro juego. Y tenían tres o cuatro juegos, cartuchos para hacer eso. Y Nintendo, sí es verdad que les hacía de ir a probarlo ya entonces. Bruno ha contado muchas veces que no me acuerdo con qué juego de Super Nintendo fue, es que no me acuerdo ahora. Que se metió en una habitación de un hotel y estuvo jugando al juego, no sé si dijo, 24 o 26 horas seguidas, para poder sí. analizarlo para la revista. O sea que muchas veces no tenían el juego, o no se lo enviaban, otras sí, depende también la compañía, pero sobre todo juegos de Nintendo y juegos así especiales, los, ya entonces se los llevaban a estar horas y horas y horas allí chupando, chupando pollas para poder jugarlo. Ya
4: ves. Pero que seguramente
1: tendrían la versión de Mega Drive, por lo que te digo, porque les mandarían con el el pro libre este para ir a que se lo regrabaran que por lo visto eso era caro de cojones y se, se estropeaban con mirarlo y iban se lo grababa y pues seguramente pues rularía la, la versión de mega por eso porque se lo podrían llevar
10: a la, a la
1: redacción digo yo
10: si había alguno que, que para esperar estaría chupando pollos habría alguno que esperaría encantado eh <risa> Bueno, eh, en la cela de enfrente tendríamos Super Juegos número 29, septiembre de 1994, ¿eh? 275 pesetazas que valía con, con el juego de carreras por antonomasia de Super Nintendo. <risa> <Madre mía>. y,
0: <risa> y especial CDI, ¿eh? O sea, sí, sí. Puta. No Pero, a
10: Dios. Poca broma, estuvo en Race FX ahí vale. a tope. Y <risa> y portada te pone Super Metroid y el libro de la selva. No, no, y es que es, que es acojonante que, que el juego que en realidad flirteaba con Super Street Fighter 2 en las reviews y demás, el de lucha era Mortal Kombat 2, pero es que había un juegazo como era Super Metroid, Metroid. Que, que no en la acaparó. Y Efectivamente. Y Ahí vamos. <risa> Ahí vamos, que es para arrancarle, vamos, las nalgas a alguien. En fin, eh, por esta época Superjuegos ya empezaba a hacer muy buen trabajo. De hecho, el reportaje del análisis de de, bueno, de la conversión aquí de Mega Drive está genial. Comparan la versión de, del Dash, la verdad, pues los escenarios, los retratos de los personajes y demás eh, reflejan perfectamente todas las cosas que hay añadidas nuevas, como el combo el stack, el Recovery y demás. Está muy guay y bueno, pues le ponen un 94 también con otra media de esas ponderadas porque aquí ni corto ni perezoso le clavan un 70 de sonido FX uh. cuando en música le están dando un 90. O sea que bueno, setenta sí, bueno, 90, 70, 96,
2: pues la media 94. Claro.
3: Sí, sí. Bueno, yo creo que el primer el peso de un juego en una nota te la tendría la jugabilidad más que nada, pero bueno. Ya. Sí.
10: Sí, los efectos FX tampoco es algo que
3: se que destruya. <risa> ya
10: ves.
1: Sí, puede ser que por esta época fue cuando se emigraron se la mayoría de editores, redactores, más o menos, media. y que se fuesen de ahí. Y a lo mejor por eso aquí ya es cuando se empieza a notar una mejoría en la revista. Sí, sí, uh -huh.
10: antes incluso. Sobre el 17 juraría yo más o menos que fue Pero,
1: Ahí es que este no sé qué
10: número, qué número es este, el 29, 29 sí. 29, ya. De sí, sí, aquí, aquí ya se nota, en, en el texto incluso, en todo, va, se nota que aquí ya jugaron el juego, como dios como se dice, ¿no? La maquetadora sigue siendo la misma. <risa> y bueno, y por otro lado, como os decía, eh, la única pues semi-review y demás que encontré de Super Street Fighter 2, en este caso, pues fue Nintendo Acción. Eh, en el número 25, por ejemplo, que, que es muy curioso que también se la review, entiendo que la review fue en algún número anterior, pero aquí teníamos una comparativa eh, con, nos decía en plan qué juego de lucha comprar y es que bueno, aquí te comprabas la revista ya por la portada directamente. Sí, sí, vaya, una, una elegancia ya aquí. Joder, madre mía.
2: Solo, solo, hay, solo hay un juego que me sobra en toda la portada. sí. Sí, Shaq Fu.
10: <risa> eh, 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 pensé que me ibas a decir el Cruising USA, ¿sabes?
2: No, hombre, Cruising USA no, y Cruising the World dentro de lo que caberán eran divertidos. Joder.
3: Shack Fu no. Safu no. No.
10: Pues bueno, había aquí una comparativa en plan que juego de lucha comprar y, y en el reportaje <risa> Lo curioso es que salía aquí abajo, pero eso eran unos truquetes porque en realidad lo que comparaban era Super Street Fighter 2, Mortal Kombat 2 y el de tanto para Mega como para Super de Samurai Shodown. Ya podría quitarlo de la ecuación directamente el de Samurai Shodown, pero bueno, pues, pues, cuidado porque le hace ojitos en muchas cosas, ya te lo digo así.
1: Si es la Nintendo acción, ¿cómo van a comparar el de Mega Drive?
3: Claro, es el de Super. Porque ah, se me bueno, ha ido claro. la olla al Dani y ya está. Sí,
10: se me ah, fue oh, mi me, la olla.
1: Me,
2: me, no, la olla. me... Bueno, ojo, eh, que aquí la valoración es ni el correcto Samurai Shodown ni el escaso Mortal Kombat 2.
10: Sí, sí. sí, 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 sí. Que lo que quería venir a contar es que era, no era el original de Neo Geo, que era, que era el port de consola normal de 16 bits. Sí. Eh, bueno, el tema, que el total que le casca aquí a la versión de Super, de Super Street Fighter 2, como viene del Hobby Press, pues bueno, vamos a tener esto en cuenta, eh, una media maravillosa de un 95, y que muy correcto, oiga, lo que me flipa es que bueno, si, si vais para adelante la, lo que sería, pues bueno, esta comparativa y demás... Eh, la verdad es que en el momento lo flipaban por en Demasía con, con Mortal Kombat. Porque, bueno, o sea, para ellos dicen que yo que sé, las digitalizaciones que tiene Mortal Kombat 2 en los gráficos sí. y demás, que, que son, claro, tiene los gráficos muchísimo más guapos que Street Fighter que Super Street Fighter 2. <risa> <risa> ¿Dónde va a <risa> ellos eso es por la época, como el boom de las 3D contra
1: controlador de ya,
3: ya, ya, pero... Entonces, la
1: época era, era, el futuro era... Pero la, eh, la, las
3: animaciones y todo, madre mía, eso no lo contaba la peña. Y las enve ah, y cómo envejece, tío. Y que aparte, y que todos los muñecos tenían las mismas animaciones y en los mismos jefe. golpes en sí. Y
10: salvo que no controlaban que casi igual, claro. Yo claro, siempre lo he dicho.
3: Sea. Mortal Kombat
1: 2, aún a partir del 2 do, y el último, el Trilogy y el Ultimate, del 3 no son malos, pero el 1, el 1 es muy, muy puchi. El 1 mola por el rollo, pero lo que es jugable es, un, es muy puchi. Mola juego, por los eh.
5: fatalities, tío.
1: Claro, el rollo que lleva la polémica y tal, pero lo que es jugable es, una, es un tordo.
10: Eh. Y bueno, en líneas generales, pues bueno, ponen en un empate técnico ahí como casi quien dice a la hora de elegir entre Super Street Fighter 2 y Mortal Kombat 2, que ambos son fantásticos. ahí Samurai Sodom lo... Sí, Como pero que...
3: vamos a ver. Samurai Sodom bate a los otros dos programas en el apartado de animaciones. Por Dios, eh, por Dios, eh. el Samurai Sodom de Super. Por sí, Dios, sí. comparándome <risa> en eso con el Super Street Fighter 2. Por Dios, ¿quién coño? Es que no. no es por... <risa> <risa> No. Relaja, 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 es una broma, tío. Es una broma de mal gusto, que en Samurai Sodon de, de, de super muy mupochi, tío. Ya, ya relaja, que te da, que te da. relaja, pero que no se puede decir esas tonterías, tío. Yo
1: tampoco, ya te digo yo que esta gente, y más intención es que siempre hay siempre ha sido un chiste de revista, siempre, siempre. Amara de toda la puta vista.
10: Y que, le, y que le gustaba meterle palos a Capcom y engrandecer a Klein, joder, si aquí en el, mira, si os leéis esto, si os buscáis este reportaje, pues flipáis porque es que ponen como que tacar hacía unas conversiones de Neo Geo de la leche no sé qué, vamos, decía madre mía, chaval, o sea, cómo se nota que Capcom no, 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 no se deja querer, eh? joder
1: mira, pone, pone aquí abajo, Super Street Fighter 2 el título con más solera de los tres, o sea, que esto lo tuvieron que hacer tiempo después ya <ríe> sí, sí,
10: sí, sí sí por eso digo que fácilmente como 3-4 números después ¿eh? Esta, bueno, y bueno,
1: La última frase es brutal o sea, Para finalizar, solo nos queda asegurar que compréis el que compréis, juguéis el que juguéis prefiráis el juego de lucha que prefiráis podréis estar seguros de que habréis hecho una relación acertada Qué bonito <ríe> Total, me metes Ocho páginas para decirme eso. Vete a tomar por
0: culo. Sí, te que te compras que te sacan los huevos, básicamente.
1: Claro. Mejor compres el que compres acertarás. Ole tus huevos.
10: <risa> a, a mí me gusta. O que, se, que, decir decir que una es a la basura. Sí, sí. Porque aparte ponen ponen su temario en plan... Eh, en la pasta, en cuánto costaban. eh. Si, si valían mil o 13.000. Ya no les parecía bien si valían 13.000 y no valían 12.000, ¿sabes? <risa> ya
1: ves. Los megas, y los megas, muy importante. Potencia. Y los megas y los megas. Sí. potencia. Al peso. Como, sea, como eso
10: siempre en los videojuegos, lo primero es la potencia. <risa> pues bueno, un poco, un poco hasta ahí en la parte recopilatoria de, de publicaciones.
0: Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosita así en plan genérico de Street Fighter. Ya que estamos, antes de cerrar Sí, empezamos. porque todavía no,
2: han, todavía no han hablado suficiente de no, <risa> <¿Cómo>? <risa> Habla tú Dago-kun, va
1: Y ahora empezamos con Street Fighter 3
2: <risa> Yo, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, realmente no, no Street Fighter 2 eh, ya lo sabéis, para mí ha sido el juego posiblemente al que más horas le he echado en, en Super Nintendo cuando me hice con el pack con, con Super Mario World y los dos mandos de hecho re recuerdo incluso llevarme la casa de, de, de una con, de un colega que mi padre y trabajaba y su padre trabajaban juntos y meter la caja, o sea el ritual de meterlo todo ordenadito en la caja, ta ta ta, ta, ta ta ta, llevarlo, sacarla del coche y pasarnos, mientras ellos estaban de cháchara y tal, pasarnos toda la noche en plan haciendo los ataques de carga de blanca con los dos personajes, los, los dos jugadores con el mismo personaje. En plan, el que hiciera el fallo era el que acababa perdiendo el round. Porque, o sea, íbamos a doble, a doble caos. O sea, íbamos a jugar a doble caos todo, todo el rato, ¿sabes? Así de imbéciles éramos. <ríe> y no sé, desde el primer día que vi la recreativa en el salón de Coil Blanc y eché mis primeros cinco duros con Zangief, pues esto se convirtió en historia. Super Street Fighter 2 pues bueno. Eh, sí es cierto que eran unos movimientos que servían para. Para balancear el juego y demás, pero lo cierto es que uh, en esa época nos parecía algo estupendo y ahora que nos actualizan los juegos o incluso a veces como con Street Fighter 4 que han seguido ese mismo patrón de decir bueno pues sacamos una versión mejorada al año y tal y nos tiramos de los pelos, los odiamos, los queremos matar... Y en realidad no, no están haciendo nada que, que no hayan hecho ya previamente y que les hayamos aplaudido en su momento pero bueno eh, yo estoy deseando ya sabéis que empiecen a... Ve veo el futuro muy negro ya para Street Fighter V, demasiados meses en silencio así que esperando el 6 y, y pues si en un añito o así nos hacemos el 3 pues bienvenido <risa> será también <risa>
0: Pues venga, ha sido contigo Alex
1: Bueno yo mi Relación con Street Fighter La sabe todo el mundo Es curioso porque esto es una conversación también cíclica en, en las redes, que por el otro día hablaba con Que tuve que invocar a Jimmy Al chaval de todo Mega Drive Porque resulta que somos del mismo pueblo Y todo el mundo decía eh, Nadie ha jugado al primer Street Fighter en recreativa, todo esto viene a partir del 2, digo, pues, si la moda viene a partir del 2, pero yo he jugado en mi pueblo en Mota del Cuervo, un pueblo de cuenca de 7.000 habitantes, había un puto Street Fighter 1, con dos botones ¿Qué? eso sí, y era una imposible mentira, digo, vale y digo, Jimmy, díselo tú es verdad, o sea, ya entonces ya decía ah, pues sí, puede ser, o sea que ya yo soy, yo al menos soy de los que pudo jugar al 1 si es verdad que le hicimos muy poco caso o sea, fue todo a partir del 2 y de hecho cuando lo vi en, en un salón recreativo de, de Torrebolinos un, el, el verano del el año en que se, se estrenó unos recreativos enormes con un montón de juegos pues ahí me, me enamoré el primer personaje que vi fue el primer combate, me voy a acordar toda la vida eh, fue Blanca contra Dalsim que me, y claro, imaginaos ver a, el, a Dalsim con esos movimientos a Blanca, que yo pensaba que era eh, una, un, la mantícora un, uno de los villanos de DC del escuadrón suicida Pensaba que era un ese personaje, luego ya me di cuenta que no. Y precisamente cuando pude jugar, fue mi primer personaje que, que elegí, fue Blanca. Y a partir de ahí fue. Vamos, eh, siempre lo voy a decir: fue. Si algún día tengo que elegir un juego para irme a una isla desierta, seguramente sea Street Fighter 30 de aniversario, que son 12. Pero, eh, por ejemplo, mi, mi primer final, que mucha gente dice: ¿no? Eh, está sexualizado y una muchacha. Yo, yo mi primer ending fue Chun-Li y de hecho es un personaje que me encanta y, y sin embargo mis dos personajes favoritos para jugar entre comillas serios Ken pero mis dos personajes favoritos son Zangief y Honda que son los que más me los que más me gustan y la versión a la que más jugué pues como dice Juanan eh, la versión de Super Nintendo eh, la quemamos eh, los, los amigos luego fui comprando las que fueron saliendo los DLCs como lo llaman algunos pero la World Warrior, las horas que le eché yo y mis amigos a esa... Y luego las vueltas que dio, como digo, que los cambiamos. Ellos me dejaban a mí la Mega 3 con alguno, yo le dejaba la Super Nintendo con Street Fighter, Super Mario World y tal. Y las horas que le echamos a ese juego es totalmente insano. O sea, insano, insano, insano. Y ya digo, personalmente tengo la casa llena de mierda de Street Fighter y, y cada mierda que me, me la voy a comprar. Y tengo pendiente el día que pueda... Prometí que si sí salía bien de todo lo mío, que es lo que habla muchas veces con vosotros, el tatuaje de Onda en el brazo, que me lo tengo que hacer cuando tenga pasta, que eso eso lo jodido, pero quiero llevar a Onda en el cuerpo, quiero llevar a Street Fighter, ya llevo a Yoshimitsu de Tekken y me falta eh, Onda de, de Street Fighter, y nada, tiene una maravilla y ya te digo que yo creo que la gente dirá, siete o ocho putas horas otras 7-8 putas horas le faltan al programa. ¡Me cago en la
10: puta madre! <risa> Venga, Dani, sigo contigo. Bueno, pues yo lo dije ya en la entrega el anterior programa. Para mí es eh, mi juego preferido, mi franquicia preferida, llamarlo como queráis. Eh, yo me sigo quedando con World Warrior. Eh, soy un romántico, pero, pero bueno, me parece un juego mucho más simplón, más directo y, y más perfecto, quizás. Eh, obviamente, para echarme una partida me pongo Super Street Fighter 2 Turbo X, en este caso el Japo, para que no me revienten porque, porque la cosa está muy mala. Estoy friendo los huevos con saliva y, y no tenía amigos, jugaba solo. Y... <risa> Y, bueno, yo, o sea, como, al igual que todos vosotros, pues eh, los recuerdos más gratos que tengo, la enfermedad, la semilla de la enfermedad, pues fue con ese pack de super... Eh, que vamos, o sea, cuando me cayó en las manos con mítico Pac, con Super Mario World también igual que el de Takokun eh, me enfermaba muchísimo también me, me los llevaba, recuerdo, a casa de, de bueno, unos hijos de, de unos amigos de mis padres mientras ellos estaban ahí con su tangán y sus cenas y su rollo nosotros viciábamos a Street Fighter 2 en la habitación y, y me recordó mucho ahí, Juana el, el, ese rollo, pues tengo también una sensación parecida y donde lo disfruté en plan más, más a lo grande digamos, es en el salón recreativo que te he comentado muchas veces que había aquí cerca de mi barrio en el Calvario eh, tenía un cabinet eh, que las, las placas de CPS2 eh, las ponían allí y era un deluxe cabinet, era como una Naomi deluxe cabinet que se llama era de jugar sentado y tenía un pantallón pero como de treinta y pico pulgadas eh, super grandote y así alejado del, del CPO y pff, es que ver Street Fighter 2, bueno, y luego X-Men Children of the Atom y los crossover y demás, pero jugar Super Street Fighter 2 turbo allí era, era infernal, tío. Y pues mi personaje, obviamente, Ryu como ya tengo contado, y el, uno de los primeros personajes con, con los que me elegí, tal, pues... He de decir que fue Ken, porque bueno, en el momento Dragon Ball era una enfermada increíble y ver pues eso tío, un tío ahí con el kimono rojo y, y, y haciendo ondas y demás, y kames, pues era increíble, aunque, aunque me flipaba muchísimo Blanca las cosas como son. Y poco más que me que hago Polvo, que es, que es lo que dice Kafka, o sea, siete horas y otras cinco, otras siete, y las que caigan porque Street Fighter se lo merece todo, macho, es el... Es el, el, el ojo del huracán en los videojuegos O sea, nadie que no haya Aunque no haya alguien que no haya jugado en su vida Videojuegos, alguien ha tocado Street Fighter 2 Y eso, vamos, eso eso lo es todo
3: mm. vale, Bill. Venga, vamos allí un poquito a hablar a hablar de, de lo que supone Street Fighter Y es que, bueno, han dicho ya muchas cosas Pero es eso, es, es una época en que descubres Los juegos de lucha por primera vez Vas al salón recreativo, te quedas flipado, <risa> dices, joder, esto, esto es increíble, empiezas a aprender, hablas con la gente, te empiezan a explicar, mira, así se, hace, se hacen los cames así se hace el que vas aprendiendo cómo hacer todas las técnicas, luego aparece esa versión de, de Super Nintendo, te lo llevas a casa, practicas, tienes un grupo de colegas entre, entre los que está Jordi, en los que decimos, vamos a hacer torneos en casa de, de alguno, en el primer torneo me, me, me destrozan, creo que quedé quinto o sexto, de 8 o 9 que íbamos, digo, hostia, esto no puede ser, te lías a entrenar con el río, a aprender a jugar como una rata negra, como, como a mí me gustaba, <risa> empiezas, empiezas a disfrutar, a aprender, todo lo que aprendes en casa lo llevas a la recreativa, lo disfrutas y, y bueno, luego el siguiente torneo lo consigo ganar yo qué sé, esa satisfacción que te da el ir mejorando, el ir jugando contra gente más buena que tú, irte un día al mercado y decirte, hostia, un tío, yo con el Sanchez soy una bestia y te voy a destrozar, y efectivamente me destrozó, estaba acostumbrado a jugar con Ryu, si Ken y me destrozaron vilmente, y volverte a picar por mejorar y por mejorar, y eso era increíble y la mejor época que recuerdo de, de Street Fighter 2 fue unas vacaciones de verano en el pueblo jugando al Champion Edition, me lo pasé con cuatro personajes, con mi Ryu que, era mi, que es mi personaje principal me lo pasé Bien. con Ken, me lo pasé con Sagat y me lo pasé con Chun-Li con quien con no me lo pasaba porque el, el puto Sagat te daba con el came de arriba tío, no te podías sí. agachar y era un auténtico puto infierno con Guile me quedaba en el puto Vega que me costaba muchísimo y la verdad que, que lo disfruté muchísimo ese verano es una pedazo de Saga Quizás los super ya no, no los jugué tanto porque ya salía el alfa muy inmediato y me fui, me fui tirando por lo más moderno que y, y ya no me, ya me fui un poquito apartando de lo que era el Street Fighter clásico, pero una época dorada. El juego que me enseñó el mito, el que sentó las bases de todo el género, y, y poco más que decir, uno de los juegos de, de mi vida y de las mejores sagas que, que conozco. Para mí, mis, do, mis dos géneros favoritos son lucha y RPG, y la lucha es Street Fighter 2.
0: Y bueno, pues yo más a tres cuartos de lo mismo, o sea, es que como la mayoría empezó en los arcades, eh, flipando todo el mundo allí en los recreativos, y luego pues con ese Super Nintendo, con ese pack en casa, y, y enfermando total, y como decía Evil, eh, torneí todos los fines de semana, y bueno, y al final sí. lo que hacía el colegueo, hacer colegas, conocer gente, y, y bueno, y, y mover el mover el tema. Eso que hoy en día es tan fácil a través de redes sociales, en aquel no, momento ves. no lo era, no lo era tan fácil, y, y, y aún y así... Pues íbamos conociendo gente ahí en el mercado, en, en el Apolo, y bueno, y la verdad es que, que eran unos años muy muy ricos, sinceramente. Y, qué, y por y eso, qué, pues eso.
3: ¿Y qué hacíamos, Jordi? Y pues cogíamos, hostia, acá salió el Super Street Fighter y pillábamos un tren, nos íbamos sí, sí, al, sí. al pueblo de al lado y sí, nos sí, íbamos. Nos íbamos con el Robertillo Nos íbamos los tres como ratillas A un a un puto salón a buscar el puto Street Fighter Por eso cuando ves Hayes School Girl Y esas excursiones a ver recreativas sí, sí. Pues, pues te ves muy identificado Con ese tipo de sí. cosas coño. Sí, Igualito.
10: Comple completamente
0: Igualito, pero bueno Lo, lo he dicho, vamos a estar hablando horas y horas Contando batallitas y muchas tonterías Pero bueno Muchas pero que muchas. Ya... Que contar. <risa> Yo creo que ya va siendo momento de ir cortando por aquí y nada, volveremos en, en breve, va. Pues nada, hasta aquí otro programa más Otro programa más que se nos va de, de horas Pero bueno, es lo que toca Y bueno, como nadie se quejó en el último Y la gente parece que le ha gustado el rollo Aquí el masoquismo, Pues aquí tenéis, yo que sé cuántas horas más para, para aburriros Así que nada, empiezo a despedirme Empiezo por despedirme del señor Evil
3: Venga, ya ve otra vez La enfermedad, tío, y decíamos bah, Vamos a hacer los programas más ligeros, más cortos sí, sí, Pero sí, bueno, claro. ya, ya llegará el momento con, Depende con qué juego Este era... Era un sí, juego cuando mítico. Te alguno que no te guste a ti. No, hombre, bueno, pues sí, porque entonces no hablará un Tolkien y tendrás que hablar tú y con, tu, de, y con tu desgana natural, con tu desgana natural, pedazo yo de cabrón. Soy, yo es que soy breve. No, ¿tú eres breve? ¿Eres breve en todos los aspectos o qué?
2: No lo sé, los análisis no suelen sí. decir que sea breve.
3: El otro día estabais hablando de Devil y os tirasteis también tu ratejo, ¿eh? O sea, que no, no empecemos ya a liármela, ¿eh? No empecemos a liármela. Cada con Dios. Nada.
10: Ya se está enroscando. Ya se, se, están roscando, ya se están roscando. Si está si no enroscando. Hasta, eh. hasta luego. Ya no me enrosco. Hasta luego.
3: Hasta luego. Que el taco me quiere sacar aquí chicha. Venga, hasta luego.
0: Oiga, me despierta el señor
3: Kafka.
1: La madre que os parió. Estoy esto como putas cabras. Aquí el único normal soy yo, cojones.
0: Sí, el único
3: normal, sí, sí. sí el único normal. anormal.
1: <risa> Sí, que sí, que me lo han dicho mis hijos. Papá, tú eres muy normal, no te preocupes, me han dicho. Pues nada, que... Sobre
4: todo pues los tuyos.
1: Vamos, los míos, me han dicho que son míos y yo me lo creo. Claro que sí, que sin ver que el gasto es grande no es normal, pero bueno, yo creo que o es sea, algo raro ahí. Bueno, pues nada, pues Street Fighter, Super Street Fighter, qué bonito. Qué bonito es el amor, sobre todo en primavera. ¡Oh, qué recuerdos de juventud! ¡Qué bien lo he pasado! Muchas
0: gracias y que os follen. ¡Hasta luego! <risa> Venga, Alex, hablamos en un mesecito. Me despido también el señor Takokun.
2: Pues nada, gente. Uno que se va y se recoge. Y espero que le deis mucha caña al Sequiro y os guste tanto como está gustando por aquí.
0: Y que no mueran tanto.
2: Y que no mueran mucho. <risa> Eso es
0: complicado. Pues nada, Takokun, a recuperarse y no mucho, ¿eh? No, lo justo. Y ya por fin me despido, señor Daniel San, ¿también? Pues sí, bueno, ahí ahí está
10: el programa que iba a ser recogidito, ¿eh? Con sus siete oracas o más... Imposible, a saber, madre imposible, mía.
3: imposible. Madre mía,
10: madre imposible. mía es que Street, Street Fighter y Corto nunca fueron en la, en la misma no, frase, o sea, no. eso, eso es así. Picha y Pero Corto, bueno. sí,
3: en la misma tuya, sí. Eh... <risa> y, en la,
10: y, en la, y en la tuya Emily Retraso también está pues nada que esperamos que disfrutéis muchísimo el programa, tanto más que nosotros haciéndolo que, que la verdad es que lo disfrutamos, o sea, se hace largo pero no porque estemos aquí pasando un sopor. se pasa largo porque, porque estamos aquí entregados
0: a, a la causa Así que nada, que nos vemos en el próximo. Eh, por cierto, mientras la gente está escuchando tus tú eras en Japón, ¿no? Está ahí, hijo, gastando sí, billetes ahí, sí. hijo puta. Hijo.
10: La magia, la magia, tío, la magia del podcast, tío, ¿sabes? ¿Qué te parece? Mándanos ¿Sí? un
3: audio para que rabiemos, coño. Ya ves, tío,
10: que ahora mismo me estoy despidiendo, adiós, pero ya estoy en otra hora.
3: Pero, madre, pero, puta, pero el estás mundo a 10 kilómetros a de aquí. Estoy puta ventilándome puta. un puto ramen y, comiéndome, y comiendo puta
10: carne de Kobe. Y follando cerebros a la vez es increíble, increíble. Sí, sí,
8: poder.
10: allí estaremos comiendo, comiendo pues eso lo, eso lo puedo hacer aquí, igual que lo haces tú, joder. No, pero es el, el tamaño que te gusta es el de aquí. El del guisante, ¿no? Lo que voy a decir, lo que voy a decir es la colilla, lo que te digo que te gusta
1: son las colillas.
10: Pues seguramente sabes qué estará haciendo. Comprándome alguna fricada para mí y seguramente sí. también para
0: vosotros de Street Fighter. Sí, hombre más te vale, ya lo sabes
10: ¿Sabe? es, te... eso, eso es así.
0: Bueno, Dani, que vaya muy bien el viaje. Disfruta y bueno envíanos muchas fotos y danos envidia, que eso mola. Ahí. Muy bien, que así sea. Pues venga. Y nada, como siempre, solo me queda despedirme todos vosotros. Eh, como dijimos la última vez, el próximo programa toca Thunder Force. Esta vez sí, eh, no haré ninguna... Ni, ninguna ninguna pregunta ninguna cuestión por ahí ninguna encuesta sí. para de esas que hago yo con toda con todas eso a mi favor con todas las respuestas a mi favor esta vez no <risa> Me gustan, estar, me
3: gustan, me ¿sí? gustan, ¿sí? son son rollo encuestas M-Bison, tope de edito. Claro,
0: <risa> claro, tío, como tiene que ser, sabía que tenía que salir eso y punto, ya está, y no había, había... pero bueno, el pueblo habló y, y me gustó que había gente que ponía que follaran a nadie el San, que le follaran a él directamente, <risa> 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 eso me causó mucho, <risa> favor, todo no, esto
3: yo, yo reconozco que voté eso. Sí, sí, me a dejar, hombre, por librarte sí, la te follaran a ti joder sí, si, yo, si
10: me
0: boté yo a mí mismo para que me follen a mí. por lo menos puedo
10: decir que follé ¿sabes?
0: sí, lo he dicho de aquí un mesecillo volvemos con Thunder Force con todas las novedades del mes y poco más así que nada, señoras, señores, niños, niñas portaros bien, ser buenos y un saludo a todos